0: Willkommen, äh, Will Will willkommen äh, Patronus in der dritten Ausgabe der Second Unit zu, äh, ihr habt es erraten, Harry Potter. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir auch in dieser Ausgabe den Daniel vom Spätfilm. Hallo?
1: Du hast das falsch gesagt, denn das ist mein Spruch und der lautet Expecto Patronum.
0: Und was hast du jetzt gemacht? Hast du jetzt Tamino dazu gerufen? Herzlich willkommen, ja, Tamino.
2: Tamino ist mein Patronus, oh, das ist ja geil. <lacht> Ja, das, den kannst du gut gebrauchen, glaube ich.
0: Also, be Bevor es hier ins Rumgenörde geht, weil ich weiß bis heute nicht, was ein Patronus ist und das hoffen wir, äh, glaube ich, in dieser Sendung auch noch alles zu klären.
1: Das kann ich ganz gleich sagen. Der Patronus ist Bambis Vater.
0: Äh. Ich komme dazu. Sehr gut. danke Dankeschön. Äh, lassen wir ja, das also, erstmal äh, im Raum hallo stehen. Hallo
2: auch nochmal von mir. Genau, ich, ich bin jetzt ja auch mal endlich dabei hier bei Harry Potter, weil eigentlich kann es ja nicht sein, dass bei Second Unit Harry Potter besprochen wird, wo ich mich ja wirklich mit auskenne und ich dann nicht dabei war. Aber da ich ja eben nun mal nur noch zu besonderen Anlässen jetzt mich blicken lasse, war es dann heute mal wieder soweit. Tamino, du, <lacht> bist auch, der,
0: du bist dieses Ding da aus dem Schrank... Die größte Angst, die man hat, die sich dann manifestiert und die man dann auch mit so einem Zauberspruch dann wieder entkräften muss.
2: Ja. Also ich glaube, wenn ich professioneller Filmkritiker wäre, würde ich vermutlich bei Filmemachern so gelten, <lacht> denke ich mal. Ja, so. <lacht> Aber ähm, naja, deswegen bin ich jetzt heute mal da und ich finde das super, weil, also ich glaube, ich, glaub, ich passe auch ganz gut hier noch so rein in die Runde, weil ich habe ja eure ersten beiden Episoden natürlich auch gehört und da habe ich ja dann auch schon ein bisschen jetzt mitbekommen, wie ihr so zu Harry Potter steht und ich glaube, ich passe da ganz gut noch so als Ergänzung dazu.
0: Ja, ich glaube, du wirst auch ein bisschen hier aufmischen, ähm, gerade beim Film. Ja, dann würde ich sagen, äh, nähern wir uns doch mal der Aufmischung und äh, springen gleich mal so ins, ins Wasser, wie wir das immer tun. Wir machen das gleich... Natürlich über den kleinen Umweg der Danksagung, auch an dieser Stelle. Äh, vielen Dank natürlich für Fletterspenden, die immer noch irgendwie anonym eintreffen. Äh, einige sind noch übrig und vielen, vielen Dank. Und natürlich danke an die Patreon-Community und das sind, einmal Luft holen, Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapache, Jota, Tahiti, Surochus, Wolf, Christian Schmickler, Sultan of Swing, Ulf P., Markus Heimitschlager, David nur Florian Premel und Thomas Jaspers. Puh.
2: Das musst du aber vorher mal einmal üben, oder?
0: Äh, eigentlich nicht. Ich habe auch gerade, während ich da durchgegangen bin, überlegt, warum mache ich das jedes Mal neu? Ich müsste das einmal so ganz geschmeidig aufnehmen. Aber nee,
1: ich mach das nicht. Ich mag diese Podcasts nicht, die dann irgendwie ihre Werbeblogs einspielen. So. Das ist doch das Schöne am Podcast, dass ist das alles live und
2: äh, äh, ja, in elfantisch ist. ist. Nee,
1: ich genau. müsste das
0: halt so in mehreren Takes machen. Dann wäre das so, hallo, Tamino, schön, <lacht> dass du da bist in dieser neuen Sendung zu Harry Potter. Oder so.
2: Okay, das hätte wahrscheinlich wieder Stil. <lacht> aber ich
0: auch noch denke einmal, das,
2: Ich denke an das Interview von Homer Simpson mit der Uhr im Hintergrund. Genau das, ja. Die guten Simpsons-Fans wissen, wovon ich rede. Die anderen haben Pech gehabt.
0: Ja, so, aber haben wir abgehakt. Äh, äh, Danksagung in alle Richtungen gestreut. Äh, wenn ihr auch äh, mit dabei sein wollt in diesen Danksagungen, dann guckt mal bei Patreon rein und da könnt ihr uns bespenden und dazu helfen, dass diese Sendung hier ja, auch unter einer Präsidentschaft von Donald Trump weiter funktionieren kann. Ähm, Vorverständnis. Du hast uns also Thema. jetzt
2: doch nochmal realpolitisch verortet hier.
0: Du, das wird glaube ich auch spätestens, wenn wir bei diesen Dementoren ankommen, also da habe ich mir ja auch schon so einen kleinen Donald Trump äh, Vergleich also, aus dem Hut gezaubert. Also ich habe ja
2: für Cornelius Fatsch gestimmt, aber naja.
0: <lacht> Tamino, du bist ich kein glaub, Amerikaner.
2: <lacht> Cornelius Fatsch auch nicht. Ja, als ja. Prime Minister dann eben.
0: Na gut, Na ist
1: er auch nicht. Also, Termino, ich du als echter Harry-Potter-Fan müsstest wissen, dass Cornelius Fatsch
2: Minister der Zauberei ist. Und nicht ja, Priming ich meinte ist. aber doch, realpolitisch wollte ich es doch die verordnen. Sind
0: solche Nerds, das ist ja kaum ja. auszuhalten naja gut, aber dann lasst uns vielleicht den Bogen äh, konkreter Richtung Harry Potter äh, spannen und vor allen Dingen erstmal Tamino vielleicht in diese ganze Sendung reinholen. Wir sind jetzt zwischen dritte Episode, dritter Film, ist ja mhm. immer noch so ein bisschen das große Experiment, mich in diese Harry Potter Filme irgendwie reinzukriegen, aber Tamino, wie ist es denn bei dir?
2: Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet, ich kenne ja euer Vorverständnis, hattest du ja auch erklärt in der ersten Sendung, ne? du bist ja so ganz frisch durch die Filme jetzt erst so da rangekommen an Harry Potter und mhm. Daniel, glaube ich, du, hast, du bist dann auch über die Filme rangekommen, aber hast dann auch die Bücher gelesen, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Genau so. Genau, und bei mir war es eben andersrum, sondern ich bin, ja, also erste Schule kann man vielleicht nicht sagen, aber ich glaube so, als der dritte Band gerade rauskam, ich weiß gar nicht, mehr, wann das war, das muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein, ne? vielleicht sogar noch davor. Da bin ich zu Harry Potter gestoßen. Ich glaube, meine Mutter hat mir nämlich das erste Buch ähm, geschenkt. Und ich war, wie ich damals immer so war, sehr skeptisch, was Bücher angeht, weil ich nicht so gerne gelesen habe. Aber ähm, sie hat mir das dann nahegelegt, dass ich das doch mal lesen solle. Und ich habe es dann auch gemacht und es hat mir super gefallen. Und ich habe mir dann ja, den, den zweiten Band halt auch gleich besorgt. Und kurz danach kam dann eben auch der dritte raus. Und die habe ich dann auch ziemlich verschlungen und war ab dann wirklich begeisterter Harry Potter Fan. Und das hat sich äh, bis heute auch wirklich so erhalten. Ich bin dann im, im Laufe der Jahre immer mehr dazu übergegangen, mir die Bücher hauptsächlich anzuhören, weil es ja diese schönen Hörbuchvarianten gibt von Rufus Beck gelesen, die auch eine große Fangemeinde haben. Und ich finde die vor allem sehr schön gemacht, weil der Rufus Beck die einzelnen Figuren auch mit einer sehr eigenen Note verliest. Also, es ist natürlich kein Hörspiel, weil er das alles selber vorliest. Aber man kommt, also am Ende hat man das fast das Gefühl, als sei es ein Hörspiel, weil er den Figuren so einen eigenen Charakter verleiht. Naja, und äh, über die Jahre habe ich sicherlich alle Bücher also bis auf die letzten beiden vielleicht mindestens, glaube ich, zehnmal irgendwie angehört oder durchgelesen. Und bei den ersten vermutlich sogar noch, noch öfter. Also ich kenne mich ganz gut aus, auch was so Detailfragen angeht. Ja, die Filme habe ich auch alle einmal gesehen, als die dann so neu waren. Und ich habe jetzt, als ihr eure erste Episode zu Harry Potter rausgehauen habt, da habe ich mir dann im Zuge dessen einfach nochmal alle Filme angeguckt in den nächsten Wochen. Also habe ich die, glaube ich, alle zweimal gesehen. Ja, und ich bin nicht so der Riesenfan der Filme. Ein paar finde ich ganz okay, aber ich finde keinen wirklich großartig. Und einige, ja, die jetzt so dann in, in nächster Zeit hier kommen werden, die finde ich halt nicht so geil. Das hatte Daniel auch schon mal angedeutet in der letzten Episode. Ja, aber also deswegen kann man sagen, ich bin großer Liebhaber äh, der Bücher. Auch wenn ich natürlich auch da verstehen kann, dass die nicht perfekt sind und keine große Literatur oder zumindest nur mit <lacht> Ja, ja, ja. Ja. <lacht> je nachdem, was man mit Literatur meint, das müssen wir auch noch an geeigneter Stelle besprechen. Ja, aber bei den Filmen bin ich, bin ich sehr zwiegespalten. So. Manche Sachen gefallen mir gut, viele Darsteller finde ich gut, aber so inhaltlich wirkt mir das alles immer so zu überhetzt. Aber es kann halt auch an meiner Sichtweise liegen, weil ich eben so die Bücher in- und auswendig kenne und da ist es sicherlich schwierig, dann so den Filmen so ganz unvoreingenommen eine Chance zu geben. Naja, also das erstmal zu meinem Vorverständnis, würde ich sagen, damit man mich ungefähr einschätzen kann. Tja. Also, ich bin schon so ein bisschen, bisschen hier der, der Pro, kann man schon sagen, bei Harry Potter. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Ja. Wenn
0: man so will. Daniel, wie ist es eigentlich bei dir? Wir haben ja die letzten Male auch so ein bisschen äh, reingehört, ge ge geforscht, weil du ja auch die Bücher und Filme mit deiner Tochter gelesen und geschaut hast, beziehungsweise, glaube ich, auch noch dabei bist, ne?
1: Genau. Also, ähm, Band 3 jetzt äh, und auch damit Film 3 sind äh, die Lieblingsteile von meiner Tochter. Da war sie auch am Samstagabend ziemlich sauer, als ich dann sagte, dass ich den gucke und sie ins Bett musste und oh. nicht mitgucken durfte, zumal ich ihn auf Englisch geguckt habe und sie dann es eh nicht verstanden hätte, aber äh, fand sie... Alles
2: Ein wunderschöner, äh, elitärer Filmhaushalt, das gefällt mir. <lacht> also wenn du Findet Nemo gucken willst, dann aber auf Englisch, ohne Untertitel. <lacht> nein, nein, nein. Es ist ja
1: so, ich habe es ja schon mit ihr auf Deutsch geguckt und ich werde es auch wieder mit ihr auf Deutsch gucken, diesen Film, aber ich wollte ihn halt mal auf Englisch sehen und es hat sich auch gelohnt. Ich zum ersten Mal gerafft, dass der fahrende Ritter eine schlechte Übersetzung des Wortspiels Nightbus ist, also Night wie äh, Ritter geschrieben, aber natürlich Nachtbus, ja.
2: Ähm, ja, ist das mir auch zum ersten Mal jetzt
1: aufgefallen, ja. <lacht> Das hatte ich nie gerafft vorher. Ähm, und äh, genau, im Augenblick lesen wir äh, Band 6 und das ist mein Lieblingsband und wir stecken mittendrin und es macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich persönlich lese außerdem äh, noch den neuen, den Band 8, äh, also das Drama, was jetzt als Theaterstück nach kommen wird.
0: Das ist doch kein Band genau. 8.
1: Ja, nein, also es ist halt äh, kein Roman, sondern eben ein Drama jetzt, aber es ist eine Fortsetzung. Ähm, ja, aber nicht Band 8.
0: Also das ist ja, das muss man ja, halt glaube ich, trennen, oder?
1: Mhm. Es wird nicht so vermarktet, aber es ist trotzdem so. Ich dachte, so hatte ich es halt auch im Vorfeld gehört, dass es jetzt um Harry Sohn geht. Und der hat auch die Hauptrolle. Aber Harry und die ganze Clique hat wieder doch eine sehr große Rolle. Das hätte ich nicht erwartet. Und ähm, ja, besonders Termino wird dieses Buch legen. Also ich werde hier nicht spoilern, aber ich sage mal, das, was mutmaßlich Termino auch am schönsten an diesem Film findet, hat wieder eine große Rolle, nämlich der Zeitumkehrer okay. und äh, auch äh, wahrscheinlich, obwohl wir nach Band 7 sagten, dass Voldemort jetzt äh, endgültig passé ist, äh,
2: sieht es an, so aus, als wäre das vielleicht doch noch nicht der Fall. Unfassbar, <lacht> äh, also da bist du mir auf jeden Fall noch voraus, weil ich mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Ähm. Muss mal gucken, ob ich dann meine Lesefaulheit mal überwinde und mir das dann mal zu Gemüte führe. Ich glaube, du kannst dann fliegen.
1: Und mir das ja, vorlesen lassen
2: von ihr. Ich glaube, es ist so in die nächsten fünf
1: Jahre oder so schon ausgebucht, dieses Theaterstück, aber dann kannst du auch nach London fliegen. <lacht> 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 ich das ich ähm. ja, aber es ist erstaunlich. Also es ist, ich finde, es steckt noch mittendrin, wie gesagt. Ich finde es nicht unproblematisch, weil es hat schon so klassische Fortsetzungs Problematiken, wo ich mich immer frage, will ich wirklich wissen, wie zum Beispiel die Beziehung zwischen Harry und Ginny weitergeht oder ist nicht das Happy End in der Stelle eigentlich perfekt? Oh! Äh, Entschuldigung, äh, Christian. Äh, du weißt nichts.
0: Doch, ich kenne ich kenn das. Ich habe den letzten Jahr auch schon geguckt. Oh, okay. Ich weiß ja, dass sie okay. da in sehr schlechten Make-up stehen ja. und äh, ja, 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 ja. die Nummer äh, kenne ich ja schon. Darf ich noch eine okay. Frage stellen? Äh, nee, um einen Moment. Ich möchte okay.
1: noch einen Halbsatz nur sagen. Also ich bin noch total unentschieden, weil das ist, ich bin immer so hin und her gerissen zwischen diesem will ich das wirklich wissen und es ähm, ist jetzt gar nicht mal so ungeil, wie sie es weitererzählt. So. Mhm. Das wollte ich noch gesagt haben. Jetzt stell deine Frage.
0: Ja, meine Frage zum neuen Buch. Geht es in den wilden Westen?
1: <lacht> Nein, es geht nicht in den wilden Westen. Es geht ins magische Turnier.
2: Klingt gut mit der perfekten Fortsetzung.
1: Ja, okay. <lacht> ich wusste es. Ich wusste dass du es lieben wirst. Ich, ich möchte am liebsten mit dir einen Podcast machen. Du liest das Buch und wir reden oder nein, nein. nein, ich höre mir an, wie du darüber schimpfst.
0: Nein, Daniel, wir, wir machen du das sagst so. Gar nichts, ja. Daniel, wir machen das ja so. Ich wollte mich ja eigentlich auch noch irgendwie bei dir adoptieren lassen, dass du mir auch die Bücher vorlesen kannst. Ich nehme Tamino dann einfach mit, wenn wir beim achten ankommen. Und er liest uns beiden vor. Genau. Und dann hören wir uns an, wie Tamino immer schimpft. Das genau. Dann lege ich einfach so ganz unauffällig so ein Diktiergerät auf den Tisch und dann lassen wir ihn einfach frei.
2: Ja, und zum Einschlafen kann mir das, glaube ich, keiner vorlesen, weil danach kann ich nicht mehr schlafen. <lacht>
0: ja. Ganz so, kurz. Lass
2: mich noch mal, ich möchte mal eine Sache klarstellen hier nochmal. Da, da muss ich gleich mal mit Klugscheißen anfangen. Also, ihr beide, ihr sagt ja immer Voldemort, ja, mit oh. T am Ende. Ja. So, Also kanonisch ist das nicht. Ja, Kanonisch spricht man das T stumm aus, so wie bei Django das D, ja? also es ist ein, Oder ein Voldem Voldemort. Ja, in den Filmen ist es merkwürdigerweise so, dass sie das immer mit dem T aussprechen, wobei Rowling halt selber gesagt hat, dass das T stumm sein soll. Und die, die Theorie ist, glaube ich, ich kann leider kein Französisch, aber ich glaube, das war irgendwie so, dass das möglicherweise von französischen Vol de Mort oder so kommt, oder wie weiß ich, wie man das ausspricht, was irgendwie so "Flug des Todes oder so bedeuten könnte. Naja, jedenfalls soll, soll man das T eben nicht mitsprechen. Und in den Hörbüchern wurde das auch immer so gemacht, deswegen habe ich es halt auch nie äh, so ausgesprochen mit dem T. Tamino, wir sind noch Film, nicht beim Nitpicking angekommen. Na, das bin, ist sehr wichtig, weil wir müssen uns ja darauf einigen. Also ich würde auch Daniels Voldi durchgehen lassen, glaube ich, als Bezeichnung. <lacht> Gut. Aber ich möchte sagen, ich ja. bin dann einfach. Äh, ich vertrete dann hier äh, die Position von
1: Patrick Stewart. Der hat auch sieben Staffeln lang äh, konsequent Picard gesagt, obwohl man <lacht> da das, ist, äh, das D am Ende auch nicht spricht. Also. Wo, wobei
2: seine Figur ja sogar wirklich franzose sein soll. Ja, was ja genau. Echt geil ist ja aber. <lacht>
0: Äh, ich will noch ganz kurz eine Frage stellen, bevor wir zum Plot kommen, weil äh, wir so ein bisschen über diese äh, äh, Tochter-Dynamik äh, für meinen Geschmack zu schnell hinweggegangen sind, ja. weil ähm, wir ja schon auch nachher drauf eingehen werden, glaube ich, dass es hier alles äh, gerade im Film jetzt tonal natürlich ein bisschen anders wird und düsterer wird und dunkler wird und da würde mich halt interessieren, wie das wie das in eurer See- und vielleicht auch Leseerfahrung denn so war. Also, habt ihr da vielleicht irgendwie mehr Zeit gelassen, bevor ihr euch den Film gewidmet habt? Oder hast du, bevor es losging, das schon irgendwie eingeplant, dass es auf einmal, also für mich einen größeren Sprung jetzt zwischen zwei und drei gibt, als noch bei eins und zwei?
1: Nee, ähm, in der Tat war es einfach so. Also, das große Trauma bei uns kam bei vier und auch beim Lesen. Da werde ich dann noch in aller Ruhe drüber berichten. Aber äh, Teil drei hatte keinen so großen Einfluss. Also, die die der Mentoren sind natürlich super scary und da hat sie sich auch an mich geklammert. Aber ähm, insgesamt ist halt äh, ich ja, also der ganze Schrecken, der wird ja durch das Buch quasi weggenommen. Und äh, im Buch, obwohl es die gleichen Themen sind und obwohl es auch schon dieser Sprung quasi jetzt in Young Adult ist und nicht mehr Kindergeschichte. Ähm, scheint es dann doch nicht so äh, grausig rüberzukommen, diese äh, ähm, ja, Dementoren und äh, die Hoffnungslosigkeit und was damit äh, einhergeht. Die Depressionen? Ja, ich glaube, aber das sind halt vor allen Dingen äh, Themen, die, ich glaube, die bei uns Erwachsenen äh, viel mehr resonieren als bei so einem Kind. Also das habe ich, äh, ich habe das ist jetzt halt natürlich auch schon irgendwie drei Jahre her oder so, dass wir es gelesen haben. Ich weiß nicht mehr genau, müsste ich jetzt rechnen. Aber das habe ich halt beim Band 5 gemerkt vor allen Dingen, dass da auch, ich finde halt diese Umbridge in Band 5, um jetzt ein bisschen vorzugreifen, sehr, sehr schrecklich. Und das ist was, was meine Tochter total kalt gelassen hat, weil so dieser bürokratische Schrecken offensichtlich hm. auch irgendwas ist, was Erwachsenen viel mehr ähm, ja, Angst macht als Kindern. Zeig jetzt auch, ja auch mal
2: Brasil Und dann sie, wie sie den fand. Ja. Nein, nein. Aber auch nur nur auf Englisch ohne Untertitel, bitte. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, ich
1: wollte das als Beispiel noch die unendliche Geschichte bringen. So. Da hatten wir halt auch irgendwie unsere Krisen, aber es war jetzt auch nicht zum Beispiel irgendwo ähm, diese Depressionsmetaphern, die da ja auch zum Beispiel stark in diesen äh, Sümpfen der Traurigkeit stecken. So. Das war auch so ein bisschen... Also, Naja, es ist... Ich, also jetzt, und Das ist irgendwie sehr allein psychologisch, aber ich glaube halt, dass Kinder sowas tatsächlich alles immer viel buchstäblicher nehmen. Und wenn sie irgendwie da sieht, dass äh, Andreus Pferd, um bei dem Beispiel zu bleiben, in den Sümpfen der Traurigkeit ertrinkt, dann nimmt sie das halt buchstäblich als, oh Gott, das arme Pferd stirbt jetzt und das ist sehr traurig, während äh, ich dann halt daneben sitze und halt diese Depressionsmetapher voll mitkriege. Und äh, das für mich nochmal auf eine ganz andere Art traurig ist. Das ist auch... Das Schöne eben dann an guter Kinderliteratur, zum Beispiel von Michael Ende oder von äh, J.K. Rowling, dass man so eine Doppelbödigkeit hat. Oder auch bei den Simpsons ist es ganz oft. Abends sind wir noch nicht, aber ich bin jetzt der Meinung, sie ist alt genug, äh, dass halt. Äh, der bei den Simpsons der Spaß für die Kinder ist, eben auf dieser ganz buchstäblichen Ebene, dass du da Witze hast, weil ich war auch irgendwie 8, äh, 9, als ich anfing, die Simpsons zu gucken, und du dann aber als Erwachsener natürlich dann immer noch ganz andere Ebenen entdecken kannst, die genauso viel Spaß machen. Eine und Frage beim Schrecken, hm? Entschuldigung, beim Schrecken genauso in äh, quasi umgekehrt. Ja, Eine Frage, Frage
0: dann noch, äh, bei der ich, glaube ich, die Antwort auch kenne, Buch und Film sind da, was den Ton angeht, schon deckungsgleich. Also diese, diese, diese neue Düsterheit ist nichts, was der Film erst reingebracht hat, sondern das ist schon in der Vorlage auch so verankert.
1: Ja, und ich ja. finde, das findet äh, insgesamt, also ich spoilere nicht, das habe ich schon vorher gesagt, ich finde diesen Film den besten. Und äh, vor allen schafft er es dieses ähm, Thema, was Rowling jetzt bis zum Ende durchziehen wird, dass sie immer wieder eine Mischung schafft aus unglaublich absurden, witzigen, herzerwärmenden Szenen und dann wieder düsteren, äh, wirklich frustrierenden äh, Schilderungen, dass sie da es schafft, irgendwie eine echt geschickte Balance hinzukriegen und es hat kein anderer der Regisseure so geschafft wie Alfonso Cuaron. Der ist eben auch, äh, ich finde, also ich bin ein unglaublicher Cuaron-Fan und äh, es ist Unglaublich krass, wie er es schafft, dass er diesen Film gleichzeitig lustiger macht als die beiden Filme ja, davor ja. und zugleich unglaublich viel düsterer. Und ähm, ja, ja, ich, ich glaube, wir kommen gleich nochmal ausführlich auf den Regisseur, aber das, das ist schon wirklich, wirklich großer Sport, was er hier treibt.
2: Also das, Daniel, was, was du hier auch sagst ähm, über die Erfahrungen mit Schrecken und so von deiner Tochter, das deckt sich auch mit meinen Erinnerungen an, an meine Kindheit, wie ich auch die unendliche Geschichte gelesen habe, oder auch Harry Potter 3 genau wie du sagst, so für mich war früher die unendliche Geschichte auch immer eher einfach ein Abenteuerbuch. Und ich habe auch erst äh, im Erwachsenenalter dann irgendwann gesehen, wie gerade die zweite Hälfte, was da eigentlich für äh, krass schreckliche Themen auch so implizit irgendwie drinstecken. Also für mich ist es fast ein Horrorbuch, wenn ich das teilweise durchlese so heute. <lacht> ja, und bei Harry Potter 3 war das bei mir so, als ich den gelesen habe, das war dann so der Punkt, wo ich auch für mich so gemerkt habe, viel auch so in dem Harry-Potter-Universum drinsteckt. So beim ersten wurde natürlich auch schon eine Menge halt aufgemacht, da war natürlich alles noch neu. Und im zweiten ist es ja so, was ja glaube ich auch viele Fans heute immer noch so sagen, dass sie bei dem immer so ein bisschen das Gefühl haben, da, da kommt zu wenig Neues so für die Geschichte. Ne? Obwohl natürlich, das hast du auch schon angedeutet, Daniel, letztes Mal, das relativiert sich ganz am Ende noch so ein bisschen, ja, aber für mich war es schon früher irgendwie so, so im dritten Buch, da ging es dann richtig los. So Da kam dann das Zaubereigefängnis und da kamen diese Dementoren, man lernt noch ein bisschen was über über Harrys Vater ne, und seine Vergangenheit und die Freunde, die er hatte und hatte einer einen betrogen und so weiter. Also für mich war das damals so der Punkt, wo ich so richtig tief ins Harry Potter-Universum eintauchen wollte. Und deswegen war ich auch, also ich weiß auch, als dann der vierte irgendwann rauskam, da war ich so gehypt. Da bin ich dann auch morgens echt um 8 Uhr irgendwie zum Buchladen gefahren, habe mir das gleich dann besorgt, weil ich es unbedingt lesen wollte. <lacht> Was ich, glaube ich, nie wieder äh, gemacht habe und äh, vorher auch nicht. Also ich, hab, ich war nie so gehypt auf ein Buch wie bei Harry Potter 4.
0: Auch ja, nicht im Philosophiestudium?
2: <lacht> naja, da gibt es ja selten so Neuerscheinungen, die man unbedingt lesen muss. Ne? Uh,
0: ein neuer Platon. Hm.
2: Ja, <lacht> wo haben wir den denn gefunden? Ja, ja.
0: ja äh, wer von euch beiden hat jetzt eigentlich die Ehre, den Plot irgendwie nochmal ein bisschen äh, anzupacken?
2: Daniel darf das machen, weil ich meckere dafür umso mehr nachher.
1: Ja, es ist mir eine Ehre und ich habe mich auch wieder gebührend vorbereitet. Ich versuche die Handlung in aller Kompliziertheit möglichst simpel darzustellen. Wir beginnen natürlich wie immer bei den Dursleys, den bösen Stiefgeschwestern. Äh, nein. Eltern. So rum. Äh, und dort ist nämlich, deswegen komme ich auf Geschwister, die Schwester von Onkel Vernon zu Besuch und man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich wahr, die toppt nochmal alles an Bösartigkeit dieser bösen Stieffamilie <lacht> Und als sie dann anfängt, über Harrys Eltern herzuziehen und was das für schreckliche Leute waren, da platzt unserem kleinen Kla Zauberer der Kragen und er bläst seine Tante auf, die kurzerhand als Ballon dann davonfliegt. Da Harry dann weiß, dass er damit das Zaubereigesetz gebrochen hat ähm, und davon ausgehen muss, dass er aus Hogwarts rausgeschmissen wird, entscheidet er sich kurz dann abzuhauen ähm, und auf einem nächtlichen Spielplatz begegnet ihm dann ein gruseliger schwarzer Hund. Doch rein zufällig oder vermeintlich zufällig kommt rechtzeitig ein magischer Nachtbus und bringt Harry in das Gasthaus zum tropfenden Kessel. In diesem Gasthaus wartet dann auch schon der Zaubereiminister Cornelius Fatsch, nicht Premierminister, äh, auf ihn <lacht> und äh, ja, Harry rechnet jetzt irgendwie mit der großen Standpauke, aber im Gegensatz äh, dazu ist Fatsch total glücklich, dass Harry da ist und äh, Harry erfährt auch kurz darauf warum, nämlich äh, äh, der Mörder und Voldemort Anhänger Sirius Black ist aus dem Gefängnis Azkaban ausgebrochen und der Zaubereiminister ist entsprechend glücklich, dass Harry wohlbehaltend in, ja, hier im Tropfenkessel angekommen ist, denn wie Harry kurz darauf, als auch die Weasleys ankommen, von Papa Weasley erfährt, hat Sirius Black es auf niemand anderen als auf Harry Potter abgesehen, denn wenn Harry tot ist, so glaubt Sirius Black, ähm, steht der Rückkehr von Voldemort nichts mehr im Weg. Und äh, dann sagt da Herr Weasley noch etwas ganz Wichtiges. Er bittet nämlich Harry nicht nach Sirius zu suchen, was der überhaupt nicht versteht. Und denkt so, hä, warum sollte ich denn jetzt nach meinem Mörder suchen? Zehn wechseln. Wir sind im Hogwarts Express und die äh, Wächter von Azkaban kontrollieren diesen. Das sind die Dementoren. Und Dementoren sind quasi magische Spaßbremsen. Ähm, und zwar <lacht> Geister, die Menschen sämtliches Glück aussaugen. Und da Harry ähm, schon so viel Scheiße erlebt hat, ist er besonders anfällig für diese Magie und kippt auch erstmal um. Aber der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste, Remus Lupin, rettet ihn. Wie passt das? Ja, wie passend, Ich war. Dann beginnt das Schuljahr. Äh, Hagrid ist jetzt Lehrer und sein Unterricht wird von, äh, genau, und in seinem Unterricht wird Malfoy vom Hippogreif Bugby oder äh, Seidenschnabel, heißt er glaube ich im Deutschen, ja, äh, verletzt. Deswegen soll Bugby hingerichtet werden. Ich glaube, er heißt äh, Bugbeak. Buckbeak, Entschuldigung. Ähm, Dafür bin ich doch hier heute. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Außerdem erfahren wir, dass Lupin Angst vor Mond hat. Harry kippt beim Quidditch vom Besen, weil er den Dementoren zu nahe kommt. Und das ist, by the way... Erstens, die beste Quidditch-Szene, wie sie gefilmt ist bis dato und zweitens hat sie sie zum ersten Mal einen gottverdammten Punkt. So, Wir mhm. sehen nicht mehr nur Leute doof auf Besen rumreiten, sondern wir sehen endlich mal, warum das für die Geschichte wichtig sein könnte. Ähm, ja. Äh, also, nachdem Harry da vom Besen kippt, lernt er dann von Lupin im Einzelunterricht den Zauberspruch Patronus, mit dem ich hier diese Folge eröffnete, um die Dementoren abzuwehren. Ähm, so, damit dann dürfen die Kinder dieses Jahr in äh, den benachbarten Ort Hogsmeade. Und weil Harry keine Erlaubnis von seinen bösen Stiefeltern hat, schleicht er sich da mit seinem äh, unsichtbaren Mantel, beziehungsweise er will es. Und dann wird er von den Weasley-Zwillingen erwischt, die ihm seine neue Supernatural-Aid geben, die Karte des Rumtreibers, mit denen er dann durch sämtliche Geheimgänge Hogwarts laufen kann und auch nach Hogmeade kommt. In Hogmeade belauscht dann Harry ein Gespräch, durch das er erfährt, dass Sirius Black seine Eltern ermordet hat. um Nein, Quatsch nicht, er hat sie an Voldy verraten, damit der sie ermorden kann. So rum war es, klar. Und ja, yeah, now it's personal. Jetzt will Harry natürlich doch äh, äh, Sirius jagen. Und ähm, außerdem erkennt er eines Abends auf der Karte des Rumdreiers etwas Merkwürdiges, nämlich ein vermeintliches weiteres Opfer und Freund seiner Eltern, Peter Petty Crew, scheint auf der Karte zu laufen, ähm, aber als Harry versucht, ihm auf den Grund zu gehen, findet er diese peter petit nicht. So, nächster Sprung. Am Abend, als dann der Hippogreif Buckbeak äh, hingerichtet werden soll, taucht wieder dieser schwarze Hund auf und verschleppt Ron nach Hogsmeade in die verlassene, äh, nein, in die verlassene, doch? Heulende die Hütte. Die
2: heulende Hütte, ja. Die
1: heulende Hütte, ein verlassenes Haus in Hogsmeade. Und es stellt sich heraus, dass er gar kein Hund ist. Wer hätte es erwarten können? Sondern er ist. Äh, äh, Sirius Black, der ein Animagus ist, ein oh. Zauberer, der die Möglichkeit hat, sich in ein Tier zu verwandeln. Nach einigem hin und her stellt sich heraus, dass Lupin äh, ein Freund von Black ist. Harry äh, knockt mal kurzerhand Snape aus äh, mit äh, dem Expelliarmus-Zauber, by the way. Ähm, und äh, schließlich stellt sich heraus, dass äh, Black ist gar nicht auf Harry abgesehen hat, sondern auf Ron's Ratte und Ron's Ratte ist nämlich Ron's Ratte ist nämlich auch ein Animagus und zwar kein anderer als Peter Petticrew und der ist der eigentliche Verräter von Harrys Eltern. <lacht> sie wollen, also dann wollen Black und äh, Lupin äh, Patty Crew umbringen, aber Harry überredet sie, äh, dass der ins Gefängnis gehört und sie wollen ihn zurück nach Hogwarts bringen, aber dann kommt plötzlich der Vollmond raus und es stellt sich heraus, dass Lupin Angst vor Mond hat, weil er ein Werwolf ist. Und er verwandelt sich und Sirius verwandelt sich dann auch wieder in den Hund, um die Kinder zu retten. Und äh, das Problem ist, dass er dabei den Dementoren in die Fänge geht. Harry versucht dann, Sirius zu retten, aber die Übermacht der Dementoren ist zu groß, sodass beide dem Tode nahe sind als Bambis Vater erscheint und den Tag rettet. Aber, Szenenwechsel, wir sind im K Krankenflügel und ähm, äh, Dumbledore sagt mal kurzerhand, dass Hermine das Gesetz gleich mehrfach brechen soll, indem sie einen Zeitumkehrer benutzt, um in die Vergangenheit zu reisen und zusammen mit Harry sowohl Buckbeak als
0: auch Sirius zu retten. Und Tamino richtig äh, wütend äh, zu machen.
1: Äh, ja. ge genau. das, das ist eine <lacht> Ja. <lacht> äh, ähm, also der Teil 1 des Plans, der läuft auch wie geplant, Buckbeak wird gerettet. Teil 2, ähm, bei Teil 2 äh, wartet dann Harry vergeblich, dass der mysteriöse Retter erscheint. Er glaubt nämlich komischerweise nicht, dass es äh, Bambis Vater ist, sondern denkt, es ist sein Vater, der ihn selbst gerettet hat. Warum auch immer. Also ich sage mal, man hat auf dem Bild einen Hirsch gesehen und es wird im Film nicht erklärt. Aber äh, aus irgendeinem Grund meint Harry jetzt, äh, dieser Hirsch sei sein Vater und er kommt zur Rettung. Ähm, aber es passiert nicht und er ist kurz vorm Sterben. In dem Moment rafft Harry dann, dass er nicht seinen Vater gesehen hat, sondern sich selber und er legt sich das Cape an, um in Christians Metapher zu sprechen, tritt nach vorne mhm. und spricht Expecto Patronum, Ende gut, alles gut und große Ausnahme in der Potter-Reihe. Diesmal erklärt uns nicht Dumbledore, sondern Lupin den Film. Das war's.
0: Und, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist äh, Harry Potter Bambi.
1: Nein, Harry Potters Vater. Und ich glaube, nee, weil, Tamino wird da noch ausführlich drüber reden. Aber wenn,
0: wenn Harry denkt, dass sein Vater Bambis Vater ist,
2: Nein, es dann ist macht doch das so aus
0: ihm ja Bambi. Und dann sind wir Nein. auf einmal bei Disney und dann ist das aber nicht mehr Warner, aber Harry Potter ist doch, also, hä?
2: Und Neville ist Hol Dumbo. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Neville ist übrigens
1: im Neu... Ah, nee, ich darf nicht zu viel spoilern, aber es ist, äh, es ist erstaunlich alles. Ähm, nein, nein. Äh, der Punkt ist, warum ich da jetzt so drauf rumgeritten, ist dieses Finale. Ich mag diesen Film wirklich sehr gerne und ich finde ihn sehr gut, bis auf dieses Finale. Und äh, das hängt ganz stark mit diesem Buch zusammen und wieder diesem Fanservice. Im Buch wird äh, wiederholt betont, dass... Äh, diese Patronus, also das lernen wir auch im Laufe des Buches, äh, oder Patronie ist wahrscheinlich der Mehrzahl, äh, dass dieser Zauberspruch in Form von Tiergestalten auftritt. Und äh, Harrys Patronus ist eben ein Hirsch. Ah, und wir lernen weiterhin, dass äh, auch, sein, auch Harrys Vater eben so ein Animagus war und dass er sich eben in einen Hirsch verwandeln konnte. Hm. Und deswegen, als dann Harry am Ende diesen Hirsch sieht, denkt er, er hätte seinen Vater gesehen, weil er in dem Moment noch nicht weiß, dass sein Patronus die Gestalt eines
2: Hirsches annimmt. Das dumme ist. Er hat ist nämlich nur, vorher nur einen gestaltlosen Patronus genau. geschafft, also nur so weißen Dunst oder so, der dann so die Dementoren ein be bisschen bekämpfen konnte. Genau. Und das
1: Dumme ist halt, was ich überhaupt nicht verstehe und eigentlich mir es nur erklären kann, dass sie es irgendwie rausgeschnitten haben. Dass sie sich den ganzen Film über entscheiden, Patronus insgesamt oder Patronie insgesamt als diesen äh, gestaltlosen weißen Dunst darzustellen, sogar in der letzten Szene. Außer in diesem einen Moment, wo man mal diesen Hirsch ganz kurz sieht. Und äh, ich weiß, wie ich wieder hier meine Perspektive, erst Filme gesehen, dann Bücher, und ich saß da echt damals, als ich diesen Film gesehen habe, und so. Ja. Hä, warum ist jetzt Bambis Vater äh, Harrys Vater? Also, also, ich habe das nicht gerafft. Und das muss man halt, und das ist halt tatsächlich wieder so ein beschissener Fanservice, dass wir ganz kurz diesen Hirsch aufblitzen sehen und ich verstehe es halt aber nicht, warum sie es nicht insgesamt diesen Hirsch reingenommen haben.
0: Aber ganz kurz nur als Verständnisfrage: hat denn Harry im Buch an dieser Stelle, also wusste er schon, bevor er diesen Hirsch sieht, dass sein Vater sich in einen Hirsch verwandeln konnte?
1: Das hatte er gelernt in der heulenden Hütte, ja. Okay, und dann, ja, das wird
2: nämlich clevererweise auch einfach nicht erwähnt hier, oder? Genau. Das meine ich gerade, ja, ja. Das meine ich. Also, ich habe,
1: Das ist so eine sehr krude Theorie und ich habe da jetzt auch keine Belege für gefunden, aber ich habe den Verdacht, dass sie das reinbringen wollten und dann entweder äh, aus, äh, aus Zeit zu, abgeschnitten haben, oder weil diese Hirschpatron es einfach scheiße aussah mit ihren damaligen Animationsmöglichkeiten. Wobei ich es mir auch nicht erklären kann, weil dieser ähm, Greif sieht ja eigentlich schon ziemlich gut aus. Jedenfalls, äh, aus irgendeinem Grund haben sie es wahrscheinlich rausgeschnitten und nur dieses eine kurze Bild drinnen gelassen. Warum auch immer, oder? Ich, ich verstehe es nicht. Das ist wirklich eine sehr, sehr merkwürdige inszenatorische Entscheidung, die sie da getroffen hat.
2: Ja, aber ich denke übrigens, also den letzten Akt, der hat, glaube ich, seinen eigenen Punkt verdient nochmal, so gegen Ende der Sendung, wo wir das alles nochmal ein bisschen aufdröseln.
0: Ja, das müssen wir sowieso. Vielleicht, das müssen wir sowieso. vielleicht fangen wir
2: lieber nochmal ein bisschen weiter vorne an hier erstmal. Ja.
0: Genau. Äh, Daniel, du wolltest auch noch ein bisschen was zu Rowling irgendwie sagen an dieser Stelle. Das ist korrekt. Das hatte ich äh, beim letzten Mal
1: versprochen und jetzt muss ich mal kurz meine Notizen öffnen. Das kann sich nur um Stunden handeln. Ähm, ich habe so ein paar Sachen mal zu J.K. Rowling. Ich weiß nicht, gar nicht mehr, was der Kontext war, aber irgendwann sagte ich, ich schlage das mal nach fürs nächste Mal. Ähm, interessant an J.K. Rowling ist, dass sie sich das K in ihrem Namen selbst ausgedacht hat. Und zwar kam das daher, dass sie Joanne Rowling heißt. Und als sie anfing, Bücher zu schreiben, dachte ihr Verlag, äh, dass da man fehlt vielleicht... Was.
0: Da fehlt ein Buchstabe.
1: Erstmal ist es erst ja tatsächlich so, dass immer äh, das äh, Schriftsteller immer zwei Namen haben müssen. Aber ähm, ich glaube, also nee, der Verlag sagte damals, sie glauben nicht, dass äh, diese äh, die Zielgruppe kleine Jungs so geil drauf sind, ein Buch von einer Frau zu lesen. Und deswegen erscheinen bis heute in England auch ihre Namen gar äh, ihre Bücher immer unter J.K. Rowling, also nicht Joanne K. Rowling oder so, sondern wirklich J.K. einfach abgekürzt. Hm. Ähm, und äh, interessant ist weiterhin, dass ihr Grundschuldirektor Alfred Dunn äh, Pate stand für Albus Dumbledore. Und genauso hat äh, sie Hermine Granger nach sich selbst äh, gestaltet. Im Alter von elf Jahren, sagte sie, war sie ein intelligentes Mauerblümchen mit einer Begabung zum Lehren und Belehren. Und äh, das war dann später ihre Inspiration für Hermine. <lacht> ähm, und jetzt äh, die Idee zu Harry Potter kam ihr dann während einer Zugfahrt von Manchester nach London, auf der der Zug vier Stunden Verspätung hatte und dort erfand sie sowohl die Figur als auch schon sämtliche Grundzüge der Geschichte. Ähm, 1992 lernte sie dann den portugiesischen Fernsehjournalisten Jorge, oder Jorge Arantes kennen und äh, sie also lebte damals auch in Portugal und heiratete ihn. Sie bekam eine Tochter, aber äh, trennten sich daraufhin wieder und Rowling ging mit Arantes zurück nach äh, Schottland. Ähm, und äh, das ja dann saß sie halt da als alleinerziehende Mutter in Edinburgh mhm. und ähm, lebte von Sozialhilfe, weil sie ja keine Zeit hatte, neben der Kindererziehung auch noch zu arbeiten und schrieb äh, ihr Buch. Währenddessen, auch noch interessant, Erkrankte sie übrigens an Depressionen und hatte sogar Suizidgedanken und diese Krankheit inspirierte sie dann nämlich zu den Dementoren, die sie in diesem Teil
0: erfunden hat. Ähm ja, wolltest was sagen? Hatte ich die Geschichte schon mal erzählt, dass ich da in diesem Elephant House mal saß? Hast du erzählt, ja, ja okay. genau das saß sie übrigens, äh,
1: weil ihr Kind, und das kenne ich als Vater nur zu gut, es gibt Kinder, die können nirgends schlafen außer im Kinderwagen und sie lief halt dann immer durch die Straßen von Edinburgh, um ihr Kind zum Schlafen zu bringen und setzte sich dann immer in irgendwelche Coffeeshops und schrieb und da dieses Elephant House war dann wohl äh, eins ihrer beliebten Coffee shops wo sie das Buch schrieb.
0: Ja, und wie ähm, erwähnt, also direkt nebenan irgendwie Schule oder Internat und als ich da irgendwie auch saß und diese ganzen Kinder in Schuluniformen in so einem alten Gemäuer irgendwie unterwegs waren, dachte ich auch, ja, da mhm. So viel Fantasie ja. brauchte die Frau nicht.
1: <lacht> naja, noch genug, würde ich sagen. Ja,
0: natürlich, aber das war, schon, das war schon echt stark, einfach mal zu sehen, was so die Umgebung so eines, eines Ortes, an dem du schreibst, vielleicht auch äh, ja, für so eine Geschichte auch auswirken kann.
1: Ähm, 95 stellt sie das Buch fertig, das erste, und was ich auch schon sagte, insgesamt äh, hat hier Agent es dann zwölf Verlagen angeboten und alle haben abgesagt, inklusive äh, Bloomsbury Publishing, ähm, aber der äh, Jugendbuchverantwortliche Barry Cunningham äh, hat es sich dann noch einmal anders überlegt und sagte, ja, irgendwie hat dieses Buch doch etwas und der Legende nach wurde es dann äh, dem Geschäft, der Tochter des Geschäftsführers Alice Newton vorgelegt, äh, der achtjährigen Tochter, und die hat das Buch gelesen und äh, nachdem sie fertig war, wollte sie den, sofort den zweiten Band haben und dann entschloss sich eben, Bloomsbury das Buch zu veröffentlichen. Und, ähm, es erschien das erste Buch mit einer Auflage von 500 Verkaufsexemplaren und 500 Bibliotheksexemplaren. Also das, man sagt so, in Deutschland ist ein Bestseller bei 10.000 Exemplaren. Das heißt, eine Auflage von 1.000 Büchern, das ist schon super klein. Äh,
0: lass mich raten, wer davon auch eine Erstauflage hat, ist reich, oder?
1: Ja, die sind schweineteuer. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber das stand auch, ich habe es jetzt das meiste hier aus der Wikipedia, es waren unglaubliche Zahlen, was dafür geboten werden. Ja, jedenfalls hat äh, eben der Stein der Weisen so ein paar Buchpreise gewonnen, aber das besonders Interessante war dann, nachdem er diese Preise gewonnen hatte, dass dann ähm, der amerikanische Verlag Scholastic äh, bei einer Ersteigerung äh, die Rechte für das Buch erwarb und zwar zahlte er dann 105.000 Dollar. Und das hat es halt bis dahin noch nie gegeben, dass ein Verlag für eine unbekannte Erstautorin so viel zahlte. Und das war äh, absurderweise dann eigentlich der Moment, der sie berühmt machte. Und dann erst so sie, äh, ja eben, äh, dass halt das Marketing angezogen wurde, weil sich die ganze Welt dachte, irgendwas scheint ja an dieser Autorin dran zu sein.
0: Ein Superstar ähm, wurde geboren.
1: Ja, auf jeden Fall. So richtig durch die Decke ging dann, Tamino sagte, es schon, die Geschichte mit dem dritten Band, weil er halt als erzählerisch dann auch nochmal irgendwie eine ganz andere Ebene ist als die ersten beiden. Und ähm, ab dem Band äh, stiegen dann die Verkaufszahlen immer mehr in die Höhe und ein Rekord nach dem anderen wurde gebrochen. Und ähm, 2000 verkaufte sie alle Vermarktungsrechte an Time Warner, äh, filmische. Sie hat sich weiterhin die Verlagsrechte und ein Mitspracherecht bei allen Filmen äh, behalten. So hast du schon mal erwähnt, dass sie halt darauf bestand, äh, dass es keine amerikanischen Schauspieler in dem Film sein dürfen. Ähm, das, das war Teil dieses Vertrags. Und ebenso, Time Warner wollte ursprünglich einen Zeichentrickfilm draus machen oder einen Animationsfilm. Und da hatte sie auch gesagt, so, nee, kommt nicht in die Tüte, es müssen äh, mit echten Schauspielern sein. Ähm genau, äh, Band 7 verkaufte sich dann mit 11 Millionen Mal in 24 Stunden und ist damit das meistverkaufte Buch am ersten Tag der Welt. Insgesamt wurde Harry Potter in über 70 Sprachen übersetzt und über 400 Millionen Mal verkauft. Ähm, es ist äh, ja die bestverkaufte Buchreihe in der Geschichte und das Forbes Magazin hat äh, ähm Jackie Rowling mal auf als, hat mal geschätzt, dass sie Milliardärin sein muss, sie hat das allerdings dementiert und meinte, sie hätte nicht mal 500 Millionen. Also man weiß die
2: Arme.
0: Naja, <lacht> bei, bei bei solchen Sachen weiß man ja auch nie, ähm, also Net Worth ist ja auch nicht unbedingt das, was du auf dem Konto liegen hast, ne? Also genau. das wird ja auch gerne bei und so Silicon Valley Milliardären auch gesagt, so ja, die sind Milliardäre und haben in Wirklichkeit aber halt ja, das hm. meiste in Aktienform oder in theoretischem Besitz und das kann dann morgen auch schon wieder weg sein.
1: Ja, also das, einen letzten fun fact habe ich noch und das finde ich persönlich auch so den schönsten in der Legendenbildung angeblich äh, ist äh, schon während dieser Zufahrt im Jahr 1990 das letzte Kapitel, wie es dann am Ende zwischen Harry und Voldemort ausgeht und was überhaupt so die ganze Auflösung zwischen diesem dieses größten Mysteriums ist, äh, ist damals schon entstanden und war auch so mit das erste Kapitel, was sie geschrieben hat und hatte sie seitdem irgendwie immer Verschluss äh, und ja, bis es dann am Ende publiziert wurde. Hm. Ja, das war's zu Jackie Rowling.
0: Ich bin der Meinung so, du bist schon dabei, du kannst uns noch den nächsten Punkt auch noch irgendwie liefern. Äh, warum gibt es denn hier jetzt eigentlich beim dritten Film so einen Wechsel des Regisseurs? Also wir hatten noch die erste ja, beiden. Eine Sache weiß, Chris ich, weiß ich auch dazu.
2: Also ich ich habe nur eine Sache gelesen, und zwar, dass Chris Columbus, glaube ich, einfach so ein bisschen ausgebrannt war. Also ich glaube, er hatte irgendwie so wörtlich gesagt, "So, ähm, ich mache jetzt hier einen Film mit Kindern für Kinder, aber ich habe seit zweieinhalb Jahren irgendwie meine eigenen Kinder nicht mehr zum Abendessen gesehen. Also das hatte ich mal gelesen als Zitat. Hm.
1: Das ist korrekt. Und das ist auch mehr hätte ich jetzt auch nicht dazu gesagt. So, dass es äh, äh, einfach hatte Columbus keine Lust mehr. Und ja, deswegen haben sie nach einem neuen gesucht. Und Quaron hatte eigentlich überhaupt keinen Bock am Anfang so ein äh, Franchise jetzt zu machen. Äh, aber äh, du sagst ja jetzt auch nicht nein, wenn man dir so einen Riesenvertrag anbietet, weswegen er sich halt hingesetzt hat und die Bücher gelesen hat. Entschuldigung. Und nachdem er das getan hat, hat er dann tatsächlich gesagt, so, oh ja, das möchte ich machen.
2: Genau, er war nämlich vorher gar nicht in der Materie ich glaube, vorher wurde es auch, wie anscheinend jeder Film, Del Toro angeboten, dem es aber <lacht> irgendwie zu, zu bunt und kindlich war und deswegen wollte er das nicht machen. Ja, und jetzt haben wir natürlich dann Coron bekommen, was natürlich jetzt im Vergleich zu Chris Columbus mal was ganz anderes ist. Also ich habe jetzt von, von Coron noch nicht so seine alten Filme gesehen, was, ja, glaube ich, eher so Dramen sind, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder so Road Movies oder irgendwie sowas. Aber ähm, ich kenne natürlich Children of Men, den Daniel und ich, glaube ich, beide großartig finden. Ja, ja und natürlich auch bei Second Unit. Ja, bei mir auch so sicherlich äh, Top 10 vielleicht sogar. Ja, und ansonsten habe ich halt Gravity mal gesehen. Das haben wir ja kontrovers hier diskutiert, als der rauskam. Mhm. Ich habe den aber nur einmal im Kino gesehen und konnte mich auch nicht aufraffen, den irgendwie nochmal zu gucken, weil ich, ich fand ihn halt nicht unbedingt schlecht, aber irgendwie hat er mich nicht wirklich interessiert. So. Ja, aber natürlich stechen beide Filme gleichermaßen durch die visuelle Kompetenz heraus und das kann man jetzt natürlich hier auch bei, bei Harry Potter 3 sehen. Und auch wenn ich, wie er schon angedeutet, durchaus einige Probleme mit dem Film habe, ich würde auch sagen, dass es einer der Besseren der Reihe ist. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass es der audiovisuell beste Film der gesamten Reihe ist. Also ich glaube nicht, dass, dass Hogwarts jemals so geil aussah und die ganze Stimmung so und der Look an sich. Das ist wirklich sehr, sehr gut getroffen und kommt auch so dem Gefühl des Buches sehr nahe.
1: Ja, ich muss das nur mal unterstreichen, weil das ist... Äh das ist also, ich bin wie gesagt großer Courant-Fan und insgesamt finde ich, es ist auch ein Geniestreich dieser Reihe. Ich habe irgendwie so vor, ist schon eine Weile her, habe ich auch mal so einen Artikel auf Twitter geteilt über irgendwie die kurze Phase des Autoren-Blockbuster-Films und ähm, ja das ist halt ein ganz seltener Moment, dass in so einem Mega-Franchise sie sich äh, einen Regisseur mit so einer wirklich äh, großartigen, wirklich sehr leicht erkennbaren Handschrift suchen und den dann nicht, wie zum Beispiel Marvel das macht, die sich auch einfach Talente holen, aber die dann entweder äh, knallhart in ihr Studiosystem reinpressen oder so verheizen wie Edgar Wright, dass sie dann irgendwann sagen, ich habe keinen Bock drauf, ich hau ab, ähm, sondern dass sie ihn halt wirklich haben machen lassen. Der ist ja ähm, in unserem Podcast habe ich das schon öfter erwähnt, er ist ja Teil dieser sogenannten goldenen Generation des mexikanischen Kinos, wo eben, Termino erwähnt ihn auch schon, Guillermo del Toro und Ritu und nicht zu vergessen halt auch Emanuel Dubetsky werden da immer zugezählt und ähm, ganz äh, ja, einprägsam für deren Stil ist eben diese super bewegliche Kamera mit Long Takes, die ja auch so eine extreme Gegenbewegung war gegen diesen äh, jason bourne stil der Nullerjahre, dieses super schnell geschnittene, was ja auch heute noch quasi so der Mainstream ist äh, im Action-Kino, aber eben diese goldene Generation des mexikanischen Kinos hat halt eben so eine Gegenbewegung eingesetzt und diese langen Takes mit sehr beweglicher Kamera, die ja jetzt auch in den letzten Jahren eben bei den Oscars Total abgesahnt wird, wo wir uns quasi darauf einstellen, sage ich mal, dass die äh, in fünf bis zehn Jahren der absolute Mainstream sein werden. Und dass äh, Harry Potter, dass die hier einfach die quasi die Produzenten den Mut hatten, so einen, der damals halt noch nicht derjenige war, der heute ist, ans Ruder zu lassen und sich da mit seinem Stil, der so komplett auch abweicht von dem, was damals en vogue war, ähm, diesen Film machen zu lassen, das finde ich schon sehr, sehr geil und sehr, sehr mutig und auch ungewöhnlich für so ein Franchise. Klar, es gibt Nolan ähm, bei Batman, aber sonst gibt es, glaube ich, wenige so Mega-Franchises, die sich das getraut haben.
0: Ja, also das äh, ist für mich auch noch mal ganz wichtig zu betonen, ähm, weil sich für mich da dann doch noch mal filmisch, filmhistorisch ein bisschen was weiter öffnet. Weil für mich das Jahr 2004 mit Nolans Batman Begins natürlich ganz, ganz wichtig ist, ne, wenn wir mhm. eben immer wieder über diesen Trend der dunklen ne, Dark und Gritty muss ja mittlerweile alles sein und das wird ja Nolan auch immer so gerne zugeschrieben mit eben seinem Batman Begins und besonders dann mit Dark Knight. Wusste ich halt eben vorher auch oder hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass im selben Jahr mit Cuaron und Harry Potter so sowas ähnliches passiert, ja, also klar, auch wenn es in der Romanvorlage schon verankert ist oder so, aber jetzt im, im, im selben Jahr diesen Film, ja, Harry Potter 3 von Cuaron, wie du auch gesagt hast, mit seinen ganzen Kameraspielereien, äh, der, der Autorenblockbuster, der eben auch auf einmal dunkel wird, das ist, glaube ich, auch äh, mindestens genauso wichtig wie der Batman aus dem gleichen Jahr für diesen Trend, der eigentlich immer noch so ein bisschen anhält und mittlerweile auch eher ausgehöhlt und äh, ohne große Motivation noch angeht. Aber, also inzwischen
2: ist es ja auch so die dark and gritty movies müssen ja auch noch witzig sein das ist ja die neue ebene die dazu kommt
0: ja 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 das äh, ja, ja.
2: Also gerade bei Also ich glaube dr von, von, äh, strange ist, gesprochen hat Es hier ne, vor ein paar tagen ja der ist ja nicht glaub, dark and
0: gritty das ist ja hier eher den justice league weißt du ich brächte das genick und ich äh, wir haben die gleiche mutter und äh, trotzdem lachen wir noch drüber so
1: ich glaube übrigens dass koron das besser geschafft hat als es äh, also sowohl dieses düstere als auch den humor reinzubringen als das irgendwie viele heutzutage versuchen mit ihren neuesten blockbustern
0: und was ich auch noch einmal kurz betonen wollte so ihr habt ja eure perspektiven meine perspektive ist ja eigentlich immer noch obwohl ich ich glaube immer noch irgendwie, wenn ich nicht den vierten, fünften, irgendwas noch gesehen habe und den letzten, zumindest die letzten beiden oder sowas, ich gehe jetzt ja ziemlich frisch in die ganze Sache. Ja, also ich bin ja hier das Versuchskaninchen, was jetzt ja wirklich irgendwie äh, 15 Jahre zu spät kommt oder so und sagt, jetzt will ich auch mal in dieses Harry Potter eintauchen. Ich habe jetzt diese <lacht> beiden Filme von Chris Columbus noch in meinem Rücken. Ja, und Chris Columbus, der ja eben eher so ein, so ein, so ein ähm, ja Kinderfilm noch wirklich gemacht hat und jetzt kommt dieser Cuaron und bricht auf einmal und holt dieses Dunkle da irgendwie rein und vor allen Dingen, wenn man jetzt auch noch mal in dieser Perspektive, also wenn ihr euch zeitlich sozusagen zurückbewegt mit diesem Zeitumdreher Dingsbums da, aber im Jahr 2004, der dritte Film, der zweite Regisseur, es ist, ist ja auch noch gar nicht wirklich absehbar, in welche Richtung das jetzt gehen wird. so Übernimmt Quaron jetzt auf einmal das Franchise? Und führt es zu Ende? Oder ist ab jetzt der Plan, alle paar Filme zu wechseln und so James-Bond-mäßig so ein paar Ansätze zu haben? Oder war von vornherein irgendwie klar, dass Koron irgendwie nur einen macht und mit jedem Film kommt jetzt ein neuer und ein anderer? Und ist das vielleicht eine neue Ausrichtung, dass jetzt diese Harry-Potter-Filme mit jedem Film oder mit jedem Regisseur so einen Stempel bekommen, so einen, so einen eigenen Ansatz irgendwie noch mit reinbringen? Das ist ja an diesem Punkt eigentlich noch völlig offen, wohin die Reise geht. Umso interessanter, dass eben jetzt mit dem gegenwärtigen Wissen, dass ja eigentlich nur so ein ganz kurzes Experiment war. Und ich glaube, jetzt mit dem vierten, äh, der David Yates ja denn eigentlich komplett übernimmt.
1: Mm, nee, das kommt vorher noch einer dazwischen. Das ist auch so interessant, irgendwie in der Wikipedia habe ich auch gelesen, dass es Yates übernehmen würde, aber die IMDB behauptet zumindest, dass noch ein anderer da reinkommt. Ähm,
2: ich also, was, was, dran, was,
0: worauf ich beziehst du dich gerade? Auf die, auf die neuen Produktionen oder jetzt auf den, auf den vierten?
2: Es gab doch einen Film, der noch von einem anderen war, oder? Ja, yeah, ja, yeah, yeah. der vierte aber ist noch es war halt, von glaube David Yates. Das war auch kein bekannter 15. Name.
1: Genau. Ich, äh, ist auch, ich, mach mal beim nächsten Mal. Du wolltest doch nicht vorgreifen, Christian. So. Naja, genau, äh, ich wollte
0: es aber nur mal so andeuten, dass halt irgendwie so yeah, jetzt nee, eigentlich nee, auf ey. einmal alles möglich scheint in diesem Franchise.
1: Ich kann dir aber anteasern auch, dass sie Cuaron tatsächlich angetragen haben, das Ding weiterzuführen und er hat gesagt so, nö, hab ich keinen Bock drauf, ich habe jetzt meinen gemacht, das ist meine Vision für Potter, mehr muss ich nicht machen und ist weitergezogen. <lacht>
2: Ja. ja, ist ja eigentlich auch ganz sympathisch und spricht ja, ja eigentlich dann auch wieder so äh, den, ich glaube, das klingt wieder eher nach einem Künstler, der da am Berg ist und nach keinem Auftragsarbeiter. Ne? Ja, also ich würde vorschlagen, dass wir dann nochmal zum Cast kommen. Ähm, ja. Bevor wir die neuen, äh, neuen Member einmal durchgehen, würde ich vielleicht nochmal kurz einen Nachtrag machen wollen zu dem, was ihr schon in den letzten Folgen besprochen habt. Weil ich, ich kann mich noch erinnern, dass du in einer Folge gesagt hast, Christian, ähm, für dich sei... Daniel Radcliffe irgendwie immer Harry Potter gewesen, weil du, weil du die Figur halt da dadurch kennst. Mhm. Habe ich das mhm. richtig im Kopf? Mhm. Und das ist halt äh, ganz interessant, weil das für mich eben wirklich was ganz, ganz anderes ist. Ne? Wenn man eben die Bücher zuerst gelesen hat, ne? oder zumindest eben die ersten drei und dann kam ja, glaube ich, dann der das kann ich, Wann kam der erste Film? War das vierte da schon? Äh, der, war das vierte da schon draußen, Ist der erste Film nee, kam? Nee, das, nach Buch 3 kam der erste Film. Nee, genau. Und da habe ich dann eben gedacht, als ich zum ersten Mal dann Harry Potter gesehen habe, so, wer ist das denn? <lacht> ja, also Und das ist für mich immer so ein, so ein richtig irres Ding gewesen, weil im Großen und Ganzen finde ich den Cast eigentlich sehr, sehr stark bei den ganzen Harry-Potter-Filmen. Also wenn man, da wirklich, wenn man sich eben Ron anguckt, der halt wirklich perfekt so die Figur eigentlich einfängt und Hermine, die vielleicht ein bisschen zu hübsch ist, aber ansonsten auch sehr gut so in die Figur passt. Und dann hast du eben... Daniel Radcliffe als Harry Potter, der einfach nicht im geringsten so aussieht, wie man sich ihn vorgestellt hat und der sich für mich vor allem eben auch nicht so anfühlt, wie diese Figur äh, in den Büchern. Und das, ähm, das Schlimme ist eben, dass das bei mir ähm, jetzt auch wirklich beim dritten Teil richtig anfängt, dass er mir wirklich auf die Nerven geht. So Als, als Kinderdarsteller, das hört man auch nicht auch von mir, aber da finde ich ihn noch ganz okay. Da ist er irgendwie noch so ganz, ganz kindlich und ein bisschen sympathisch, auch wenn er halt überhaupt nicht aussieht wie Harry Potter. Aber immerhin ist er noch so einigermaßen likable, finde ich. Aber jetzt, wenn er halt anfängt, in die Pubertät zu kommen, er ist meiner Meinung nach so ein unfassbar schlechter Schauspieler und, äh, und er ist einfach für mich überhaupt nicht likable. Also, er ist für mich irgendwie, also wirklich, äh, Ron und Hermine, die könnte ich in mein Herz schließen, so. Also, auch wie die halt gespielt sind, so. Aber, aber ihn, ich finde ihn einfach immer nur anstrengend und nervig, wenn ich ihn sehe. Also, das, Er hat ja auch viel Kritik bekommen damals, ne, weil natürlich viele Fans sich beschwert haben, sowas das mit seinen Haaren? Ne? Im Buch wird immer und immer wieder betont, seine Haare sind so strubbelig. Und jetzt kommt dieser Junge mit diesem ganz glatten Haarschnitt. So, warum macht man das? Ne? Was, was ist der Witz dabei? Das macht jetzt irgendwie die nicht kaputt, so, nur weil seine Haare anders sind. Aber ich fand es irgendwie immer komisch, warum man ihn genommen hat. Ich, ich weiß auch gar nicht, was da jetzt genau der Grund war. Aber mir, mir scheint das ich so im, auch im Vergleich zu den ganzen Nebencharakteren, so wie Hagrid und sowas, alles so passende Darsteller, nur eben Harry Potter selber, also der, der wichtigste Cast, hat für mich nie funktioniert, in keinem einzigen Film. Weil
0: er einfach nicht ja, so aussieht.
2: Ja, aber das weil er nicht ich glaube, so aussieht und weil ich Daniel Radcliffe als Schauspieler grausam finde und er für mich einfach nicht so irgendwie die sympathische Ader von der Figur Harry Potter rüberbringt.
0: Also,
1: achso, Harry darf, darf ich kurz ja. da möchte ich kurz einhaken? Ich glaube, er hat da aber auch gerade, wenn du sagst, du hast so eine super intensive äh, Lektüre schon vor den Film hinter dir, ähm, hat er einfach einen schweren Stand, weil das haben Christian und ich ja jetzt auch in den letzten beiden Filmen ähm, besprochen und das ist in den Büchern meines Erachtens auch nicht großartig anders, dass er halt ganz stark als äh, dein Agent funktioniert. Er soll dich halt in diese Welt reinführen, besonders am Anfang. Und er ist halt die Person, mit der du dich identifizieren kannst. Und das heißt, dass, wenn du das Buch liest, dann baust du natürlich ein enorm äh, ja, eigenes Bild, eine eigene Fantasie von dem auf und lädst auch entsprechend jedes Wort, was Rowling zu diesem Charakter schreibt, enorm auf. Und wenn du dann siehst, was halt sich da ein Casting-Director darunter vorgestellt hat, dann kann dich das nur enttäuschen. Und äh, ich glaube, die anderen Charaktere alle, die sind eben nicht so intensiv beschrieben wie in dem Buch. Und von daher finde ich, ähm, also glaube ich halt, dass er von vornherein schon bei dir verloren hatte. Und ich persönlich finde halt zum Beispiel Daniel Radcliffe auch nicht so einen super schlechten Schauspieler. Ich finde ihn jetzt auch nicht großartig, aber ähm, ja, ich, ich finde ihn jetzt nicht schlechter als vieles andere, was da zurzeit in Hollywood rumreitet.
2: Also wir, wir würden sicherlich noch schlechtere finden, das stimmt. Und ich, ich gebe dir auf jeden Fall auch recht, dass er natürlich wirklich einen schweren Stand hat. Und natürlich ein Hauptproblem ist auch, genau wie du sagst, das weiß Christian ja gar nicht so, im, im Buch kommt halt auch wirklich Harrys Gedankenwelt immer sehr stark zum Tragen. Es gibt sehr viele Passagen, wo wir einfach nur manchmal wirklich über so ein, zwei Seiten oder länger einfach einfach erfahren, was er so denkt, ne, was ihn bewegt, so was jetzt irgendwie hm. Freundschaft angeht oder was irgendwie so die Leute von ihm erwarten. Ne, das ist ja immer ein Thema, dieses so du bist der Auserwählte ne, und jetzt... Leute treten ihm so und so entgegen, deswegen und wir erfahren einfach so, was das mit ihm macht und wie ihn das bewegt, auch gerade in den späteren Werken dann. Und das ist im Film einfach überhaupt nicht da. Ne? Das ist ja, aber das ist, das ist der Medienwechsel. So, Das ist diese, ja. äh, ich steckte
1: damals, ähm, Eben, als also, die Herr der Ringe-Filme rauskam, steckte ich total tief in äh, sowohl in der Lektüre, als auch im Film und im Medienwissenschaftsstudium. Und ich habe mich immer so aufgeregt über all die Leute, die sich über den zweiten Teil aufregten, so, ah Mann, der weicht total doll ab, da gibt's so und so viele Szenen und bla, hast nicht gesehen, der erste und der dritte kommen mir immer ganz gut weg, aber der zweite Film wird irgendwie ähm, von den echten Buchen Nerds verrissen und meines Erachtens, also du kannst, es sind einfach halt zwei verschiedene Medien und gerade innere Dialoge kannst du im Film nicht darstellen, du kannst einen permanenten Voiceover machen und dann hast du am Ende sowas wie bei der äh, Kinoversion von Blade Runner und das will ja auch keiner sehen. Eben, und, Ja, ja und deswegen musst du halt irgendwie versuchen, die Gefühle deines Protagonisten oder halt die Stimmung des Buches in Bilder zu fassen. Und das gelingt Erachtens zum Beispiel den zweiten Herr-der-Ringe-Film hervorragend. Diese Verzweiflung, die dich durch das ganze Buch ähm, äh, sch äh, schwingt quasi, dass die Übermacht viel zu groß ist und wir haben keine Chance, die bringt äh, der Peter Jackson im zweiten Film, glaube ich, so gut rüber wie in keinem anderen Film. Also der erste ist toll, weil er sich die Welt einführt, aber besonders der dritte, äh, den finde ich mittlerweile echt schlecht und der zweite Film ist toll da. Und ich glaube auch die Filme und ähm, ja, ich ja, ich werde jetzt auch nicht irgendwie hier äh, Dan Radcliffe überhöhen, aber, aber ich glaube, es wird nicht so schlecht gemacht, besonders jetzt im dritten Film, dass sie versuchen, eben die Stimmung, die unser Protagonist hat, äh, nicht durch irgendwelche Dialoge äh, oder so einzufangen, sondern eben durch Bilder. Und das, das,
2: das ist schon nice teilweise. Ja. Ein abschließender Punkt noch zu dem Thema. Ich glaube, ein generelles Problem, was ich so in den Filmen immer empfinde, das würde mich auch interessieren, wie Christian das so wahrnimmt, als jemand, der die Bücher nicht kennt, für mich fühlen sich alle Filme, egal wie gut oder schlecht ich die jeweils finde, immer extrem gehetzt an. Ja. Das, das kann natürlich daran liegen, dass ich eben einfach immer, immer so den Zwischenraum eben noch so sehr präsent habe aus den Büchern. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es wirklich... Also teilweise so ein bisschen so ist, wie so, wir haben so die essentiellen Plotpoints und wir gehen dann so von einem zum nächsten. Und ich glaube, das führt irgendwie dazu, zumindest bei mir, dass einfach, dass es so wenig ruhige Momente gibt, wo wir einfach mal bei den Figuren sind. Und, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt einfach, warum deswegen so die so, so ein bisschen so ein Disconnect eben bei mir da ist zu der Hauptfigur in den ganzen Filmen.
0: Für mich sind die Filme eher vollgestopft als jetzt gehetzt. Gehetzt vielleicht auch, aber ich finde sie halt sehr, sehr voll. Hatte ich, glaube ich, in den letzten sendung auch äh, angedeutet. ja Als jemand, der keine emotionale Verbindung zu den Büchern hat, ähm Schmeiß die Nummer mit, den, mit dem Quidditch irgendwie raus, wenn es nicht für den Plot wichtig ist, brauche ich nicht. Äh, stampf auch gerne da diese Stiefeltern äh, äh, da irgendwie so auf das Nötigste ein, so wie hier, kurz und knapp, zackig, aber nicht zu lange. Und äh, versuche irgendwie ein bisschen mehr mit der, mit der Kettensäge da durch, den, durch, den, durch das Buch mal zu gehen und wirklich zu fragen, was brauchen wir? Und ich habe, wie gesagt, Fanservice funktioniert für mich nicht. Ich gucke auf die Filme und merke, na, das hätte man jetzt aber auch irgendwie ein bisschen knapper machen können, weil das jetzt irgendwie den 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 Film nicht wirklich äh, vorangetrieben hat. Und um dann eben an anderer Stelle wieder zu wenig Zeit zu haben. Und das finde ich zum Beispiel jetzt auch hier bei dem dritten Film, da müsst ihr mir nachher auch nochmal ein bisschen helfen, diese ganze Nummer damit den irgendwie äh, wer Wölfen und irgendwie wer da noch mit Harrys Eltern und wer ihn da eigentlich beschützen wollte und ihn dann doch verraten hat. Und das ging mir im Film, ich habe ihn jetzt sogar ein zweites Mal geguckt, das geht mir immer noch irgendwie zu schnell. Da, da fehlt ja, das ist eigentlich der
2: wichtigste Punkt ne, in der ganzen Geschichte. Ja. Und das wird halt total gehetzt, damit wir halt nochmal eine Szene ja. haben, wie sie im Wald von einem Werwolf angegriffen werden. Ja, ja, ja. Aber <lacht> ja also dann, dann nochmal kurz zu den anderen Darstellern hier. Ich, ich versuche es mal so ein bisschen zu treiben. Sonst machst du das ja immer, Christian. Ich mach das jetzt mal. Wir sind schon, wir sind schon ein bisschen in dem Zeitplan, glaube ich. Den wir natürlich nicht haben, aber naja. Also, wir haben als neue Darsteller Emma Thompson als ja. äh, Sybil Trelawney. Die habe ich jetzt als erste genannt, obwohl sie gar nicht so präsent ist. Das liegt daran, dass sie. nicht
1: zu erkennen. Sie, <lacht> hat so, ja. sie hat so eine geile Maske, dass du sie ja. halt
2: einfach nicht erkennst. Das ist Wenn man es weiß, dann sieht man sofort, aber man muss erst drauf kommen. Und ich finde sie einfach nur super. Ne? Klar, sie ist im Film hier auch noch weniger präsent als im Buch. Aber ich glaube, von allen Figuren, die jemals in einem Harry Potter-Film dargestellt wurden, kommt sie, glaube ich, sogar der also so dem Bild was ich mir vorher von dieser Figur gemacht habe echt am nächsten also mit dieser riesigen Brille diese, diese Augen die halt dadurch vergrößert werden das ist einfach super <lacht> ja und dann haben wir Gary Oldman natürlich als Serious Black der auch nicht so präsent ist das ist im aber hey, auch. aber das ist das ist
1: das ist ähm, da muss ich hier an eure ich glaube es war eure äh, Social Network Folge erinnern das ist extrem gutes Casting weil Du hast halt Gary Oldman, der berühmt ist dafür, dass er die Bösewichter spielt. Und du castest ihn als Sirius Black. Und eben der Charakter dann noch diesen Namen von Rowling mitbekommt. So, es ist von vorne bis hinten klar, das ist der Bösewicht. Es gibt überhaupt keinen Zweifel. Und dann mhm. kommt am Ende, bam, der Twist. Und er ist gar nicht der Böse. Spoiler! Wobei natürlich,
2: wenn, wenn Christian dann äh, die Filme <lacht> schaut, nachdem er die ganzen Dark Knight-Filme gesehen hat, denkt er natürlich ja. an Gary Oldman als ja. den guten
1: aber ja. wenn du halt eben die, 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 die äh, hier, wie heißt er, Leon der Profi und... ja Oder der True L Romance, ne, da ja, denkt man natürlich. Genau, ja. also wenn du halt die 90er-Filme von Gary Oldman kennst, da hat er, war er halt abonniert auf den Bösewicht und immer diesen Verrückten durchgeknallten und als der wirkt er hier auch, wenn du ja. ihn lange Zeit eben nur als dieses bewegte Plakat siehst, wo er so rumschreit, da denkst du, das ist eine ganz klassische Gary Oldman-Rolle. Und äh, das war ja hier auch, also okay, es kam zeitgleich mit The Dark Knight raus, aber zu dem Zeitpunkt war er eben noch abonniert auf diese Bösewicht-Rolle.
2: Ja, Batman starb, Begins meinst du, ne? Äh, mein ich, ja, Batman ja. Begins, ja. Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Und ich glaube, wo wir uns überhaupt nicht einig sind, das habe ich zumindest rausgehört aus der, ja. aus der letzten Folge schon. Ja, Und da, da glaube ich, steht sogar mal die, die Mehrheit der Harry-Potter-Fans auf meiner Seite. Das ist jetzt eine, eine Behauptung, die ich nicht belegen kann, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Ich habe das zumindest immer so gehört. Ja, dass eben Michael Gambon als Albus Dumbledore von vielen kritisiert wird. Ich muss sagen, im, im dritten ist es noch okay hier. Da würde ich ja, noch nicht so groß hier die Barrikaden auffahren. Aber im vierten... Also was da mit der Figur von Dumbledore gemacht würde, da gehe ich wirklich auf die Barrikaden. Da würde ich einen Sitzstreik vor dem Kino machen. Das ist eine Unverschämtheit. So.
1: Ja, das haben sie geschickt gemacht. Wer war nochmal der Drehbuchautor? Ich komme wieder nicht auf den Namen. Ähm, äh, den ich jetzt Steve Claves. Genau. Steve Claves äh, hat das sehr, sehr geschickt gemacht, indem sie eben äh, Dumbledore quasi aus dem Film rausgeschrieben haben. Sie haben ihm, er hat irgendwie drei Szenen oder so. Und das haben sie mit Absicht gemacht, um eben diesen Übergang im Schauspielerwechsel möglichst äh, gleitend und möglichst heimlich zu machen. Das ist äh, also es hat nachher, wenn wir gleich noch so in die Analyse einsteigen, es hat auch noch eine erzählerische Funktion, dass ähm, Lupin am Ende uns den Film erklärt. Aber es ist auch ganz klar, wir sollen diesen neuen Dumbledore noch nicht so viel sehen damit wir uns noch ein bisschen an ihn gewöhnen können und nicht so ja. ganz den harten Kontrast haben. Und deswegen wird dann Lupin so als der Mega-Mentor aufgebaut.
2: Also besonders eben für Christian müssen wir halt nochmal betonen, der in den Büchern hat eben zwei eigen, eigensinnige Charakteristika, vor allem würde ich sagen. Er hat eben einmal diese Seite, die wir ja von Richard Harris eher gesehen haben. Du hast es äh, Daniel auch so schön beschrieben, wie so ist der der liebe Onkel oder Sowas, ne? so was, sodass er diese, diese, dieses Gefühl irgendwie erzeugt, ne? dass er so der Nette, der Väterliche ist, der Weise, bei dem man sich irgendwie immer wohlfühlt, dem man vertrauen kann, sowas einerseits. Und natürlich hat er auch, was wir besonders, äh, insbesondere dann im weiteren Verlauf der Reihe sehen, auch eine sehr ja, mächtige, autoritäre Seite, die immer mal wieder so in kleinen Momenten, äh, die sehr bedeutsam sind, wo diese Seite eben heraustritt aus ihm. Und äh, ja, man, man könnte vielleicht sagen, dass eben er ist eher diese Märchenonkel-Seite ähm, repräsentiert. Ja, und Michael Gambon dann vielleicht eher ein bisschen die... Naja, sie wirkt eher so ruppig auf mich. Im Buch ist er halt nie ruppig. Er ist dann mächtig, könnte man vielleicht sagen. Aber irgendwie scheint es mir dann so, dass eigentlich diese beiden Seiten der Figur Dumbledore so ganz grob gesagt so aufgesplittet werden durch diese beiden Darsteller. Und das kann mich deswegen irgendwie nicht so zufriedenstellen. Und ich glaube, wenn ich eben dann die Wahl habe, dann habe ich lieber so diese ruhige, weiche, väterliche Seite von Dumbledore und nicht dieses, was dann im vierten Teil kommt, wo er dann einmal irgendwie Harry an den Schultern packt und dann irgendwie ihn schüttelt und sagt hast du deinen Namen in den Feuerkelch geworfen und da war ich so, oh mein Gott was habt ihr mit Dumbledore gemacht? Naja.
0: Liegt das an der Figur? Liegt das am Schauspieler oder liegt das an den Büchern? Ich glaube, es liegt am Drehbuch. und Ich, hab das ich denke auch, gesagt ja. Und ich werde nicht
1: äh, ruhig, ist zu betonen. Ich glaube, das größte Problem an den Filmen ist das Drehbuch. Und äh, auch das, was Tamino eben sagte mit diesem Durchhetzen oder dass die Filme so vollgepackt sind, was du sagtest, Christian, das sind alles Drehbuchprobleme und äh, der Regie oder auch dem Schauspiel, finde ich, kann man die wenigsten Vorwürfe machen, sondern man hätte viel öfter mal einfach sich mehr Freiheiten von den Buchvorlagen nehmen müssen. Eine Anekdote oder halt, noch? Ja, äh genau, nein, oder halt zumindest die richtigen Freiheiten. Wenn man da jetzt den Dumbledore, der halt irgendwie aggressiv war, zeigt, dann waren es die falschen Freiheiten. Aber im vierten Teil, da kommen wir dann demnächst zu, finde ich, haben sie sich eben auch in einer Szene sehr gute Freiheiten genommen.
2: Ja, also was was ich noch sagen wollte ist, dass ja wirklich sogar Ian McKellen in, im Gespräch war, als dann Richard Harris verstorben ist für die Rolle des Dumbledore, wo er dann aber selber auch meinte so, also Leute, ich habe jetzt gerade in einem gewissen anderen Film einen alten weißen Zauberer gespielt, ne, zumal die Figur ja von, von Dumbledore ja eh schon irgendwie so an Gandalf erinnert und das das dann mit dem gleichen Darsteller zu machen, hätte ich jetzt auch sehr befremdlich gefunden und was dann aber auch hey, sehr so Was der meinst du denn?
0: Du gibst doch keine Überschneidung mit Magneto.
2: <lacht> nice Ja, Christian, sehr schön aufgepasst Ja, ja. das Coole war aber auch dass eben Richard Harris wohl irgendwie selber mal gesagt hätte über Ian McKellen, dass er wohl ein Zitat dreadful actor sei und das äh, fand dann Ian McKellen auch nicht so cool dass er dann die gleiche Figur, die vorher Richard Harris gespielt hat, dann übernehmen solle also, ähm, naja, deswegen wurde das halt auf, auf gar keinen Fall was was ich auch gut finde, also das das wäre sehr merkwürdig gewesen, wenn du Gandalf als Dumbledore gehabt hättest.
1: Tja. Zumal halt auch Gandalf immer dieses Würdevolle hat und äh, Dumbledore ja auch immer äh, dieses Alberne und irgendwie würde es ja. Ja
2: passen. Ja. Auch eine Seite, die eben dann gar nicht mehr so vorkommt ne, bei, bei der Performance von Michael Gampen. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, das in so einem Film zu bringen, weil es ist sehr viel so Wortwitz, ja. was dann reinkommt. Ich glaube, das ist einfach Filme schwer umzusetzen,
2: ohne dass es zu albern wird. Das stimmt, ja.
0: Ja, dann äh, lasst uns auch ein bisschen weiter in Story und vor allen Dingen nochmal zurück zu serious Black kommen, weil ich finde, das ist eine, also nicht nur Casting und Schauspiel und Figur, sondern auch der Aufbau, äh, großes, großes Highlight in dem Film, ähm, weil es sehr äh, ja, häppchenweise vorangeht, Ja, wir hören schon mal irgendwie den Namen und wir sehen diese GIFs auf den Titelseiten der Zeitung, der zauberhaften Zeitung und wir werden da so langsam an diese Figur irgendwie rangezogen, sie wird in die Handlung immer weiter reingezogen und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön gemacht. Ich weiß nicht, ob das dann auch wieder Buch ist oder Drehbuch, äh, aber das gefällt mir sehr, sehr gut, dass wir halt früh diese Häppchen bekommen und äh, nicht so, ich glaube, das war beim zweiten oder so, wo ich irgendwie auch da saß und gemerkt habe, irgendwie dauert es gefühlt drei Stunden, bis überhaupt mal das erste Mal die Rede von der Kamera des Schreckens ist, aber hier geht es irgendwie früher zur Sache. Seht ihr das auch so oder ging das nur mir so?
2: Auf jeden Fall, ja. Und das ist im Buch auch so gemacht. Wobei ich es da auch spannend fand, da erinnere ich mich auch an eure letzte Episode noch, da hattest du ja genau das auch gesagt. Dieses, Es dauert ja irgendwie ein bisschen zu lange, bis der Film in Fahrt kommt und sowas. Und das hängt, glaube ich, schon ein bisschen damit zusammen, was man so in erster Linie aus diesem Film zieht. Weil Also das, was du da gesagt hattest, das klang für mich so, als äh, ging es dir eben sehr stark um den Plot. So, du, willst, äh, du willst jetzt nicht so diese Szenen haben, wo sie jetzt in der Winkelgasse irgendwie shoppen gehen und man da äh, so Details über die Zaubererwelt sieht, sondern du willst eher das Ganze ein bisschen stringenter haben und so auf, die, auf den Kernplot. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, oder einfach ein bisschen besseres äh, Tempo. Also ziemlich früh in den Plot rein und schmeißt, durchaus nebenbei ähm, mit Setting und Welt um dich. Also hier gefällt mir das eben auch sehr, sehr gut, dass wir wir kommen ja auch mehr jetzt aus Hogwarts raus und sehen ja diese Wälder drumherum und so ein bisschen mehr dieses dieses Anwesen, dieses Grundstück, ja die die ganze, die ganze Umgebung um Hogwarts, ohne dabei irgendwie den Plot zu verlieren. ist ja auch nicht so, dass der Film jetzt irgendwie 20 ja. Minuten erstmal in die Wälder geht und sagt, so Harry, wir müssen jetzt mal beim Lagerfeuer irgendwie uns näher kennenlernen und dann <lacht> kommen wir mal zu diesem Gefangenen von Azkaban und was der eigentlich von dir will, sondern das ist halt irgendwie alles Irgend, ja organischer geht's irgendwie ineinander über ohne dass ich da jetzt so krasse Lücken irgendwie wahrnehme und auch ja, jetzt die, die Nummer da mit den mit den mit den Stiefeltern ist halt auch nicht so in die Länge gezogen wie gefühlt in Thailand Ja Eikon. das stimmt
2: also das, das ist auf jeden Fall, glaube ich, für, für einen Film auch besser, wenn man das Ganze dann stringenter erzählt. Und gerade das mit den Dursleys finde ich ja auch sehr gut geregelt. So, da hat man dann diese, das ist ja nur eine kurze Sequenz am Anfang. Genau. Da passiert dann eben das, was passieren muss. So, da Und ist es sagt ja
0: auch noch eine Menge wieder über Harry aus. Also das ist ja nicht irgendwie ein isolierter Prolog, der irgendwie jetzt nur so Setting oder Stimmung oder Fanservice machen soll, sondern da geht es ja irgendwie auch schon gleich. Also ein aufbrausender Harry, der jetzt irgendwie im dritten Film auf einmal sagt, so Freunde, ich lasse lass mir hier von
2: euch irgendwie nicht mehr... Was, ja, was das du kannten du wir sagen? vorher noch nicht. Ne? Genau, das ist ja dann ja, genau. auch eben das schließt, der, auch der tonale das schließt Bruch. Schließt so ein bisschen mit den Vorgängern. Ähm, nee, ich also finde, Harry wird älter. Äh, da, da, da. <lacht> ich? <lacht>
1: Na, ich wollte sagen, es schließt, also tonaler Bruch, ja, gebe ich dir recht, aber es schließt auch eigentlich an diese Schlussszene an, ähm, wir hatten ja beim letzten Mal, dass der Film endet mit diesem, dass Harry äh, äh, also noch nicht, er ist noch nicht der Held, er ist, hat noch nicht die Apotheose, die Heldwerdung hinter sich, aber er ist auf dem Weg dahin, indem er ja dann irgendwie als äh, Papa Malfoy dann meint, so oh, hoffen wir, dass Mr. Potter immer da sein wird, dann meint so oh, kein, äh, keine Sorge, ich werde immer da sein, mhm. ähm, dass er so anfängt, an das sich zu glauben
0: mitzunehmen, ja. Genau.
1: Und ja. das Thema wird eben in dieser ersten Szene sehr schön übernommen, dass er so so, äh, er, er ist nicht mehr bereit, Scheiße von anderen zu akzeptieren. Das ja. haben wir auch so ein paar Mal mit Malfoy, dass halt Malfoy-Sprüche kloppt und Harry ist nicht mehr bereit, die einfach zu schlucken, sondern er ist jetzt derjenige, der Kontra gibt. So. Er ist auf dem Weg dahin, äh, dominanter zu werden.
2: Genau, ja. was ich eben da noch äh, betonen wollte, ist, dass es das für mich auch einfach das, das Älterwerden der Figur Harry Potter zeigt. Ne? Jetzt, dass wir halt eher so in diese Teenie-Jahre jetzt kommen, genau, Pubertät dass man da auch einfach diese aufbrausende Seite eben immer mehr hat. so Als kleines Kind lässt du dich halt noch im Schrank einsperren, aber jetzt irgendwann eben nicht mehr. so also Irgendwann reicht's und dann bist du auch mal einfach so aufbrausend und impulsiv und dann passiert sowas und dann haust du einfach ab, weil du einfach keinen Bock mehr darauf hast, auf deine, ganzen, deine ganze Bagage da zu Hause. Tja. Ja, aber ich meinte nur, generell ist es hier halt eben gut gelöst. Es ist kurz, es ist knapp, es, es funktioniert für den Plot. Und das ist ja immer was, in den Büchern fand ich das früher immer ein bisschen anstrengend, so diese ersten Sequenzen bei den Dursleys. Ich habe das in im Laufe der Jahre irgendwie immer mehr äh, schätzen gelernt, weil das einfach auf so komikhafte Weise überzeichnet ist, wie böse und äh, äh, unverschämt diese Figuren einfach sind, dass es dadurch einfach einen gewissen Charme hat. Aber natürlich, äh, so, so der, der richtige Beginn der jeweiligen Bücher ist eigentlich immer erst, wenn er dann im Hogwarts Express sitzt. Ja. Ja. Ja, aber generell... Ähm, ich, ich glaube, ich kann halt für mich sagen, bei den Büchern mag ich das eigentlich immer ganz gerne, wenn die nicht so völlig stringent jetzt dem Plot folgen und ich genieße da eigentlich immer eher diese Szenen, die nicht so viel mit der Haupthandlung zu tun haben. Also gerade im zweiten zum Beispiel, da finde ich ich finde halt so die erste Hälfte eigentlich schöner jetzt, wo man dann eben nochmal in der Winkelgasse ist und dann irgendwie diese, diese ganzen Läden da sieht und sowas. Das finde ich irgendwie schöner, als wenn du jetzt am Ende Harry Potter in der Kammer des Schreckens hast, wie er dann mit dem Schwert gegen den Basilisken kämpfen muss. Das ist für mich dann eher so, dass äh, die, die typische Geschichte so der Held muss gegen das Monster kämpfen. Das ja. ist okay, das funktioniert, aber das ist halt nicht das, was mich jetzt so richtig reizt an den Büchern. Aber, aber klar, ich kann Christian. verstehen... Bei den Filmen ne, ist es besser, stringentheit zu erzählen Tamino. und dann sich nicht so zu verlaufen. Da
0: muss ich jetzt aber auch schon mal einhaken und sagen, das ist doch großartig, wenn der Held gegen die gegen das Abbild, gegen, gegen die Legende seines Erzfeindes kämpft. Oder hier, gegen die Verkörperung von Depression. Das ist doch, also da kann ich mir die Finger nachlecken, aber mir ist das shit egal, wie sie da in der Winkelgasse Bücher kaufen mit Zaubersprüchen, die mir sowieso am Arsch vorbeigehen.
2: Also ja, aber das meinte ich ja eben. Und bei mir ist es nicht so. Und bei mir ist es auch bei Herr der Ringe nicht so, dass ich jetzt die Szene, wo sie am Ende dann beim Berg des Schreckens da ankommen, in Mount Doom, und dann muss er den Ring da reinwerfen, das sind nicht die Szenen, die ich am tollsten finde in dem Buch. Ich finde eher die Szenen cool, wo irgendwie über die... Vergangenheit geredet wird und irgendwelche äh, äh, Geschwister und so da beschrieben werden, wie die in diesem Land geherrscht haben. Das ist einfach eine persönliche Präferenz, denke ich. Tja. Aber es ich ich mein, da liegt, liegt glaube ich, auch ein bisschen, lass mich noch einmal kurz den Gedanken ja. zu Ende bringen. Ich, ich glaube, es liegt einfach daran, dass man diese, das sind ja alles so Tropen eigentlich. Ne? Eben der, der Held kämpft gegen das Böse böse im Grunde. Und das, das wiederholt sich eben immer in der einen oder anderen Form so in jeder Fantasy-Geschichte, wenn man so will, oder in den meisten. Deswegen ist das, glaube ich, was, was mich einfach nicht so fasziniert. Aber eben so andere Dimensionen dieser Welt, wie eben zum Beispiel Quidditch, auch wenn es natürlich als Sport irgendwie keinen Sinn ergibt, aber das ist irgendwie was, was mir einfach mehr Spaß macht in den Büchern, weil das was ist, was ich so noch nicht kenne und einfach mhm. äh, eine coole neue Idee ist. so also Ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich meine.
0: Ja, klar.
1: Ich... Ähm ich möchte hier mal hier so die aristotelische Mitte betrachten. Ähm, äh, eben dachte ich zuerst so, ich schlage mich voll auf Taminos Seite und dann merkt Christian jetzt mal, wie das amerikanische Volk am heutigen Tag, wie das ist, <lacht> wenn auf einmal die Demokratie herrscht und die komischen Leute äh, die Macht haben. Äh, Tamino, was sagt das über uns? Nein, äh, also... Beim letzten Film hatte ich mich ja auch ganz stark für dieses Worldbuilding stark gemacht. Ähm, ich finde das schön und das macht auch keinen Unterschied, ob in Film oder Buch. Ähm, ich, ich verbringe einfach gerne Zeit in dieser Welt und das ist
2: das sehr, trifft es sehr gut, ja.
1: Das, ja. Diese ganzen kleinen Splinigkeiten und die hast du in diesem Film halt auch sehr und wahrscheinlich. Oh nein, nein, da hast du ganz sicher recht dass sie in diesem Film einfach viel besser in den Blot eingewebt wurden. Ähm, dass du halt äh, eben genauso viele Nuancen von dieser Welt mitkriegst, aber sie halt eben ja auch noch gut erzählt sind und nicht irgendwie so nacheinander abgehakt werden. Äh, aber äh, jetzt, um Christians Partei zu ergreifen, äh, ich finde, äh, und Harry Potter ist eine super konventionelle Geschichte, aber ich finde auch, äh, dass so eine Geschichte, wenn, also eine Geschichte, die eben, also eine Heldenreise sehr konventionell im Aufbau ist, wenn die meisterhaft umgesetzt wird, und das finde ich, ist besonders in diesem Film und in der Buchvorlage gemacht, äh, dann hat das auch durchaus seinen Reiz. Und dann kann ich auch verstehen, wenn man sagt, ich will diesen Plot erleben und ich will sehen, wie da äh, quasi ein Held zum Held wird. Weil äh, das, das hat halt auch durchaus seinen Reiz, auch wenn ich es schon tausendmal gesehen habe. Aber so, so, Natürlich werden da Tropes äh, gezeigt, aber sie werden nicht nur abgehakt, sondern sie werden eben zelebriert mhm. und sie werden schön variiert und sie werden richtig schön, ähm, ja, ja inszeniert.
0: Ja, da muss ich aber auch noch ein bisschen das Argument stärker machen, ähm, was du, Daniel, glaube ich, schon in der ersten Folge so ein bisschen angedeutet hast. Jetzt geht es ja langsam los, dass wir eben hm. auch mit diesen ganzen eigentlich schon durchgenudelten Tropen mal ein bisschen spielen und mal ein bisschen irgendwie, ähm, ja, aus dem Auserwählten wird der Held und das Ganze eben nicht, weil er auserwählt ist, sondern weil er Fähigkeiten hat, seine Freunde hat, weil er in der Lage ist und all diese Elemente, die kommen jetzt ja immer mehr da rein und das gefällt mir auch immer mehr. Also ich merke, je weiter wir voranschreiten, also im Gegensatz zu euch, ist mir die Welt, naja, egal, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ist irgendwie zwei, dritt, viert oder fünftrangig, es ist halt nicht so wichtig. ja. Ich Mir, ist, mir, mir gibt es nicht viel. Winkelgasse gibt mir nicht viel, mir gibt hier nicht viel, wenn sie da irgendwie diese Bonbons da irgendwie schlucken und dann Tiergeräusche von sich geben können, das ist mir ah, das alles... Ist aber so nicht, das nicht so ist doch, im
1: Buch ist. Nein, aber das ist doch egal. Das, <lacht> ist, das ist jetzt wieder hier, scheiß Buchnerd, hör auf und scheiß äh, Plot... Äh, <lacht> nein, 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 nein. Ich will nein, damit, nein, 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 jetzt sitzt auf, nicht dran. Pass auf, mein Argument so, ist doch nicht fertig. Das ist eine ganz großartige Szene. Die Szene zeigt eben, äh, das ist das, was ich meine. Die, selbst wenn es nicht so im Buch ist oder ob es nicht zur Handlung beiträgt. Das ist so eine winzige Szene, dass die uns einfach nicht auch nicht lang rauswirft, das sind ja irgendwie zwei Minuten, die uns aber eben so einen Einblick von dieser Zaubererwelt gibt. Die und die interessiert gerade Scheißdreck. Mich interessiert ja, aber Harry. Die Schulgeschichte. Du hast hier die Geschichte von Jungs, die zur Schule gehen und Mädels und du, äh, dass, äh, dass die halt abends mal auf dem Zimmer sitzen und scheiß machen und irgendwie Tiergeräusche, Kaugummis essen. Das ist einfach so ein ganz wunderbarer Aspekt, der den Film einfach so viel Bereich hat und eine so tolle Idee ist, so super Einfall Und das ist eben das, was ich meine. Da wird sich nicht sklavisch an die Seiten gehalten, so was steht im Buch, sondern da wird eben die Essenz, so wir haben Magie und äh, diese Magie ist nicht irgendwie immer nur zweckgebunden, sondern die ist vor allen Dingen zu 99% total crazy shit und die machen die ganze Zeit irgendwie total durchgeknallte Sachen mit der Magie. Und das wird in dieser Szene wunderbar eingefangen. Und das trägt eben ganz viel zu der Stimmung des Films bei und eben auch ähm, was schon mehrfach andeutet zu diesem Kontrast zwischen Superhumor und äh, abgrundtief Düster.
2: Ja, so. also im, Interessiert im Grunde mich habt ihr beide auch recht. Mich alles
0: also. nicht, weil ich finde und das wollte ich noch mal ganz stark machen, es ist auch gar nicht so wichtig, was da plottechnisch passiert, sondern ich merke, dass mich immer mehr begeistert, wofür das alles steht. Ja, ein Harry Potter, der in der Küche seiner seiner Stiefeltern irgendwie aufmüpfig wird. Haben wir ja gerade eben auch schon gesagt, das ist der pubertierende Potter, das ist der, das ist der selbstbewusste Potter, der da rauskommt. Das finde ich geil, wenn Harry Potter gegen die Legende seines Erzfeindes, nicht gegen seinen Erzfeind selber, sondern gegen die Legende seines Erzfeindes kämpft, ja, gegen gegen Vorherbestimmung, gegen Geschichte kämpft. Das ist doch geil, wenn er eben hier, ähm, ja, also wenn 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 das gefällt mir alles. Das, das, das hätte ich halt auch nicht gedacht äh, mit unserer ersten Episode, dass ich irgendwann mal so ankomme und sage so, ich merke, was, also was mir an diesen Harry Potter Filmen gefällt, was da drin stecken kann. Und das ist halt weniger Welt, das ist eigentlich auch weniger Plot und irgendwie Abhaken von Tropes, sondern es ist das, was Rowling aus diesen Elementen halt noch rausholt. Und da habe ich den Eindruck, das kenne ich so nicht. Also das ist eben für mich das Neue im Bekannten, im Alten, in den Versatzstücken. Und ja, das ist eben das, was ich immer mehr jetzt bei Harry äh, lieben lerne.
2: Also das ist sicherlich eine ganz spannende Diskussion, die auf jeden Fall einen radikalen Unterschied zeigt zwischen mir und dir, wie wir zu diesem ganzen Franchise stehen. Und ich meine, generell würde ich, also das würde man vermutlich auch unterschreiben können, denke ich mal, also eine, eine tolle Welt, in der nichts passiert, ist irgendwie ein bisschen langweilig. Aber äh, eine tolle Geschichte, die in einer unglaublich langweiligen Welt spielt, wäre auch irgendwie nicht so faszinierend, denke ich mal, so tendenziell. Und ein wirklich, eine, eine wirklich tolle eine tolle Filmerfahrung wäre eben beides, dass du eine tolle Welt hast, die du erfährst und eben eine spannende Geschichte mit Figuren, mit denen du dich identifizieren kannst, die dir am Herzen liegen. Und es ist ja irgendwie auch beides da bei Harry Potter. Nur für mich persönlich eben ganz gegensätzlich zu dir, Christian, ich bin zum Harry Potter Fan geworden durch die Welt. Nicht, weil ich diese Geschichte, dass da irgend so ein böserer Zauberer ist in der Vergangenheit, der Harry Potter töten wollte, aber das nicht konnte. Natürlich ist es noch weiter mehr als das. Aber das war nicht so der Punkt, der mich immer so am meisten fasziniert hatte. Ja, und das ist wahrscheinlich auch einfach der Hauptgrund, warum ich nie so richtig in diese Filme reinkommen kann. So, weil, weil sie einfach nicht in erster Linie versuchen, die Welt in ihrem Charme, in ihren kleinen Details zu verkörpern, was auch einfach kaum möglich ist in Filmen. In Form, wenn du nicht irgendwelche Stundenfilme machst, sondern dass man eben sich dann wirklich versucht, eher auf die Tropes äh, zu gucken und nur die wichtigsten Plotpoints eben irgendwie zu verarbeiten. Ja, aber für mich ist es eben, also ich glaube, ich kann das auch so sagen, wenn ich mir, wenn ich mich hinsetze, so alle halbe Jahr, Jahr und mir alle Harry Potter Bücher anhöre, so ich, ich fühle mich dann so zu Hause. So ich, ich kenne die halt schon mein halbes Leben. Ich liebe einfach diese ganzen kleinen Details von dieser Welt, diese lustig überzeichneten Figuren. So, das, da fühle ich mich einfach wohl, wenn ich äh, mich, mir das anhöre. Und natürlich gibt es zwischendurch dann auch mal die spannenderen oder actionlastigeren Sequenzen ja, aber wie ich schon sagte, es sind, es sind nie so die, meine Lieblingsmomente beim Anhören Darf ich? Ja, um das Mach ungefähr aus. mal äh, abzurunden hier <lacht>
1: Also ich, ich äh, empfinde ganz viel Liebe für dich, Tamino, und ich kann das voll gut nachvollziehen, aber ich muss jetzt trotzdem mal äh, Christians Partei ergreifen, indem ich ähm, eben auf mein Lieblingsthema Heldenreise komme ja. und zeigen mhm. muss, wie das hier im Plot eben eine doppelte Heldenreise ähm, wirklich meisterhaft inszeniert ist. Und zwar, ähm, und, und das steckt auch schon im Buch und das haben sie aber ganz gut in den Film gehöhlt, da brauchen wir jetzt irgendwie gar keinen Medium Unterschied machen. Ähm, der Punkt ist, dass äh, im, also ähnlich wie der erste und ganz anders als der zweite, dieser dritte Band in sich abgeschlossen eine einzelne Heldenreise ist. Wir haben wirklich wieder diese Station der Heldenreise mustergültig abgearbeitet. Wir haben am Anfang den Call to Adventure, das ist, wenn Harry erfährt, dass Sirius aus dem äh, Gefängnis ausgebrochen ist. Dann haben wir den F äh, Refusal of the Call, äh, wenn eben Mr. Weasley sagt, geh nicht hinter äh, Sirius hinterher und Harry sagt, Hä, warum sollte ich den jetzt jagen? So was soll ich denn? Äh, Dann haben wir einen neuen Mentor in Form von Lupin. Wir haben eine neue Supernatural Aid, also neue übernatürliche Hilfe, die Karte des Rumtreibers. Wir haben eine neue Initiation, in Form von Un Einzelunterricht bei Looping. Wir haben einen neuen Passing of, the also Passing of the Threshold, Überschreiten der Schwelle. Das ist, wenn Harry dann erfährt, dass, ähm, äh, nee, dass, dass Sirius vermeintlich seine Eltern verraten hat. Dann haben wir diesen ganzen Mittelteil, das sind Prüfungen und Hindernisse, hier das Credit-Spiel und Reiten auf dem ähm, äh, hier äh, auf Bugbeak und, ja, und Buckbeak groß Reiten. lernen. Patronus genau. Ähm, dann haben wir eine Krise, wenn Harry dann am Ende damit Sirius fast stirbt und am Ende dann eben den T Triumph in Form von äh, der Apotheose der Heldwerdung, wenn Harry dann vortritt und den expecto Patronum spricht und damit äh, äh, ja das Abenteuer gewinnt. Das einzige, was wir dann am Ende haben, ist dann tatsächlich so ähm, die Heimkehr des Helden. Das äh, haben sie abgeschnitten im Film. Ähm, und das ist schon mal, das ist einfach mustergültig in diesem als abgeschlossene Erzählung in diesem Film drinne. Aber da drauf, so quasi noch so als Kirsche auf dem Eichsbecher, haben sie noch mal diesen Teil als äh, im ganzen Zyklus als eine Stufe der Heldenreise, wenn wir eben äh, den ersten Teil als äh, den Call to Adventure haben, so Harry lernt die Zaubererwelt kennen, den zweiten Teil. Als Refusal of the Call, Harry ist voller Zweifel und wie ich hält und, na, vielleicht bin ich doch der Erbe Slytherins und so. Das ist alles unglaublich. Und jetzt haben wir eben dieses Passing the Threshold, äh, das Überschreiten der Schwelle dahingehend, dass, und das ist ja auch diese große Singularität im Potter-Universum, das ist in diesem Buch nicht um. Äh, Voldemort geht, sondern es geht um Voldemorts Assistenten und es wird ganz viel vorbereitet. Und während wir bei den ersten beiden Filmen so Einzelabenteuer hatten, fangen wir jetzt langsam an, uns in irgendetwas Großes hineinzubewegen. Und das ist eben dieses Überschreiten der Schwelle, wenn wir den ganzen Zyklus betrachten. Wir haben, hm, wir haben eben äh, plötzlich nicht mehr eine abgeschlossene Geschichte, sondern der Film endet damit, dass irgendwie hier äh, Peter Pettigrew entkommt. Und äh, aus einer, äh, ja, einer Genrefilmlogik wissen wir, dass damit die Geschichte nicht zu Ende ist, sondern dass es weitergehen wird. Und dass quasi wir hier einen vorbereitenden Teil haben für eine größere Geschichte. Und das eigentliche Abenteuer, das hat jetzt gerade erst bekommen.
0: Ich wollte gerade fragen, und, fängt hier jetzt eigentlich erst die Geschichte an und die ersten beiden Filme und Bücher sind eigentlich nur ein Prolog dazu?
1: Kann man so sehen. Also du kriegst natürlich in den ersten beiden viel äh, quasi äh, Setup, was später eingelöst wird. Aber jetzt beginnen wir über vor allem Dingen die Bände 3, 4, 5 oder Filme 3, 4, 5 einen großen Handlungsbogen zu schlagen. Und äh, äh, das ist dann auch noch mal, wenn, wir können dann auch noch mal diesen kompletten Zyklus in so eine Dreiaktstruktur einordnen. Wir haben halt die ersten beiden Filme dann quasi als äh, Exposition gehabt. Die haben uns in die Welt eingeführt. Jetzt haben wir den, sind wir quasi mit diesem Film in den zweiten Akt eingestiegen. Die Handlung beginnt. Mhm wird uns die nächsten drei Filme begleiten. Und dann mit den letzten drei Filmen oder zwei Büchern werden wir dann in den dritten Akt gelangen, wo wir dann anfangen, eine Lösung zu finden und quasi uns aufs große Finale hinzuarbeiten.
2: Ja, und das würde ich ziemlich genau so unterschreiben.
1: Das ist einfach das ist einfach so fantastisch durchstrukturiert. Das ist so ein super supergeiler Plot, sodass ich einfach sagen kann, es ist eben nicht nur diese coole Welt, es gibt halt auch ähm, was weiß ich, es gibt andere Filme oder so, wo ich wo ich mich gerne drin aufhalte, die einfach nicht so gut durchkomponiert sind. Aber das ist sowohl als Buch als auch Film einfach extrem gut, schlüssig,
2: bündig und clever gemacht. So. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir uns langsam auf den, ja, auf den äh, finalen Akt des Filmes hier auch mal zu bewegen, aber vielleicht vorher noch ein paar einzelne Szenen besprechen. Also ich würde nämlich einfach noch mal gerne wissen wollen von euch beide wie fandet ihr denn die Szene als Hermine Malfoy eine Ohrfeige gibt Schön richtig schön super ja. Ich hasse diese Szene. Auch nein, das Spiel. ist
0: spitze.
1: Das ist zwar, so dämlich. Nein, nein, das ist nicht <lacht> dämlich. Das ist, und zwar ist es, weil der Film neben Harrys eigener Heldenreise eben noch ein super. Also äh, Hermine wird neben Harry in den Film als nächster zentraler Charakter. So. Der, Christian sagte beim letzten Mal schon so, dass so, äh, er fand es irgendwie doof, dass Hermine ausgeschaltet wird und so, ja, er konnte es verstehen, dass irgendwie so mehr Dynamik Ron Harry. Jetzt aber ist das Gegenteil, Hermine dazu. jetzt haben wir Harry. Genau. Und
0: Hermine -Dynamik. Und
1: dieser Film. Genau, dieser Film hatte eben als Thema, Hermine mehr Charaktertiefe zu verleihen. Und wir haben ganz viele, ganz immer, sie hat extrem wenig Scream-Time, aber die wird sehr effektiv genutzt, indem wir halt ähm, einfach äh, Hermines Übergang von der. Äh, regelbewussten Streberin zum Badass kennenlernen. Und das fängt so an, dass sie eben mit äh, Ron sich immer mehr anfängt zu kabbeln, aber auch du merkst, da ist irgendwas am Laufen. Äh, wir haben so Szene wie bei der heulenden Hütte, wo sie da in Hogsmeade sind und dann Hermine diejenige ist, die meint, oh, lass uns doch hier den Zaun äh, überschreiten und näher an die heulende Hütte rangehen und Ron will jetzt nicht. Das heißt, sie ist jetzt diejenige, die anfängt, die Regeln zu brechen. Sie wird das Badass. Wir haben diese Tiere als Ratte und Katze eben als Metaphern für Run und Termine. Wir haben eben diese Szene, wo sie Malfoy schlägt, wo sie halt, das, das würde ich quasi als Übergang von ihr, sie ist nicht mehr das kleine Mauerblümchen, sondern sie ist jetzt die, ähm, ähm, ja, die, die bestimmende Person dieses Trios. Und das wird sie dann eben auch in dem ganzen Finale mit dem... Äh, ja, äh, mit, mit dem Zeitumkehrer. Da hat sie diejenige, die den Plan hat und das ist auch wieder wunderschön ähm, symbolisiert, dass sie dieses Ding anfängt zu drehen und Harry will so danach greifen und sie schlägt ihm auf die Hand, so, um zu zeigen: So, ich bin diejenige, die weiß, wie es läuft, und ich werde jetzt das hier durchziehen. Und das bereitet eben ganz toll vor, was Herr Hermine am Ende dieser Reise für einen Charakter sein wird.
2: Das also dagegen habe ich auch nichts, kann ich nur nochmal sagen. Also die, den Arc von Hermine finde ich äh, genauso schön wie du. Aber
1: der gehört doch das Schlagen <lacht> hinein. Das ist der Moment, also, wo sie halt eben nicht mehr die Streberin ist, sondern sie ist jetzt das Badass.
2: Ja, und ich, ich glaube einfach, dass das für mich einfach so, das ist so ein Moment, wo irgendwie die, die kleinen Mädchen im, <lacht> im Publikum im Kinosaal irgendwie so laut klatschen, hey, was hey. sie auch. getan. Was wir auch getan haben, als ich ja, damals wohin. im Kino war. Und ich finde, es ist so eine, so eine sehr stumpfe, plakative Art, die meiner Meinung nach einfach nicht zu dieser Figur passt. Also natürlich, natürlich kann man sagen, sie, sie ändert sich jetzt oder kommt irgendwie da raus, aber ich weiß nicht, das ist, das ist halt auch so, so dämlich inszeniert. Dann gibt sie halt Malfoy eine Ohrfeige und die und, mal, und seine Moment Jungs, die mal, dann so.
0: Das ist die Faust, ein. ja, das ist nicht ja, die Ohrfeige. Das ist super. Im Buch ist
2: es aber eine Ohrfeige, glaube ich. Es ist mir egal, du, hast, du bist, Weiß du bist nicht raus, Termino, du hast verloren. Tamino, lass uns, lass uns
0: das nochmal, pass auf, ich, ich habe ein Argument für dich. Also, das Argument, also wir haben es ja auch hier in den Shownotes, ja, Hermine ist ein eigener kleiner Punkt und Hermine kriegt drei von drei möglichen Herzen. Sie greift nach Rons Hand, sie teilt mit der Faust einmal aus und sie ist mit Harry sehr, sehr gut und sehr, sehr kompetent unterwegs. Drei von drei Punkte, damit kannst du doch, damit kannst du doch leben, oder nicht?
2: Naja, ihr habt mir ja gerade nicht so richtig ausreden lassen. Das, das Problem ist einfach, ich mag diese Art der Darstellung nicht, weil es für mich sehr gezwungen wird, wirkt Halt, äh, Malfoy eine Ohrfeige zu geben, weil warum? wir sind hier auch in einer Zauberschule, wo halt vorher eigentlich immer etabliert wird, dass so die, die Konflikte, so wie im, zum Beispiel im ersten Buch, ja, wo warum, so Malfoy... Warum, äh, aber Neville Mädchen Ding,
0: keine, keine Fäuste verteilen? Das ist, na, vor Fall,
2: weil das niemand sich da irgendwie schlägt und so äh, Konflikte hier gelöst werden, weil es um Zauberei gehen sollte, meiner Meinung nach. und wie ich. Aber, sagen wollte, aber das, ist doch, das wird doch super inszeniert. Sie geht doch hin und hält
1: ihm den Zauberstab unter den Hals. Und Malfoy zittert vor Angst, weil er natürlich weiß, dass wenn es ums Zaubern geht, hat er ihr nichts zu entgegenzusetzen. Ja, und das hätte ich weil gut sie gefunden. ist einfach die Beste. Wenn das, wenn aber na, ja, ja, aber das, ist doch eben, das ist doch eben der Moment des absoluten Triumphes, dass sie halt äh, weiß, Sie hat ihm in der Hand so, sie könnte ihn jetzt in einen Frosch verwandeln oder was auch immer. Und sie zieht den Zauberstab weg, er atmet auf und dann haut sie ihm die Faust rein so. Ja und das, das ist, ist für ein. mich eben
2: der Moment, ja, wo es nicht mehr das stark ist. Super
1: ist. inszeniert, das ist einfach toll, das ist einfach, das zeigt ihre komplette Dominanz in dieser Szene und das
2: zeigt nee. eben, dass sie Und da bin der ich nicht einer Meinung. Ah, die Dominanz was? wird vorher gezeigt, weil sie genau wie du sagst, ihm im Zauber natürlich überlegen ist. Und wie ich gerade schon mal sagen wollte, bevor ihr mir wieder ins Wort gefallen seid, im ersten Harry-Potter-Film, äh, da gibt es ja auch diese Szene, wo, wo Malfoy dieses Erinner-mich-Klaut von Neville, ne, das wisst ihr ja bestimmt noch, Also du Christian weißt doch nicht auch noch, ne, wo sie zum ersten Mal auf, den, auf die Besen reiten und das ist ja so eine, so eine ähnliche Szene eigentlich, so, da, da muss dann Harry auch erstmal über sich hinauswachsen. man sieht, dass Harry eben auch mutig ist und er äh, ist halt dann gut im Fliegen und er besiegt Malfoy dann eben so. Aber ich finde es halt irgendwie dämlich, wenn sie dann, nachdem sie da äh, geflogen sind, sich irgendwie jetzt prügeln würden oder so. Das äh, entwertet für mich eigentlich das, was vorher passiert ist. Weil darum geht es nicht. Es geht bei Harry Potter nicht darum, wer hier wem irgendwie einen Fausschlag geben kann. Und das, äh, darum ich mein, ich darum finde ich,
1: das verstehe Ich verstehe, was du meinst. Und ich würde es auch scheiße finden, wenn sie es öfter machen. Aber dass sie es einmal so als Punchline einsetzen, finde ich voll okay. Als Punchline, weil, <lacht> ja. Ja, <Und> <lacht> im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Und vor allen Dingen... Weil nee, es ist vollkommen klar, dass Malfoy hier nichts entgegenzusetzen hat. Und sie zieht halt den Zauberstab zurück, um zwar quasi zu sagen, so selbst ohne Zaubersterbe mache ich dich noch platt.
0: Und für mich war es eher ganz so anders. Für mich war es nämlich so, in dem Moment Hermine, ja, die kleine süße Streberin Hermine aus dem Film 1, aus dem Film 2 und eigentlich ja immer noch in Film 3. Ne? Sie ist ja einfach die, sie ist die Rationale. Sie hat die Bücher gelesen, sie kennt die Zaubersprüche, sie weiß. Sie ist ein bisschen, ne, ich will das nicht ins Politische jetzt nochmal ziehen, ich glaube, die Vergleiche haben wir schon <lacht> überzogen, aber es gab vielleicht auch in den letzten Tagen eine gewisse Aneinanderreihung von äh, Frau und Mann in einem Wahlkampf, bei der auch die kompetente Frau, die eher rational unterwegs war, auch unterlegen ist gegenüber dem lauten Arschloch. Und das dann <lacht> aber eben, wir wollen das nicht ins Politische
2: ziehen. Nein. Äh, das. Und beide äh, nicht, haben den Arschlochtitel auf jeden Fall verdient.
0: Nichts läge mir Pferde. Naja, aber da ist halt die rationale Frau, die in der Lage ist, mit, ihrer, mit ihren Fähigkeiten und ihrer Kompetenz zu überzeugen. Das demonstriert sie, das demonstriert Hermine an dieser Stelle auch. Sie ist wohl überlegt, sie hält ihm den Zauberstab hin und sagt, mein Freundchen, ich habe dich voll im Griff. Ich bin dir überlegen. Dann Lässt sie sich auch über das Rationale wieder beruhigen, um dann aber wieder den Schalter umzulegen und irrational, weil ein Faustschlag ist nichts anderes als Emotion, es ist nicht rational, es ist emotional und dann emotional diese Faust auszuteilen und zu sagen, Alter, weißt du was, der Kopf ist jetzt scheißegal, den hast du dir hier verdient und ihm dann eine reinzuhauen, das finde ich, eben wie Daniel auch gesagt hat, als Bruch dieser eigentlich so wohl überlegten Figur. Und sie kehrt danach ja auch wieder ins Wohlüberlegte zurück. Sie fängt jetzt ja nicht an, sich irgendwie einen Bandana umzuschnallen und irgendwie noch äh, einen auf Schwarzenegger zu machen, Tanktop anzuziehen und zu sagen, so jetzt baller ich hier mal das ganze Hogwarts zu oder sowas. Sie kehrt dann ja wieder zurück in ihren Rahmen, aber sie hat diesen Rahmen einmal verlassen, sie hat diese Grenzüberschreitung einmal gemacht, weil es emotional wurde und weil Hermine auch mal emotional werden darf an dieser Stelle.
2: Tja, ich, ich meine, ich, ich kann das einigermaßen verstehen, was ihr sagt, aber für mich persönlich wäre es viel schöner gewesen, wenn einfach nach diesem Zauberstabgriff äh, an, an der Kehle, für, für mich reicht es, für mich ist aber da alles geklärt, was geklärt sein muss und äh, für mich sollte Hermine irgendwie über sowas stehen, auch wenn es klar, du sagst, es ist halt ein so ein Moment, wo es dann so aus ihr herausbricht, okay, aber irgendwie, für mich ist es so ein bisschen out of character.
0: Ja, das ist ja gerade das Tolle. Ja. Lass sie, doch, lass sie doch mal ausbrechen aus ihrem Charakter.
2: Ja gut, das kann man ja immer sagen, wenn man sagt, eine Figur ist gerade out of character. Also, ja, ist ja gerade cool. Naja, nee nee nee
0: nee nee Wir sind hier nicht irgendwie bei Fernsehserien, wo du manchmal das Gefühl hast, dass eine ganze Staffel eine Figur out of character ist, weil die Drehbuchautoren schon längst vergessen haben, was diese Figur mal ausgemacht hat. Aber in so gerade in so in so emotionalen Momenten, so mal kurz dieses Gummiband ein bisschen weiter zu spannen, bis es dann wieder zurückflitscht, So das, das kann man ruhig mal machen. Das ist gar nicht mal so schlimm. Aber äh, ich verstehe ja auch, was du meinst. Und ich glaube, im Kern sind wir uns ja eigentlich auch relativ einig. Äh, es ist ja gut, dass jetzt, wie gesagt, Termine nicht auf einmal irgendwie die, die Action-Heldin hier wird, die jetzt irgendwie aus allem und aus allen Prämissen irgendwie rausbricht.
2: Ja, auf jeden Fall. Tja, puh. So, dann, dann muss ich noch sagen, eine Szene, also das, das diese, diese Szene mit dem Hippogreifen, ne, wo, wo Harry dann auf diesem Hippogreifen reitet und dann, dann fliegt er damit irgendwie plötzlich rum und dann, dann fliegen die da irgendwie so durch Wald und Seen und so und das das soll vermutlich so eine ganz schöne Atmosphäre in dem Moment erzeugen. Ich kann nur sagen, ich kriege da immer Gänsehaut aus dem falschen Grund, wenn ich das sehe. Also vielleicht findet ihr das ja auch einfach äh, genuin schön, so ist es ja sicherlich gedacht, aber ich, ich finde das immer so ein bisschen cheesy, wenn er dann da so dann sitzt und dann streckt er glaube ich irgendwie die Faust äh, hoch und sagt so Wuh! und so, das, ich bin äh, da halt immer der so, Welt. so eine Gänsehaut. Ja, genau. Genau so ein Moment ist das eigentlich, ja. Also, Darf funktioniert da das für euch oder oder habt ihr da auch eine Gänsehaut aus den falschen Gründen? Darf ich so da eintragen? Ähm, und
1: zwar, äh, also äh, erstens muss ich sagen, ich finde, dass dieser Hippogreif extrem gut aussieht fürs Jahr 2004. Auf jeden Fall. Äh, wenn du halt so die Spider-Man-Filme oder so vergleichst, äh, der, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber da haben sie schon irgendwie high-end CGI benutzt, so. De, so rein visuell passt das für mich und ich habe da, ich kann da quasi auch so, ähm, Suspension of Disbelief läuft bei mir voll, ich glaube, dass Harry auf diesem Hippogreif sitzt und fliegt. Ähm, und dann habe ich, äh, also es gibt so ein wunderschönes Video vom äh, Nerdwriter, ich weiß nicht, ob du den kennst, Termino, äh, nee. Christian kennt ihn auf jeden Fall, mhm. ist ein toller äh, YouTube-Channel äh, und er, er, er analysiert diesen Film eben auf, auch ein großes Thema hier in unserer Reihe, diese auserwählten Rolle von Harry. Ähm, und sagt, dass Cuarón es schafft, wie kein anderer in der ganzen Filmreihe immer diesen Einzelstatus von Harry herauszupellen äh, in seinen Bildern. Und da ist eben diese ähm, Hebo Greif-Szene auch ganz wichtig, äh, was schon damit anfängt, dass sie da die ganze Klasse steht. Und dann als ähm, Hagrid meint, ich brauche halt Freiwilligen, die Klasse einen Schritt zurück macht und Harry ist isoliert. Und so macht mhm. Coron den ganzen Film nichts anderes, als eben Harry von dem anderen zu isolieren in seinen Bildern um zu zeigen, dass er ist der Auserwählte und das ist seine Aufgabe, er muss sie angehen. Und das ist so, der Naturreiter sagte auch, das ist so ein ganz ganz große Stärke von Cuaron ist, dass er eben so ein Thema in einem Film immer wieder aufgreifen kann. Er hat das zum Beispiel in dieser Szene, wo Mr. Weasley ähm, Harry erstmals erklärt, dass Sirius es auf ihn abgesehen hat. Dann nimmt er Harry aus dem Kreis der Weasleys führt ihn raus in, äh, in eine Isolation, so dass sie alleine dastehen, nur noch zu zweit. Er erzählt ihnen die Bedrohung. Sie gehen und wie weiter. Dann steht plötzlich Sirius Black zwischen ihnen als Plakat. Ja, ja und die tolle Szene. Tolle Szene ja. Die Szene endet am Ende so, dass wir nur noch Harry alleine im Bild haben, wo er dann eben fragt, warum sollte ich denn Sirius Black jagen? So, und äh, quasi dieses Bild. So Wir haben Harry so als einzelnen... Äh, auf, dem, auf der großen Leinwand, warum sollte ich Sirius jagen? Ja, na, weil du der Auserwählte bist, weil es dein Job ist, den zu jagen. Und diese Bilder äh, schafft er halt immer wieder, dass er eben diese, die Menge der Schüler, der Freunde, der Familie zeigt im Kontrast zum alten Harry und dafür ist eben diese Szene auch sehr wichtig. Ich kann total verstehen, dass es ein bisschen dick aufgetragen ist, dass es kitschig ist, wenn er dann da die Arme hochreißt und so und dass es mich emotional auch nicht irgendwie so nicht fesselt, aber dafür eben uns so einen weiteren Moment zu zeigen, dass Harry eben nicht Teil der Meute ist, sondern dass er in irgendeiner Form besonders ist, da klappt das ganz hervorragend für
2: ja, dagegen würde ich auch nichts sagen. So die, die Idee der Szene ist natürlich super. Aber auch hier so, mir ist die Umsetzung wie bei dem Faustschlag bei Hermine, ist es mir einfach ein bisschen zu dick aufgetragen. Und deswegen funktioniert es dann emotional leider dann nicht so richtig bei mir. Ich glaube, das ist aber auch so ein
1: ganz großes ähm, Thema in dem Film, dass er einfach dick aufträgt. Und zwar auch, weil Coron sich da so an ein kindliches Publikum wendet. Mich stört zum Beispiel immer diese Szene in der heulenden Hütte, weil ich finde, dass sie äh, quasi durch die Bank äh, overact. Sie sind da irgendwie alle.
2: Mit Lupin und Sirius und alles yeah. so. Oh, 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 oh. Ja, das stimmt. Sie sind
1: ja. alle super theatralisch und das ist immer so ein bisschen. Äh, so, ja, hätte man irgendwie nuancierter machen können. Aber da es sich halt irgendwie an Kinder richtet oder an, an, an Adoleszente, finde ich das gar nicht so schlimm. Also, also da müssen wir Stichwort
2: jetzt ja auch hin. Ne? Ja, zu der vor, der allen Dingen, Szene. vor allen Dingen
0: habe ich da noch eine ganze Menge Fragen zu der Szene und auch so ein bisschen in dieser ganzen Hinführung. Und ich glaub, ja, auch so das kann ich
2: mir auch sehr gut vorstellen, ja. vorstellen, weil, also wenn ich nur den Film kennen würde, würde ich glaube ich auch über überhaupt nicht verstehen, was da eigentlich passiert und wer da was von wem will. So.
0: Ja, genau. Das müssen wir alles, glaube ich, mal ein bisschen, ein bisschen aufarbeiten. Wir haben das ja öfter auch hier in, der, in den, in den Harry-Potter-Besprechungen so, das äh, nenne ich immer so Fragen an die Serie. So, Was, was, was heißt das und was soll das und so. Äh, ich weiß nicht, wo wir da am besten anfangen. Ähm, vielleicht, vielleicht machen wir das tatsächlich mit Series Black. Also, was ist eigentlich sein Plan in diesem Film, sein Plot? Er, er will, will den
2: Mord begehen, für den er eingesperrt wurde. Ja, er will Rons Ratte umbringen. Peter Pettigrew.
0: <lacht> genau. <lacht> das klingt
1: so scheiße, aber ja, es ist
2: ja, das, so. Ist, das ist die ernste Antwort. Er ja. will die
0: Ratte töten. Und alle mal, anderen also denken, er will Harry töten.
1: Nein, du genau. musst... Was halt okay. auch in dem Film tatsächlich, jetzt muss ich auch Buchnerd werden, in dem Film schlecht erzählt wird, du musst dir vorstellen, er hat jetzt irgendwie ähm, 15 Jahre oder so in diesem Gefängnis mhm. gesessen, in dem er von Dementoren bewacht wurde. Das heißt, er mhm. hat 15 Jahre Depression hinter sich der Mann ist durch. Im Buch wird noch erklärt, dass er es <lacht> überhaupt äh, ausgehalten hat, indem er sich als Hund verwandelt hat, weil dann konnten sie ihm nicht ganz so viel anhaben. So, er ist die ganze Zeit da eben in Hundegestalt gewesen. Okay. Und also, der ist einfach am Ende. Und das Einzige, was er noch hat, ist, er kriegt heraus, das wird in einem Film, vielleicht ist es mir entgangen, aber auch nicht so richtig erklärt, ähm, dass Peter Patty Crew noch am Leben ist. Ich glaube, wegen dieses Zeitungsartikels mit den Weasleys, so ist es zumindest im Buch, in dem Film sieht man den mal ganz kurz, äh, wo die da in, in Ägypten sind, um Bill ist es, Termino. Mhm. Äh, sie besuchen ja. Bill und da ist so ein im, im Tagespropheten dieser Zaubererzeitung so ein Artikel drüber und da hat Sirius eben die Ratte gesehen im Gefängnis und das war so der einzige Moment, der ihn aus seinem Wahnsinn rausgeholt hat und ihn dazu gebracht hat zu fliehen, denn er sitzt da drinne, weil alle glauben, er hat Peter Pettigrew umgebracht und jetzt will er es dem zeigen. Jetzt will er so, doch Genau, das Moment, Moment, das, das, das Moment, 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 Moment. Mal, Moment,
0: Ja, Moment. Er, er sitzt da drin, weil er diesen Peter angeblich umgebracht hat. Ja. Nicht weil er die Eltern von Harry nee. ausgelegt hat. Auch.
2: Also, guck mal, Christian, das, das muss ich jetzt auch noch einmal erklären. Das wird halt im Uff. Film überhaupt nicht aufgemacht, deswegen kannst du das einfach nicht wissen. Danke. Es gibt, es gibt eben da diese Geschichte, dass Harrys Eltern wussten, dass Voldemort hinter ihnen her ist. Warum die das wussten, das wird später noch ein Thema. Okay. Jedenfalls wussten sie das. Deswegen haben sie sich versteckt und Dumbledore hat ihnen geholfen. Und er hat einen äh, alten Zauber dafür verwendet, der der Fidelius-Zauber heißt. Und das bedeutet dass äh, man braucht für diesen Fidelius-Zauber einen sogenannten Geheimniswahrer. Und das ist der Einzige im Grunde, der äh, dann diesen Aufenthaltshort äh, der Eltern verraten kann. Also es wäre dann so, selbst wenn dann Voldemort neben dem Haus äh, von Harrys Eltern gestanden hätte, hätte er sie nicht wahrnehmen können, weil das äh, unter dem Schuss dieses Zaubers ist. Ne? Mhm. So. Und jetzt dachten alle Leute... Das, weil Sirius Black der beste Freund von James Potter war, also seinem Vater, dass der der Geheimniswahrer äh, für, für diesen Zauberspruch ist. Ja? Also, dass nur er dadurch die, seine Eltern eben hätte verraten können. Mhm. Das haben alle gedacht. Jetzt war es aber so, dass was das wird alles im Buch ganz deutlich erklärt und im Film überhaupt nicht, dass eben James Potter in letzter Sekunde sich entschieden hat, eben Peter Pettigrew, einen anderen Freund von ihm, zu nehmen, weil er sich nie gedacht hätte, dass dieser kleine, unscheinbare Typ unter Verdacht stehen könnte, dieser Geheimniswahrer zu sein. Ne, also dann Voldemort ja, wäre halt immer ja. hinter, hinter James und äh, Sirius her gewesen. Ne? Und äh, es, aber es stellt sich dann raus, dass eben der Peter Pettigrew zu der Zeit schon auf der Seite von Voldemort stand, weil er eben immer so auf der Suche nach starken Freunden ist, die ihn so äh, schützen, was genauso bei James Potter eben früher war. So, und das hat dann eben dazu geführt, dass Sirius dann Peter gestellt hat, weil er gewusst hat, hey, ne, du bist der Geheimniswahrer, weil ich bin es ja nicht und du hast es, äh, du hast sie verraten, es kann nicht anders sein und deswegen wollte er ihn umbringen. So, ich hoffe, das äh, lüftet jetzt einigermaßen äh, dein Unverständnis.
0: Ja. Äh, zumindest zum Teil, weil kommt ja noch mehr dazu.
2: So. Ja, hau raus. Dann können äh,
0: wir was haben da jetzt diese äh, wie hießen sie, äh, Patreon-Geschichten äh, irgendwie noch mit dazu? Das ist einfach nur ein <lacht> Zauberspruch. Den der Patronus.
1: Harry Na, genau, der Patronus ist ein Zauber, der dich insgesamt schützt. Ähm, insbesondere eben vor diesen Dementoren, weil die Dementoren ja. äh, die saugen dir halt alles Glück aus. Und der Patronus, den erzeugst du, indem du an äh, den glücklichsten Moment denkst, den es gibt. Die glücklichste Vorstellung, die du äh, dir herbeirufen kannst, äh, die musst du bedenken und dann den Zauberspruch aussprechen, was eben auch wieder so ein schönes Thema ist äh, in unseren letzten Folgen, so yeah. wie funktionieren diese Zauber eigentlich? Ähm, und damit ist er halt eben so das absolute Gegenmittel. Wir, Im Laufe der Reihe wird er noch weitere Funktionen bekommen, mhm. aber das ist so eins der Hauptfunktionen. Er kann dich quasi vom Unheil der Welt schützen, indem er eine Glocke des Glücks um dich bildet und da diese Dementoren eben das äh, personifizierte Unglück sind, sie dir jeden Lebensmut aussaugen, mhm. äh, bildet er quasi den optimalen Gegenzauber für sie.
0: Was ja auch wieder ein wunderbares Bild ist von Rowling, so diese Gegensätze aus, weiß ich nicht, wie man es nennen will, irgendwie Glück und Depression oder Freude und Depression und so. Ja, und da dann
2: vielleicht eben autobiografisch ja. der, genau. der eigene Lass mal, Kampf Lass ihrer mal Depression. Christian das
0: ausführen, das hat er schon zwei, dreimal angedeutet und ich glaube,
1: da steckt ein sehr schlauer Gedanke hinter, den möchte ich jetzt hören. <lacht>
0: Punkt. Also ich weiß nicht, ob da noch so viel hinterherkommt, aber einfach so diese, diese, dieses Thema, diese, diese Gegensätze aufzumachen, damit ja eigentlich auch den Helden zu befähigen, also das eine als Bedrohung für den Helden äh, einzuführen, nämlich die, die, ja, die Depression, das Heraussaugen des Lebensglücks und auf der anderen Seite aber eben auch Überinnerung, was ja dann auch wieder den zweiten Teil so ein bisschen spiegelt, weil da war es ja dann auch eben die Legende von Voldemort, die, die Erinnerung an Voldemort, diesen Status, den ja so äh, bemächtigt hat, dass hier eben auch das, die Erinnerung etwas Positives, etwas, etwas, ja, ein Werkzeug des Helden werden kann.
1: Mhm. Wunderschön. Du hast, du hast vorhin noch irgendwie auf diesen Unterricht angespielt. Was war da noch? Irgendwie das, das
0: ist ja dann auch noch wieder was anderes. Das ist doch denn dieser, dieser Schrank, der da, der da Irrwicht. In existiert. Genau, genau Irrwicht. in dem ja irgendwie die größte Angst äh, ja auch personifiziert oder irgendwie in Erscheinung tritt. Mhm. Und ähm, warum machen sie das nochmal? Also lernen sie da den da lernen sie ja nicht den Patronus, da lernen sie doch was anderes, Nee,
1: das oder? ist einfach so Teil des Unterrichts, dass sie lernen, äh, gegen magische Wesen zu kämpfen. Das ist ja, äh, ja. hier verteidigen gegen die dunklen Künste und sie lernen halt, gegen magische Wesen zu kämpfen und ähm, ja, diesen Kampf gegen diesen äh, Wicht ist halt ein Teil des Unterrichts, aber ich glaube eben, was du da sagst, dieses der Kampf gegen die äh, schlimmste Angst, die man hat, ist da das große Symbol, was dahinter steckt.
0: Ja, und also, war das finde ich auch eine
2: sehr schöne Idee.
0: War das nicht eben ja. auch so, dass das, äh, also, äh, also der, der Zauberspruch ist ja irgendwie entscheidend, man muss ja an was Absurdes denken und irgendwie, glaube ich, auch mit Gelächter oder so reagieren. War das nicht genau, im Detail dieses Man muss ihn
1: albern machen.
0: Genau, so. genau. Und das ist ja eben auch, so eine der eine der größten Weisheiten äh, überhaupt und das eben in diese Bildsprache auch zu transferieren, ist doch toll, dass halt in dem Moment, wo du lachst, kannst du keine Angst haben. So, hm. das ist einfach, das ist, doch, das ist doch physikalisch unmöglich, oder? Oder habt ihr schon mal beides irgendwie exakt im gleichen Moment gehabt, dass ihr irgendwie Angst <lacht> verspürt, während ja. ihr herzhaft lacht? So, man, man lacht dann nee. vielleicht eher anders, aber so ein herzhaftes aus dem Bauch heraus Gelächter ist das beste Gegenmittel äh, gegen jede Angst.
2: Und dieser Irrwicht ist auch ein schönes Gegenstück zu diesem Spiegel äh, gap aus dem ersten Buch und Film, ne, der, der dir ja deine, dein größtes Glück oder deinen größten Herzenswunsch ja. zeigt. Ja. Und hier hast du dann diesen Irrwicht, der so ein, nicht genau, aber so ein bisschen das Gegenteil macht. Und, und beides sieht man ja auch, kann dich irgendwie äh, zum Verzweifeln bringen. Also auch von dem Irrwicht, äh, so, die tauchen ab und zu nochmal auf in ein paar kleinen, aber sehr schönen äh, Momenten so im Verlauf der Reihe. Also das mhm. Und genau das meine ich eben. Das sind so die Sachen, die auch zum Worldbuilding dazugehören. Also diese kleinen Ideen von so coolen Wesen mit so coolen Fähigkeiten, was aber auch nicht einfach nur ein cooles Wesen ist an sich, sondern was eben auch für was steht, was, genau. was eine Bedeutung hat für die Figuren. Und das ist doch wirklich klasse gemacht.
0: Genau.
1: Auf jeden Fall. Aber das spielt ja auch dann wieder super in den Plot rein. Und zwar ist ja, äh, möchte ich da nochmal eben auf diese Apotheose, die Heldwerdung, äh, kommen. Das ist ja, als hätte ich. Also meine These ist jetzt: Quirron hat den Zeitumkehrer genutzt, ist äh, in die Zukunft gereist, wenn das damit möglich ist. Hat Christians Beschwerde gehört, <lacht> dass Harry noch nicht so ein richtiger Held ist irgendwie, äh, und hat dann daraufhin das am Ende so äh, inszeniert, dass weil, dass er eben gerade mit diesem Zauberspruch Expecto Patronum so mit dem er quasi Glück erzeugt, um alles Unglück abzuwenden. Äh, dass er diesen nutzt und, also, sehe ich das nur als einziger so, das ist ja so total der dieser eben cape anlege diese Szene, ja. wo er nach vorne tritt ja. und dann diese äh, Dementoren du, abwehrt. Das ist, ähm, auch,
0: das ist auch Neo, der die Kugeln aufhält.
1: Auf jeden Fall. Das ist, das ist dieser Moment, den Christian sich da in den letzten zwei Filmen gewünscht hat. Ja. Und den kriegen wir hier quasi in Reihenform Und den kriegen wir halt nicht irgendwie mit irgendeinem Zauberspruch, sondern eben mit diesem Zauberspruch, der quasi als Leitthema dieses Filmsdienst, dass wir halt immer dieses äh, Unglück und Angst und Zweifel und äh, ja uns dann doch wieder mit Glück und Lustigsein dagegen stellen. Und was ja dann auch wieder diesen, was wir auch im letzten Mal hatten, schon mit diesen Kontrast zwischen Voldy und Harry darstellt, dass wir halt... Ähm, einerseits eben diesen voldemort haben der so äh, total herzlos ist und eiskalt und voll der Psychopath und dann eben Harry, der auf der anderen Seite in der Lage ist, Liebe zu fühlen und mhm. Liebe zu empfinden. und ich, ich, Es wird nie irgendwie herausgearbeitet, ähm, ja, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Voldemort überhaupt nicht in der Lage ist, so einen Patronus-Zauber zu wirken, weil das ja quasi die Essenz dieses Zaubers ist und das ist der Moment, der Harry zum Held werden lässt.
2: Also ich bin mit ziemlich sicher, dass Voldemort keinen Patronus verschwören äh, kann und möglicherweise wurde das sogar mal erwähnt, aber da bin ich mir auch nicht sicher jetzt. Ja. Aber es sollte wirklich klar sein, ja.
1: Ja, und das, das, das finde ich halt, ist halt krass, dass das halt das Bild ist, in dem er, also das ist seine Apotheose, so wird er zum Held, dass er eben das absolute äh, Instrument der Liebe und das, das ist halt auch so, zum Beispiel, dass er Peter Crew verschont, das spielt damit mit hinein und äh, auch am Ende, wenn dann Lupin quasi den Film erklärt und Harry, so, da steht so, ah ja, irgendwie hat ja alles keinen Unterschied gemacht. so Es ist alles genauso äh, wie vorher. Niemand weiß, dass Sirius unschuldig ist und Peter ist immer noch auf der Flucht und Lupin den erklärt so, nee, nee, Moment, es hat quasi für dich den großen Unterschied gemacht. Du hast äh, quasi gezeigt, dass er unschuldig ist und selbst wenn es keiner weiß, es ist quasi für dich der entscheidende Moment gewesen, äh, das sind alles so, ja, ich kann es nicht so richtig in Worte fassen, aber es ist alles ein großes Thema, was in diesem Film mhm. mitschwingt. Versch könnt ihr mir da folgen?
0: Mhm. Ich will da auch noch mal Durchaus. kurz ein bisschen, ein bisschen einhaken, weil, weil äh, mir auch da so alle Konstellationen auch noch nicht so ganz klar waren. Welche Rolle hatte Snape denn bei der ganzen Nummer? Weil das ja auch entscheidend ist, dass er jetzt irgendwie in diese Szenerie reinplatzt. Äh, man ja am Anfang auch schon wieder nicht so richtig weiß, hat er jetzt auch irgendwie noch seine Finger mit im Spiel und wer ist jetzt überhaupt eigentlich der Gute und wer ist der Böse, aber er stellt sich dann ja auch irgendwann schützend vor die Kinder.
2: Ja, also da, da antworte ich dann mal, weil Daniel war ja eben Auf jeden dran. Fall. Ja. Das ist jetzt auch wieder eine Sache, die eben im Buch noch ein bisschen besser erklärt wird ich weiß auch gar nicht, ob das hier überhaupt erwähnt wird, aber es, also im Buch wird ja mal gesagt, dass Harry, äh, nee, Harrys Vater wurde eben sehr gehasst von Snape, weil die beiden zusammen in der Schule waren und Harrys Vater habe Snape einmal das Leben gerettet und das äh, konnte er ihm nie verzeihen. Wurde das im Film überhaupt gesagt?
1: Nee, ich glaube, also es wurde im Buch ersten
0: hingesagt.
2: gesagt, ja. im ist Buch ist das eine ganz das,
1: wichtige Rolle, aber im Film wird es im ersten Film gesagt, aber im dritten Film wird es nicht wieder aufgegriffen. Okay.
2: Okay, und das ist halt wichtig so, deswegen, also Snape hasst halt eben Harrys Vater, so also das weiß man ja. Ne? Und er hasst natürlich auch die Freunde von Harrys Vater, wo Lupin eben zugehört hat. Und äh, am Ende ist es jetzt eben so, dass Snape hier nur so die halbe Geschichte kennt. Das ist auch alles sehr verwirrend im Film, das müssen wir gleich mal einmal aufschlüsseln. Es ist halt so, dass äh, Snape kommt dann in diese Hütte, weil er da einfach irgendwas gesehen hat, glaube ich. Und er, er kommt dann ja so mitten im Gespräch rein und hört aber irgendwie nur so die Hälfte und äh, reimt sich halt irgendwie selber zusammen. Ah, da ist natürlich äh, Lupin, der alte Freund von Sirius Black, der hat ihn natürlich jetzt hier in die Schule gelassen und will irgendwie, dass er der Harry umbringt. Ne? Und Snape denkt dann mhm. halt nur so, okay, jetzt rette ich halt die Kinder, weil, weil das halt eben mir irgendwie Ruhm und Ehre bringt, so ungefähr. ja, oder weil Und er, er will halt natürlich einfach nicht, dass seine alten Rivalen da irgendwie siegen. Aber er, er denkt halt, dass, dass Sirius Black einfach äh, immer noch der ist, für den ihn alle gehalten haben. Ne? Dass er eben Harry umbringen will und so weiter. Also, also Snape stolpert im Grunde so zufällig da rein in diesen ganzen Plot. Mhm. Ja, also ich denke, dazu passt jetzt auch ganz gut, was ich eben jetzt auch nochmal äh, anmerken wollte. Weil das ist wirklich inhaltlich gesehen, ist das der aller, allergrößte äh, Complaint hier, den ich habe. Und das, ähm, also dieses ganze Finale funktioniert leider nicht so schön, wie es im Buch funktioniert. Und das fängt an mit äh, einer Szene, die ich bis heute überhaupt nicht verstanden habe, warum man sich die für den Film ausgedacht hat. Das kann mir vielleicht Daniel irgendwie erklären, ich weiß es nicht. Also es, es gibt ja immer in diesen Filmen so manche Szenen, die man eben ein bisschen anders macht und sowas. Klar, das gibt es halt immer äh, irgendwie in Filmen. Ne? Manchmal muss man das machen, damit der Plot irgendwie ein bisschen besser voranschreitet. Ne? Manchmal sagt dann eine Figur äh, was, was eigentlich eine andere Figur gesagt hat und so. Ist okay. Aber diese eine Szene hier, wo das ist halt, ähm, da, da ist Harry irgendwie nachts unterwegs mit der Karte des Rumtreibers. Und er guckt eben auf diese Karte und er sieht plötzlich Peter Pettigrew. Ne? Wisst ihr ja vielleicht noch. Also da der, der geistert er ja nachts durch Schloss und er sieht dann eben Peter Pettigrew als Name auf dieser Karte und sagt das ja später dann sogar noch Lupin, der das erst gar nicht glauben kann. Und ich, ich finde das, das so furchtbar, dass man sich diese Szene einfach ausgedacht hat, weil das, das Geile im Buch ist eben, wenn die dann am Ende in der heulenden Hütte sind, Harry hat halt überhaupt keine Ahnung, was da vor sich geht. Da, da ist dann plötzlich dieser Lupin, der erzählt ihm irgendwas, ja, hier, Peter Pettigrew, das ist die Ratte von Ron und der lebt ja irgendwie noch und das, das klingt halt so, als wären da gerade zwei völlig Verrückte, die irgendeinen Quatsch erzählen. Ne? aber mhm. jetzt, wenn du den Film siehst und du hast halt vorher diese Szene, dass du als Zuschauer schon weißt, ja, Peter, Peter Pettigrew lebt noch also du weißt ja sofort und Harry müsste es auch sofort wissen, dass irgendwas an dieser Geschichte um Sirius Black gewaltig am Stinken ist, also irgendwas mhm. kann da nicht so sein, wie alle Leute das denken und ich verstehe nicht im mindesten warum man das so machen sollte, also warum warum macht man das nicht einfach so wie im Buch, dass das alles erst am Ende rauskommt, hat ihr irgendwie eine Erklärung für? Ich habe einen Verdacht und zwar, ähm es würde ich sagen, es hängt hier wieder
1: die unterschiedlichen Medien zusammen. Das hatte ein Buch, einfach, äh, was weiß ich, 360 Seiten ist das Buch, glaube ich, lang im Deutschen. Und du vertiefst dich da halt irgendwie 20, 30 Stunden rein und kriegst viel mehr Informationen, sodass es am Ende glaubwürdig bleibt. Ähm, während du, wenn du nie auch nur den leisesten Verdacht hättest, dass Peter Patrick Crew noch am Leben sein könnte, ähm, du eben so einen Deus Ex Machina-Moment im Film hättest. Du hast halt eben nur diese zweieinhalb Stunden, was schon ja ex lang ist für einen Film, aber dass du halt ähm, zweieinhalb Stunden hast und erzählst du eine Geschichte von vorne bis hinten, um, in der Sirius Black der Böse ist und ganz am Ende erzählst du, ah nee, übrigens äh, war nur ein Witz, eigentlich ist Peter Pettigrew der Böse. Das käme im Film total irgendwie strange rüber. Da musst du zumindest eben so eine epische Vorausdeutung hineinbringen, dass dann, was nicht stimmt. Und es wird ja im äh, Buch, äh, im Film, schön wegerklärt von wegen, dass irgendwie so, ja, irgendwas muss mit der Karte nicht stimmen. Und obwohl in der Szene auch so ganz schön auf der Audiospur die Rattenfüße zu hören sind. Das heißt, ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde, ich, ich glaube, das Thema am Ende einfach wirklich zu überraschend, weil du nicht so viel Zeit hast, um die, in die Geschichte einzutauchen.
0: Ja, vielleicht wäre das sogar, sogar auch noch irgendwie komplexer geworden dann bei dem großen Reveal, dass es das irgendwie dann noch schwieriger gewesen wäre, jetzt irgendwie den ganzen Namen und den ganzen Twists zu folgen, wenn du halt irgendwie das Buch vielleicht nicht äh, kennst.
2: Ja, das wäre zumindest ein Grund, wobei ich dann immer noch sagen würde, dass man es halt nicht so deutlich machen kann, sondern man hätte es irgendwie anders andeuten müssen. Und, weil, weil so ist es ja auch irgendwie total klar, dass Peter Pelligod noch lebt, weil er ist ja auf dieser Karte. Also Na gut, es kann natürlich ja, sein, dass aber die Karte okay, aber eine du weißt halt, hat oder so. Aber ja. du, weißt du weißt halt nicht, erst
1: im Genau. Ja. Du weißt halt erst im Laufe... Äh, eigentlich weißt du auch nur aus dem Buch, dass die Karte immer die Wahrheit sagt. Und ähm, im, im Film wird das ja nie erwähnt. Das könnt auch irgendwie ja, aber es ist schon sein.
2: sehr verdächtig, dass dann plötzlich dieser Typ ja, darauf natürlich. auftaucht, der seit Jahren tot sein soll und nichts mit Hogwarts zu tun hat. <lacht> Deswegen aber das ist ja, für mich das ist das ja auch so diese coole ähm, manische Spannung aus der Endszene.
1: Das ist ja auch ein ganz schönes Thema des Films, dass er immer wieder so Vorausdeutungen macht, was auch wieder so sehr auf Quirons Stil hindeutet. Ähm, von denen ja einfach die schönste, die peitschende Weide ist. Die, ist ja, die ja irgendwie über drei Viertel des Films einfach nur als Comic Relief benutzt wird. Meine Lieblingsszene ist ja dieser kleine Vogel, der da über die Ländereien von Hogwarts fliegt und dann einfach von der Weide ausgenockt wird. Das war, als ich den Film das allererste Mal war, habe ich mich in den verliebt, als ich diese Szene gesehen habe, weil es ja halt wirklich so, davor die Filme waren Kinderfilm und dann haben wir diesen Film und da ist dieser Vogel und der fliegt so über das Land und dann Batz ist er weg. <lacht> ist er ist gnadenlos, er ist einfach tot und du siehst nur so die Federn fliegen. Darf ich euch
0: Nerds da auch nochmal eine Frage stellen? Ja? Stand die nicht im zweiten Teil irgendwie noch mitten in dem Innenhof von Hogwarts?
1: Ja, sie haben komplett die Szenerie gewechselt. Auch dieser steile Abhang runter zu Hackred's Hütte ist neu und so. Also
2: genau, aber natürlich sieht der dritte besser aus. Auch das, die ganze ja. Location finde ich auch besser als vorher, aber es ist natürlich ein krasser Bruch mit dem vorherigen. Okay, aber, das ist aber so das Simpsons das, das ist, Problem. Alter. Ja,
1: Nee, das ist alter Hollywood-Weisheit. So, ähm, Wirkung geht über Realismus. Ja, ja, das genau, ist total okay. egal, wie es vorher war. Okay. Hauptsache, sieht gut aus. Okay. Ähm, ja, nee, das aber finde auch okay. Mit der Peitsche und Weide wird halt immer wieder so als Comic Relief in diesem Film eingebaut. Und dann am Ende ist sie einer der entscheidenden Blockpunkte. So, und, das, und so ist es eben auch mit Zakat und der Ratte. Das ist nicht ganz so clever, aber ich finde es trotzdem okay. okay.
0: Lasst uns ja. vielleicht auch noch mal Richtung äh, Programmpunkt Nitpicking irgendwie voranschreiten und ja. damit vor allen Dingen über das Thema Zeitreisen sprechen, weil das ist ja eigentlich schon kein Nitpicking mehr. Das ist auch ein für uns alle, glaube ich, ich ein Riesenproblem, oder? Also,
1: so, ich, sollen wir damit anfangen? An, 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 soll da soll soll sollen wir damit anfangen? Soll ich erstmal so ein paar
0: kleinere Punkte?
1: und. Machen mal vielleicht so ein paar
0: kleinere, um uns so ein bisschen... Wir arbeiten äh, uns hoch. Genau. Ja. Also
1: ja. Ich habe ich hab ja so äh, während des Films ein Buch geführt
0: ähm, ja, und
1: ich... <lacht> äh, und ich muss äh, sagen, das erste, was mich sehr stört ist, äh, und das ist auch ein äh, Thema, was sich durch die Reihe zieht, Zauberer sind Dilettanten <lacht> und zwar <lacht> sieht man das in diesem äh, äh, Night Bus, also in dem fahrenden Ritter der Bus, da stehen Betten drinne und die Betten, die rollen einfach wild hin und her, der, <lacht> ja. sitzt, der dann mit hoher Geschwindigkeit durch die Straßen rast. So. es wäre ja total super, wenn man irgendwie einen Zauberspruch hätte, der diese Betten festmacht. So, hm, es gäbe da vielleicht was, was sich der Dauerklebefluch nennt, aber ist nur so ein Vorschlag. Nein, ja. wir haben hier Betten, die die ganze Zeit hin und her rasen. Aber da dazu muss ich sagen,
2: dass das ist das Coole natürlich, genauso wird ja immer diese Zaubererwelt dargestellt. Im Grunde macht das ja alles überhaupt keinen Sinn, weil sie ja, ja für, für jedes Problem die perfekte Lösung hätten. Und das erinnert mich sehr so an, an Back to the Future, ne? wo du ja auch eben diesen super Professor hast, der Zeitreisen empfindet, aber permanent irgendwie hektisch ist. Was halt eigentlich auch keinen Sinn ergibt, aber natürlich einfach sehr charmant ist. Und genauso so gehört das hier eben irgendwie auch zu der Welt äh, zu, ne? obwohl es halt total widersprüchlich ist in sich. Ja, das Nächste ist,
1: äh, und das gehört genauso dazu, wie du das sagst, sind, dass diese Lehrer einfach unverantwortlich sind. Die <lacht> haben einfach die, äh, Und das zeigt sich nie besser als bei diesem Quidditch-Spiel. Du kannst doch nicht ein Spiel, was auf Besen stattfindet, bei so einem Gewitter machen lassen. So. Du musst doch davon ausgehen, dass eins der Kinder stirbt. Das muss und, an
2: dem Tag stattfinden. Das, das ist ja, Zaubereigesetz.
1: Das kann man nicht verschieben. So, nee. Selbst bei, Sogar bei Fußball, wollen wie Millionen im Spiel sind, wird
2: so ein Spiel manchmal verschoben, wenn das Wetter zu schlecht ist, aber nein! <lacht> nein, nein ein Spiel! Auf Und Besen. es gibt auch wirklich keinerlei Sicherheitsmaßnahmen, wenn da mal jemand runterfällt. Weil ich glaube, im, irgendwie im, im Buch wird das halt irgendwann mal gesagt, als Harry da, wie er ja öfter mal vom Besen fällt, dass auch einmal irgendwie einer Dumbledore konnte deinen Sturz noch bremsen. Also, glaub, also du musst schon hoffen, kurz, dass, dass Dumbledore, Dumbledore da ist. Ja, also Dumbledore Echt? muss schon da sein, um dann deinen Sturz zu bremsen, ja. weil es nicht mal irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen gibt, wenn du da runterfällst, ey. Na gut. <lacht> Ähm,
1: ich finde, also über den Hirsch habe ich schon gelästert. Ich finde noch sehr fragwürdig, dass Harry, äh, als er dann unsichtbar durch Hogsmeade läuft, Neville den Lutscher klaut. So, die ganze Zeit tut er immer so, als wäre er irgendwie der Freund, der Unterdrückten, aber kaum ist er mal unsichtbar. Dann nimmt er dem Typen, der eh immer die Arschkarte gezogen hat, erstmal den Lutscher weg. Also Scheiß auf Neville, ja. <lacht> hey, ich bin großer Neville-Fan. Ja, aber ja, was mich jetzt äh, im Gegensatz zu Termino habe ich ja gar nichts gegen die Zeitreisenszene, szene Was mich wirklich, ja, ui, 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 ui. Yeah, da werden wir gleich noch streiten. Aber was mich massiv stört, ist äh, der Moment, wo Sirius meint, Harry willst du nicht bei mir einziehen? Und dann ich so, oh ja, super. Und das ist so, ah, du hast, so der hat quasi ein Jahr lang jetzt geglaubt, dass der Typ ihn umbringen will hat in der letzten halben Stunde gelernt, ach nee, er will mich doch nicht umbringen und will sofort bei ihm
2: einziehen du kennst ja die Dursleys.
1: Ich kenne die Dursleys, <lacht> aber das ist so unglaubwürdig. So, Wenn es irgendwie Dumbledore oder was weiß ich, ja, irgendwie McGonagall werden, würde ich das ja glauben. Aber in dem Moment ist es so, ah, oh,
2: ich. Also weiß du hast nicht. schon recht. Ich, ich finde, also man könnte es sich vielleicht so zusammenreimen, dass Sirius eben, er, er ist halt so diese, diese Projektionsfläche, hier für Harry. Er ist eben der Vaterersatz, ne? Für den Vater, den er nie hatte. Hm. Er ist für ihn gleichzeitig eben der Ausweg von diesen schrecklichen Dursleys, die er so gehasst hat. Nee, deswegen kann das ja in dem Moment, dass er halt so euphorisch ist, weil er so hoffnungsvoll ist, dass jetzt alles anders wird und dass er diese, diese vaterähnliche Figur hat, die ihm jetzt mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, dass das deswegen so aus ihm herausbricht vielleicht. Das denn aber Buch dennoch gebe ich, ich dir im Grunde recht. Ist das im Buch auch so? Tendenziell schon, ja, aber natürlich der, hat da ey, alles ein bisschen mehr Raum. Schon
1: gestört. Im Buch hat mich das auch immer schon gestört, dass dieses, das kommt, finde ich, viel zu, überhaupt, also ich mag Sirius sehr gerne, aber dieser ganze Story-Arc mit Sirius, der ist sehr überhastet. Er muss mhm. sehr massiv in die Vaterrolle reingedrängt werden, für einen Grund, den wir jetzt noch nicht
2: veröffentlichen müssen. <lacht> ja. Danke. Ja, die haben halt nicht so viel Zeit zusammen na, zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja, <das ist> <lacht> Tja, also ich habe auch noch einen äh, Nitpicking-Punkt. Der ist jetzt im dritten Film noch nicht so schlimm, aber das, das geht um die Karte des ja. Also dieses Ding ist halt auch irgendwie die Lösung für jedes zweite Problem, was irgendwie in Hogwarts auftaucht. Und hier ist es ja erstmal schon mal sehr bemerkenswert, dass anscheinend Harry niemals irgendwie mal in seinen Schlafsaal geguckt hat, wer dann da überall so ist. Nee, weil Dann hätte er natürlich sofort Peter, Peter, äh, Peter Pettigrew in Rons Bett gesehen. Das ist natürlich auch cool, dass er... Ich meine, das sagt er. Der ist irgendwie ja irgendwie vor dem auch auch so Abends
1: zu, im Bett und schaut sich die Karte an. Genau, so. ja. Das <lacht>
2: Das ist halt echt geil. Und Lupin sagt ja auch einmal so, hey Harry, ne, du hast jetzt irgendwie diese Karte und du weißt irgendwie, dass Sirius Black hier irgendwie ins ein Schloss eingebrochen ist. Und so, ja, genau! <lacht> so, willst du nicht vielleicht irgendwie Dumbledore mal diese Karte geben? So, Hey, da, da soll irgend so ein berüchtigter Mörder in diesem Schloss sein, wo all deine Freunde sind. Und hier hast du das perfektische, ma perfekte magische Equipment, um halt so überall jeden Menschen zu erkennen, der in diesem Schloss ist, ja? Also das Ding ist so übermächtig eigentlich. Harry
0: ist halt also einfach auch, ach, kein Freund der Massenüberwachung. <lacht> er ist liberal, er ist halt eben ja. genau. Spoiler-Alert
1: Spoiler Alert in äh, dem gerade erschienenen Band 8 ändert sich seine Einstellung dazu.
0: Ja, er ist auch erwachsen dann. Dann wird man ja, faul, und konservativ Standen
1: und Angst. Denkt er, die Karte des Rumtreibers, die kann man ja auch mal für Massenüberwachung einsetzen
2: und wie gesagt, da fällt mir gerade noch ein, einer, einer der sinnlosesten Nitpicking-Punkte, die mich aber unglaublich stark schon immer gestört hat, hat auch mit der äh, Karte des Rumtreibers zu tun. Christian kann noch nicht wissen, warum, aber Daniel, du weißt, warum. Ich finde es eine absolute Unverschämtheit, dass man unter dem Tarnumhang auf der Karte des Rumtreibers erscheint. Wie gesagt, Daniel versteht, warum ich das sage, Christian würde es nicht verstehen.
0: Ah, ja.
2: Aber das wirst du später noch verstehen, warum, warum mich das so extrem nervt und es einfach eine absolute Unverschämtheit ist, dass es so ist. Die ist einfach so mächtig. Die, die Karte Anfang, ist... Die ist genau. einfach noch
1: mächtiger als der Umhang.
2: <lacht> ja, weil das ja von so vier Schülern irgendwie nebenbei mal geschaffen wurde. Ist das, so ist ist das,
0: nee, ist das nicht so das Schere-Stein-Papier-Prinzip? Schere, also, also Papier schlägt Umhang und Umhang schlägt, <lacht> weiß ich nicht, Stein oder so. Und Brunnen? Ja, ja,
2: genau. Kann man über den Brunnen legen. Es gibt keinen Brunnen. Ah, jetzt, das ist so klar, dass du einer dieser Leute bist. Das einzig, das einzig Interessante aus dem
1: Spiel raus. Ja, natürlich, weil das ja mehr als ein Ding schlägt. Deswegen findest du es gut so. Dann du nimm es doch immer und dann spielen wir mal. Ja,
2: das machst du doch auch. So, lass uns nicht über Sherry Papier reden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in den vorherigen äh, Episoden angesprochen habt, aber das größte Plot bei Harry Potter ist eigentlich, dass die Zauberer Weihnachten feiern. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erwähnt habt. Aber das finde ich halt jedes Mal geil, ne? Das, weil es ja, es müsste halt volles Muggelfest sein, mit dem die nichts zu tun haben. Aber es geht da immer um Weihnachtsbäume und äh, Weihnachtsstimmung und so weiter. Ja, das ist ja das Thema mit Liebe und das ist ja diese säkularisierte Form von Weihnachten, die wir auch feiern. Ich meine,
1: oder ich möchte es nicht zu nahe treten, aber feiert irgendeiner von euch dann noch die Geburt Christi oder eher...
2: Nee, so aber ich, ich feiere auch gar kein Weihnachten, muss ich dazu sagen. Deswegen bin ich da sehr konsequent in der Hinsicht. Na, bei mir ist das
1: halt äh, und in der Familie und so sehr viel so feste, wo man sich trifft und wo man sehr
2: schön ja. irgendwie zusammen ist und man... Klar, dann, äh, so das stimmt in der Hinsicht, ne? aber die Zauberer zeigen ja, ja. öfter so ihre Abneigungen gegenüber aber der Muggelwelt und fühlen sich irgendwie überlegen in gewisser Weise und das passt da nicht so richtig. Ne?
1: Das, das hatten wir doch beim letzten Mal auch schon. Das ist so, es ist sehr fragwürdig, welche Muggeltechnologien sie annehmen und welche nicht so. Warum? müssen die armen Kinder auf Pergament schreiben, wie viele Tiere haben die denn getötet, damit die Kinder auf Pergament schreiben können, <lacht> äh, aber auf der anderen Seite benutzen sie Schuhe, so was ist denn jetzt an Schuhen, ist ja auch eine muggle erfindung schlimmer als an Papier, so, das ist so
2: aber möglicherweise hat ja auch mal ein Zauberer Papyrus erfunden, könnte ja so ein ägyptischer Zauberer der, der gewesen
1: umgekehrt, wahrscheinlich hat ein Zauberer die Jungs, Schuhe erfunden Jungs,
0: <lacht> ich glaube wir verrennen uns ein bisschen es gibt größere ja, Probleme als Zeit Schuhe in der, in der Harry Potter, Potter Welt Zeitreisen. Genau. Lass uns
2: zu den Zeitreisen kommen. Ja. Ja, ich, ich hätte nämlich so erst gleich äh, Christian, ja, ich, ich hätte Christian gefragt erstmal, weil Christian ist ja bekannt dafür, dass er sagt, Fantasy ist eh alles Quatsch. Ne, das, äh, um es mal ein bisschen poetiert zu formulieren. Also, Quatsch. Ne, also Christian hat ja schon öfter betont, ich ne, ja, stört ja. das bei Fantasy immer, also, was ja auch richtig ist, sodass alles passieren kann irgendwie, dass es keine richtigen Regeln gibt und so weiter. Es, und es gibt ja hier schon Magie. Also genau. Magie ist ja schon mal super schwierig, habt ihr ja auch schon drüber geredet in den vorherigen Folgen. Und jetzt ist natürlich meine Frage an Christian, jetzt kommen auch noch Zeitreisen dazu. Sagst du jetzt, ist mir jetzt auch egal, weil wir haben ja eh schon Magie? Oder sagst du, also das ist mir jetzt dann wirklich... Einfach nochmal, äh, dass das das nächste bisschen, was übers das Ziel schießt. Also
0: ich wollte nur nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, äh, weil das, was du gesagt hast mit meinem Statement, ist alles Quatsch. Das kann man ja so wortwörtlich nachlesen auf euren limitierten <lacht> Herr der Ringe äh, Blu-ray, Sonderextended Edition. Da steht hinten drauf, alles Quatsch. Zitat Christian Scheiner, Second Unit. Müsst ihr mal genau hingucken. <lacht> ähm, ja, also... Hä? Es ist erstmal auf dieser Fantasy-Ebene, also dass es so etwas wie Zeitreisen dort gibt, da hast du recht. Das ist genauso viel Quatsch wie irgendwie da dieser Kamin, der einen teleportiert und irgendwie die Besen, die fliegen. Also der Quatsch im restlichen Quatsch fällt jetzt gar nicht so sehr raus. Aber es ist natürlich so, was jetzt irgendwie Machtverhältnisse dieser Quatsch-Elemente angeht, ist das natürlich totaler... Oberquatsch. Mächtiger Quatsch. Genau, weil jetzt haben wir wirklich das Problem, so wie bei jedem Zeitreisefilm, der es irgendwie hat, also ne, ich, ich zitiere auch immer sehr gerne Looper, ja, so von wegen wir könnten jetzt hier irgendwie stundenlang auf Servierten irgendwelche Diagramme malen, aber es geht ja bei Looper um was ganz anderes. So Und bei Harry Potter finde ich, ist eher das Argument, nee, wir sollten da schon mal die Diagramme malen, weil es geht nicht irgendwie darum, ob irgendwie aus einer gebrochenen, gescheiterten Person in Zukunft irgendwie ein Held werden kann, wie bei Lupo, sondern es geht schon irgendwie auch viel um Zauberei und irgendwie Welt, also, äh, Welten bilden, was ihr auch angesprochen äh, habt. Also das fällt, nicht so, das fällt nicht so stark raus oder das lässt sich nicht so leicht in den Hintergrund schieben, weil... Ja, wir sind jetzt im dritten Film und wir haben jetzt auch zum zweiten Mal, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal auch schon diesen Umhang. Also es kehren ja Sachen wieder zurück. Und sobald man was irgendwie einführt, ist es halt erstmal da und muss irgendwie auch in den nächsten Episoden mitgedacht werden oder zumindest irgendwie dann wegerklärt oder kleingeredet. Ja, wie das
2: Dumbledore-Problem, ne? Was ihr schön herausgestellt habt schon.
0: Ja,
1: also genau. Was in und diesem Film übrigens nicht gut gelöst ist, so. Dumbledore hat keine Gelegenheit, den Fall zu lösen, weil er mit Cornelius Fatsch rumrennt. Finde ich nicht gut, aber nur am Rande.
2: Genau, aber. Und weil Harry eben, eben nicht die Karte des Rumtreibers gezeigt hat. <lacht>
0: <lacht> aber jetzt eben Zeitreisen. Und das finde ich schon. Also, ich bin ja wieder auf der anderen Seite. Äh, also, ich finde es sehr charmant, wie es gemacht wurde, weil es halt so ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft 2 irgendwie habe ich da ja so, ein, so, ein, so einen kleinen Platz im Herzen für Filme, die dann sozusagen diese Absurdität, die Zeitreisen ermöglichen halt wirklich mal schön aufgreifen und sagen, wir werfen jetzt mal unsere Figur sozusagen in die altbewährte Szene rein, aber aus einem anderen Blickwinkel und dann hast du auf einmal diese zwei Blickwinkel auf eine Szene. Das finde ich irgendwie immer süß und hat mir bei Zurück in die Zukunft zwei ja eben auch so gut gefallen. Aber es täuscht nicht darüber hinweg. Es ist Quatsch. Es ist sehr mächtiger Quatsch. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt irgendwie dann in Zukunft haha, weitergeht, <lacht> weil ja warum reist Harry jetzt nicht zurück und rettet seine Eltern? Oder warum reist er nicht nach vorne in die Zeit und guckt sich schon mal an, äh, wie Voldemort denn irgendwie nachher drauf ist? Also warum... Ja, da
2: haben Daniel, Daniel und ich in der Pre-Show schon drüber geredet, über die unglaublich geniale Lösung, die hier noch gefunden wird im Harry-Potter-Universum.
0: Ich glaube, die wurden mir auch schon ja. irgendwie gespoilert. Ist das nicht irgendwie so eine Nummer, dass das Ministerium da irgendwie drüber verwaltet und sagt, äh, äh, darf man nicht, kann man nicht, Zeitreisen sind ja. nicht erlaubt oder so?
2: So ein bisschen, ja. ja. Also, also im, ähm, es gibt
1: die Lösung, also insgesamt diese Zeitumkehrer, also aus dem Namen schließe ich halt auch, man kann nur in die Vergangenheit reisen, sonst ähm, würde halt vieles noch weniger Sinn geben. Aber ähm, es werden quasi zwei Erklärungen angeführt. Äh, die eine ist eben das Ministerium, hat die alle unter Verwahrung und äh, in Teil 5 oder im Film sieht man es gar nicht, aber im Buch 5 werden die halt dann auch alle zerstört äh, durch einen Unfall und auch alle, aber alle. keiner
2: übt. Nirgendwo.
1: Keiner. Es, die sind alle da. Und alle. Es, aber noch besser ist eigentlich die zweite ähm, Erzähl, äh, die zweite Begründung, irgendwie die ist, wenn man länger als irgendwie zwei Stunden in die Vergangenheit reicht, äh, dann ist das gefährlich. <lacht> das ist so buchstäblich das, was im Buch äh, Dumbledore sagt. So. das ist gefährlich. Und dann denkst du dir natürlich so, hm, Let's das wird try so it. Tod der nee, vor allem, das wird so ein Voldemort-Anhänger bestimmt auch sehr interessieren, wenn er in die Vergangenheit reisen könnte, um diesen Harry,
2: was weiß ich, die Zeugung zu verhindern oder so. Und ich würde auch mal behaupten, eine Welt, gefährden. in der Voldemort existiert, ist auch marginal gefährlich. <lacht> ja. Also äh, an, eine andere Erklärung ist ja hier auch, das ist ja so das typische Zeitreisen-Gebrabbel, was man ja immer am Anfang von so einer Sequenz hat. Da fragt er natürlich Harry, hey, warum rennen wir denn jetzt nicht einfach da bei Hagrid in die Hütte und äh, töten irgendwie Rons Ratte und dann ist doch alles super. Und dann sagt Hermine ja so, nee, das können wir nicht machen, weil was würdest du denn machen, wenn du dich selber sehen würdest, wie du in diese Hütte rennst und so. Genau, in einer, in einer Welt voller Magie, in der alles möglich ist, würdest du natürlich sofort dich selber umbringen, wenn du jetzt jemanden siehst, der so, der so aussieht wie du. Weil es natürlich keine Erklärung dafür geben kann, die irgendwie sinnvoll sein könnte. Also ich weiß nicht. Also im Grunde würde das ja heißen, eigentlich sollten kleine Zauberer sofort lernen, dass es Zeitreisen gibt und äh, wenn sie mal jemanden, jemandem begegnen, der so aussieht wie sie selber, dann sollten sie den auf jeden Fall mal machen lassen, weil der bestimmt einen guten Grund hat, gerade da zu sein. Also das ist tatsächlich so ein
1: neuer, äh, ein weiterer Fall von äh, Making up the Rules as we go along, also wo sich einfach Rowling während des Schreibens was ausgedacht hat und es nicht zu Ende durchgedacht hat. Aber Großes Aber mit Streuseln obendrauf und Sahne und Kirsche mm. und hast du nicht gesehen. <lacht> ähm, in der Art und Weise, die, ich gehe mit dir mit, Tamino, die Idee ist Banane. Aber wie sie ausgeführt ist, ist halt ziemlich geil schon wieder. Weil äh, ich habe mal einen Blogpost geschrieben über Zeitreisenethik und ähm, darin habe ich ähm, analysiert, es gibt vier verschiedene Erzählungen von Zeitreisen. Es gibt ähm, die Geschichte, ähm, äh, also den ersten Ansatz, Geschichte schreiben wir. Das heißt, äh, Geschichte lässt sich nicht ändern. So, alles, was vergangen ist, ist schon passiert. Und wenn du in die Vergangenheit reist, dann ist das auch schon passiert und deswegen hat es keine Auswirkung auf die Gegenwart.
2: So 12 Monkeys-esk ist das, ne? Genau. Die zweite ist
1: äh, der alternative Zeitlinienansatz. So, ne? Du kannst in die Vergangenheit reisen und dann spalten sich quasi die Zeitlinien und deine Zeitlinie geht in einer anderen weiter.
2: Das wäre dann also, so Into Darkness. Star Trek Into Darkness, ne?
1: Genau. Und, äh, Oder unsere Gegenwart. <lacht> The darkest <lacht> timeline, um <of> hier Community <lacht> zu zitieren. <lacht> ähm, oder wir sind im Common Sense Ansatz, so du reißt in die Vergangenheit, ja, dann änderst du die Vergangenheit halt. Und der vierte ist der sehr spezielle äh, Fixpunkte-Ansatz. Ähm, du kannst fast alles ändern, außer eine Reihe von Fixpunkten in der Geschichte, die unveränderlich sind. Man kann ihn auch äh, nennen: den, wir brauchen eine Erklärung, warum Dr. Who Hitler nicht töten kann, Ansatz. <lacht> Gibt es das auch in einem Film noch, den man kennen könnte? Ja, in, nee, in der Serie Doctor Who ist das halt, äh, wird immer diese Fixpunkte so, so, er kann alles ändern in der Vergangenheit halt außer gewisse Fixpunkte und das ist tatsächlich nur so, war,
2: damit sie eine Antwort haben, warum kann er Hitler nicht töten? das, okay, das, das kenne ich glaube ich nicht aus anderen Filmen.
1: Nee, 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 es es glaube ich, nur da. Es gibt sogar so eine Folge, wo Dr. Hu auf Hitler trifft und er ihn halt nicht töten kann, weil Fixpunkte. Punkte.
2: Dann schießt er <lacht> so auf ihn und die Kugeln prallen ab.
1: Nee, nee, das wird... Ach, das ist ja auch meistens witzig. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es wird auch äh, witzig gelöst irgendwie. Ähm, und der Punkt, ich glaube, sie hat hier diesen, ähm, also du kannst Geschichte nicht ändern, denn äh, du siehst es ja schon an der Geschichte. Diesen Ansatz hat sie und der wird halt perfekt durchgeführt, so, weil... Alles, was in der Zeitreise passiert, ist ja schon vorher passiert und deswegen ähm, zu Beginn der Zeitreise kommt ja Dumbledore in die Krankenstation und sagt ihnen, sie müssen jetzt Zeitreisen, weil dann retten sie zwei Leben. Er weiß das schon und wir haben ja dann auch diese ganzen Hinweise wie das Werfen der Steine und das Knacken im Wald und ähm, der Expecto Patronum, also der Patronuszauber und so. Das sind lauter so Sachen die darauf hindeuten, so dass die Geschichte steht fest und diese Zeitreise ist eben schon vorher ein Teil, fester Teil dieser Geschichte. Und ich, äh, ich versteife mich auf die These, dass wenn du diesen äh, Ansatz verfolgst, dass du da keinen Fehler drin findest. Und deswegen, ich bleibe äh, auf deiner Linie, Tamino. Es ist total bekloppt, dass sie dieses Fass mal aufgemacht hat von Zeitreise, weil es öffnet viele Fragen. Ähm, die du dir hättest sparen können, aber in der Art und Weise, wie es durchkomponiert ist, sowohl in der Geschichte als auch, wie es hier inszeniert wurde durch Guaron, ist es einfach perfekt
2: und es gibt ja, es, eigentlich keine Lücken, die offen sind. Es macht, glaube ich, mehr Sinn als bei Bill und Ted. Ja. <lacht> hey, hey, <lacht> hey,
1: hey, 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 hey. Es <lacht> macht auch, ich glaube, es macht auch mehr Sinn als bei Zurück in die Zukunft. Harry Potter Oha. und die Büchse der Pandora,
0: also.
2: Also was ich ganz allgemein noch mal sagen muss hier zu dieser Sequenz. Das, was mich einfach auch so ein bisschen stört dabei ist eben, also im Buch stört mich das ja genauso wie im Film eigentlich von der Art und Weise. Das Ding ist aber, also wenn du dir das Buch anhörst, dann sind das glaube ich so, weiß ich, elf Stunden oder so Laufzeit. Und davon ist dann so ungefähr eine wahrscheinlich die Zeitreise. Aber im Film, der, wie lange geht der, zweieinhalb Stunden mhm. oder so, und davon sind das glaube ich 45 Minuten fast, ne, wo diese ganze Zeitreisen- und Werwolf-Kampfsequenz da gehen. Also das, das nimmt halt viel mehr Raum ein einfach als im, im Buch. Und das ist eben auch die äh, Sequenz, wo sie sich sehr genau noch so an die Events eben gehalten haben. Ja, bis auf diese, diesen kleinen Abstecher in den Wald, wo dann irgendwie Lupin nochmal kommt und sie dann irgendwie sich vor dem Werwolf verstecken müssen, was wahrscheinlich nochmal ein bisschen Action bringen sollte, aber den Plot jetzt nicht so weit voranbringt. Ja, aber das ist einfach ein Grund, warum mich das im Film eben noch viel, viel mehr stört als im Buch. So, weil im Buch ist es eben so, so ein bisschen so eine Art Epilog eigentlich zu den Hauptevents. So, ganz am Ende passiert das dann nochmal und dann ist das Buch vorbei. Aber hier ist es so richtig ein, so ein Drittel der ganzen Geschichte. Und das finde ich irgendwie schade. So, weil ich, also ich finde halt die, die ersten drei Viertel des Buches oder was, die sind halt viel, viel besser.
1: Hm. Ja. Nee, ich finde es nicht so schlimm, weil einfach das wieder dieses... Ähm Quasi Build-up und Payoff-Ding von Coron ist, weil das in dem Film, also als wir diesen er Durchlauf das erste Mal sehen, wird es so schön aufgebaut mit lauter ähm, epischen Vorausdeutungen, die du halt am, Anfang, äh, am Ende alle eingelöst bekommst und dadurch macht es mir einfach Spaß, das anzusehen, weil ich jedes Mal da sitze und denke so: Ja, ja, okay, das war die Szene von vorhin und oh Mann, das ist die Lösung dafür, bis hin zu wie. Ähm, Seidenschnabel dann vermeintlich getötet wird und in der anderen pa Kameraperspektive siehst du dann, dass der Henker nur in den Kürbis schlägt und so. Das, das macht alles, also es ist einfach wirklich gut inszeniert, von daher statt es
0: Ich glaube, das hat auch ein bisschen was cineastisches an sich, durch diese veränderten Blickwinkel und nochmal zurückkehren in die Bilder, die du schon gesehen hast, aber eben aus anderer Perspektive. Also ich, kann man da auch vorstellen, dass das halt eher eine Sache ist, die, die also das ist eher eine filmische statt einer literarischen äh, Sache. Weißt, wisst ihr, was ich meine?
2: Also, du meinst, das, das eignet sich besonders gut, äh, im Film auch rüberzubringen.
0: Genau, im Mediumfilm irgendwie. Durch dieses Wiederholen der gleichen Bilder, aber eben aus anderer Perspektive. Ich weiß halt eben nicht, wie es denn im Buch gemacht ist. Ne? Also, ob das Buchmedium, das Textmedium überhaupt diese Möglichkeiten so sehr hat, wie es der Film hat und dass man da vielleicht irgendwie gesagt hat, hey, das ist ja eher Film, also nehmen wir das in den Film und machen es im Film ein bisschen breiter, weil das, da arbeiten wir schon mal gleich im besseren Medium oder im passenderen Medium dafür.
2: Also weil, weil ich hätte halt wirklich jetzt ganz kontrovers vorgeschlagen, wenn man schon dieses etwas komplexere dritte Buch, ne, was viele wichtige Story-Elemente für die fortlaufende Reihe jetzt verfilmt, und man da notwendigerweise irgendwas kürzen muss, dann hätte ich gesagt, auch als Fan der Reihe, der gerne ähm, möglichst nah am, am Buch äh, so Verfilmung hat, lass doch einfach diese ganze Zeitreise Sache weg, dann haben wir ein Drittel irgendwie der Laufzeit des Films, wo wir wo wir irgendwie das Verhältnis von von, von Lupin oder sowas zu, zu Sirius, wo wir irgendwie darum noch ein, darauf noch eingehen können, ja, wo wir mehr mehr von der Vergangenheit, also von, von Harrys Vater, erzählen können. Freunden damals, weil das ist alles viel, viel wichtiger als diese Sequenz mit der Zeitreise. Nein, also hättet ihr das doch, okay es gefunden? Doch, es oder? ist doch
0: irgendwie auch ziemlich geil, dass Harry im Moment dieser Heldwerdung und äh, wie Daniel vorhin so schön gesagt hat, in dem Moment, wo er irgendwie ne, sich das Hemd aufreißt und unter der Brust irgendwie das Superheldensymbol hervorkommt, dass er ausgerechnet sich selber den Arsch rettet. Ist irgendwie so. Ja, also auf, den auf, Moment ist.
2: natürlich. Der, der Moment ist der einzig relevante aus dieser ganzen Zeitreisegeschichte. Und ich, ich weiß nicht, wie, wie würdet ihr das sehen? Findet ihr, das, das wäre keine gute Lösung gewesen, so die ganze Sache einfach rauszustreichen, dafür dem Rest des Films mehr Raum zum Atmen zu Nein, geben? Nein, aber dann hättest
0: du diesen diesen genialen Moment nicht. Ohne die Zeit. Aber du, du hättest
2: dafür nicht. alles andere wahrscheinlich besser umsetzen können aus dem Buch. Das
0: ist mir egal. Also Na, da habe ähm, ich ja keine. Ich,
1: ich möchte von der anderen Seite herangehen. Ich finde, sie haben, das hatten wir auch beim letzten Mal, dieses, äh, wo welche Teile kürzt man? ich finde, sie haben es gut gekürzt, weil ich. Äh, hatte damals, als ich es mit meiner Tochter gelesen habe, den anschließenden Blogpost habe ich genannt, irgendwie Harry Potter und die gruseligste Nebensache der Welt. Und irgendwie sehr charakteristisch für den dritten Teil ist, dass man halt sehr viel Schuleintag mitkriegt und dieses Abenteuer total in den Hintergrund tritt. Und diesen kompletten Schuleintag, den haben sie halt total zusammengerafft und nur ganz wenig davon in dem Film gezeigt. Und ich glaube, das hat dem Film sehr, sehr gut getan. Und von daher würde ich sagen, ich kann nur noch mal betonen, mich stört die Zeitreise nicht und ich finde, sie haben an der richtigen Stelle gekürzt.
2: Also ich kann dir wirklich ganz ehrlich sagen, ist, also wenn ich mir die Bücher anhöre, was ich eben recht oft mache und ich habe die halt auch schon sehr, sehr oft gehört und es gibt zwei Passagen, die ich manchmal überspringe, weil ich einfach keinen Bock darauf habe und das eine davon ist wirklich die Zeitreise. Und die andere ist äh, die finale Sequenz im fünften Buch, weil ich die so dämlich und langweilig finde, dass ich da auch selten Bock drauf habe. Ich habe noch mal eine Frage Aber,
0: dazu. Ähm, gibt es da vielleicht irgendwie auch ähm, eine Reaktion von Rowling, bei der sie das irgendwie das, das Problem irgendwie anerkennt? Also sozusagen jenseits der Bücher, in denen sie ja in der Geschichte äh, weiterarbeitet. Also es da mal irgendwie Interviews oder so? Ich meine, das ist doch so naheliegend, dass da irgendwie Leute mal nachhaken und sagen, äh, Frau, Frau äh, Rowling... War jetzt wohl ihr ein Griff ins Klo mit dieser Zeitreisenummer, oder? Und äh, gibt es da irgendwie eine Position von ihr?
1: Weiß ich, Weiß ich leider nichts zu. Kann es fürs nächste Mal vorbereiten.
0: Ja, ansonsten auch einfach anrufen bei ihr und mal direkt fragen.
1: Ja, werde ich machen. <lacht> ich, ich folge ihr auf Twitter. Ich frage sie einfach Na, mal.
0: Siehste. Na du,
2: Da wird ja dann sicherlich was kommen bis zur nächsten Sendung. <lacht>
0: Ja, am besten, am besten in Emojis Fragen, so mit einer Uhr. Nee, und ich
1: ich schreibe dir ganz klar. Dear Mrs. Rowling, we are making a podcast about you. Can you tell me
0: what you think <lacht> about the time travel? Und ein bisschen vulgärer auch werden. Wir sind auf Twitter <lacht> und im Internet. Das muss ein bisschen mehr ja, <lacht> genau, <lacht> Genau. Ja, jetzt
1: ja. haben wir einen amerikanischen
0: Präsidenten, der da auf
2: dieser äh, Schiene fährt, nicht? Ja. Da ist das ja gesellschaftsfähig.
0: Ja, da sind auch ganz also ich,
2: andere Sachen gesellschaftsfähig, aber ja, Ich, ähm, ich, ich höre schon raus bei uns, wir wollen langsam hier den Film ein bisschen abrunden, Ja, oder? ich möchte, ich möchte ich? aber
0: ganz kurz noch eine Sache, weil äh, Daniel das gerade eben so schön formuliert hat, man merkt, du bist Papa, weil du hast ja. uns gerade eben ein, ein total äh, ähm, ekliges Aber mit Sahne und Streuseln und Kirsche obendrauf verkauft. Hut Was ab! denn? Hut ab vor der Rhetorik.
1: Was denn, was denn? Ich hast du das gar nicht schwer auf der auf dem Schirm? Du hast den Satz das ist nämlich. mir angef... schon so im Fleisch und Blut, das kriege ich nicht mehr mit. Du,
0: nee, du hast halt, du hast halt so, so einen Satz, also so eine Ergänzung irgendwie so. Dass, das war dein Aber, und dieses Aber <lacht> ist mit Sahne und Streusel und Kirschen obendrauf. Also du hast ah. dieses Aber so versüßt, dass das wie so wie so Medizin, weißt du? Die, der ja, eklige ja. Hustensaft, der wird bei dir bestimmt auch mit Sahne und Streuseln und Kirsche gereicht.
1: Darf ich nochmal, äh, bevor wir den Cast schließen, möchte ich nochmal zwei... Wir haben, finde ich, den Humor viel zu wenig gestreift, weil der Film, der ist so witzig. Also Und zwar, ähm, das ist so sowas, worum ich mich auch ähm, äh, quasi in unserem Podcast und so insgesamt mir viele Gedanken gerade mache, was macht denn guten Humor aus und guten... Äh, ja, also gibt es objektive Kriterien für guten Humor? Fußball? Und <lacht> in die Leisten.
0: <lacht>
1: anyway <lacht> ähm, Ich bin halt bei mir im Podcast auch bekannt dafür dass ich ja immer äh, sehr viel irgendwie fürs äh, Film, also fürs Bildliche erzählen, ich bin da äh, offensichtlich auch schon so vorhersehbar, dass neulich bei unserer KA folge jemand in den Kommentaren äh, schrieb so Ja, war ja klar, dass Daniel das scheiße findet, dass die Protagonistin sagt, was sie jetzt macht ähm, Also äh, äh, ich, wie gesagt, äh, um das abzukürzen, ich, ich finde es, äh, visuellen Humor finde ich halt äh, eine sehr hohe Kunst. So die, Besonders halt eben, in halt Stummfilmen siehst du das, Chaplin und Buster haben das und genau... Edgar,
2: Edgar Wright hat das ja auch gut gemacht. Edgar Wright. In seinen ich, ersten beiden Filmen, würde ich ja, sagen. Ja, also
1: nicht nur, äh, er ist äh, fantastisch. Ich stehe total auf Edgar Wright und er macht das wirklich, wirklich toll, eben diesen visuellen Humor und das äh, kann eben auch dieser Film und ich möchte nur so zwei, also den Vogel und die peitsche Weide hatte ich schon erwähnt und zwei weitere Highlights möchte ich nur noch mal ganz kurz erwähnen, einfach das eine ist die Housekeeping-Hexe im ja. tropfenden Kessel, so die so anklopft so und sagt, Housekeeping, die Tür geht auf. Und da kommt so ein Urschrei hinaus, so ein helles Licht und du siehst irgendwie so ein Wind hier entgegen pussel, und die Tür knallt wieder zu. Und ich glaube, sie sagt dann noch sowas wie so, another time. Und, <lacht> und das ist das eine. Und das zweite ist auch so eine ganz kleine Szene einfach, wo Fatsch in Hogsmeade ankommt und Hagrid will ihm so die Tür öffnen, äh, kommt zu so einer Kutsche an, Hagrid macht die Tür auf und reißt halt so die Tür aus hält dann so die Tür in der Hand. Und es wird überhaupt nicht weiter thematisiert. Einfach nur, dass er halt diese Tür dann in der Hand hält und Fatsch steigt aus. Und Hagrid weiß nicht so recht, was er mit dieser Tür machen soll. Und das sind einfach so, so kleine, wunderschöne Momente an dem Film, die so super viel an seinem Humor ausmachen. Da
2: könnte ich das noch erinnert mich an Commando, wo Arnold Schwarzenegger <lacht> so ein Auto sitzt, aus einem Wagen reißt. Das erinnert
0: mich an die Expendables, wo Arnold Schwarzenegger <lacht> die Tür eines Smarts auseinanderreißt.
2: Ach stimmt, ja, da gab es das sogar, ja. Das ist doch
0: toll. Jetzt sag doch mal. Ja, Arnold <lacht> ja,
1: Schwarzenegger ist es toll. Gibt auch, es, gibt, es gibt wirklich viele solcher Szenen. Ich könnte jetzt alle aufzählen. Ähm, Ach, ganz toll ist auch noch mit der Peitsch und Weide, mit dem einen Blatt, was so runterfällt, als Herbst wird. Und äh, dann sie sich so einmal schüttelt und alle Blätter fallen runter. Und das ist doppelt toll, weil das auch noch ein Zitat ist von Monty Pythons äh, Der Sinn des Lebens. Äh, da bringt Coiron sogar noch mal ein filmisches Zitat in diesen Gag mit rein. Das ist super. Und äh, wo wir beim filmischen erzählen, sind auch nochmal, wie Hedwig vom Herbst in den Winter reinfliegt. Das ist ja wohl auch super geile Szene. Einfach nur ein super schöne Szenenübergang. Äh, ja. Ja,
2: ich
0: Und habe Englisch eine dunkle
2: Erinnerung daran.
0: Ja, das ist halt auch Koron, ne, wie du sagst, der einfach ja. filmisch erzählen kann, der der mehr mit seinem Medium macht als vielleicht ein Chris äh, Columbus.
1: Ja, das ist also der Film sieht einfach verdammt gut aus.
2: So, ja, mehr also ich, muss ich jetzt nicht sagen. Genau, lass uns doch alle noch mal vielleicht noch mal so ein kurzes abschließendes Statement abgeben und ich, ich fange vielleicht einfach mal an. Oder nicht vielleicht, ich fange jetzt einfach mal an. <lacht> <So>. <lacht> also genau wie du gerade gesagt hast, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich finde auch, audiovisuell ist der Film wirklich Hammer und er sieht wirklich auf jeden Fall am besten aus aus der ganzen Reihe. Er, er fängt für mich wirklich das Universum von Harry Potter sehr, sehr schön ein, sowohl ja in seiner düsteren als auch in seiner humoristischeren Weise. Ja, Dennoch habe ich inhaltlich eben doch schon so einige Probleme, ne, weil eben das dritte Buch ist, ist, ist wichtig für den Fortlauf der Geschichte und gerade so der letzte Akt, ne, wo dann so viel viel erzählt wird, so der große Reveal kommt, das finde ich leider alles sehr sehr holprig und ein bisschen ja auch overacted, ne, sagt es so auch Daniel vorhin in der einen Szene, da in der heulenden Hütte, obwohl das halt so die zentrale Szene eigentlich ist, wo alles aufgeklärt wird und die, die ist hektisch äh, ja, ein bisschen überhastet so, ich, ich weiß nicht, für mich ist deswegen der Film irgendwie insgesamt nicht so geil. Er ist schon einer der Besseren. Aber ich kann sagen, so als ich vor ein paar Monaten alle Filme gesehen habe, nochmal, ich fand den zweiten mit am besten, weil der sehr nah am Buch war und da wenig äh, Sachen radikal geändert wurden. Das ist eben was, was mir persönlich dann sehr gefällt als Die-Hard-Fan der Reihe. Und die letzten beiden fand ich insgesamt auch sehr schön gemacht. Was natürlich auch daran liegt, dass man da eben dann zwei Filme wirklich mal Zeit hatte für ein Buch und deswegen alles weniger gehetzt wirkt. Ja, und danach kommt dann wohl auch so der Dritte, würde ich sagen. Aber den finde ich halt echt schon nur so mittelmäßig. So, ich ich habe da natürlich einfach auch meinen Fanblick. So, den kann ich nicht völlig weglassen. Ich kann vieles verstehen, Daniel, was du gesagt hast. So an, an Lob, ne, inhaltlich und was Coron gemacht hat schon. Aber so die, die Sachen, die mich stören, die stören mich einfach zu sehr, als dass ich insgesamt sagen kann, ich finde den Film wirklich gut. Also es ist für mich sehr, sehr zwiegespalten insgesamt.
0: Soll ich? Oder mhm. du, Christian? Nee, mach du mal
1: also, weiter. Ich mache die Gegenrede und dann kannst du ja den Richterspruch am Ende sprechen. Äh, mein Spruch ist: ähm, Ich finde den Film wirklich, wirklich gut. Und zwar, ähm, ich finde ihn jetzt kein Meisterwerk. Es ist eben kein Children of Men, den ich wirklich bei mir äh, in der ganz obersten Klasse stehen habe. Und es ist kein, äh, was weiß ich, Pate oder Fenster zum Hof oder Apocalypse Now. Klar, das sind die Spiele nochmal auf einer anderen ähm, Ebene. Aber. Wir haben hier eben einen Blockbuster, im, äh, ein Mega-Franchise, eines der größten, die es jemals gab. Und sie haben sich getraut, so einen Regisseur mit einem unglaublich distinkten Stil ranzuholen. Und sie lassen ihn gewähren. Sie haben, eben, er hat einen super visuellen Stil. Es, es macht so viel Spaß, diesen Film zu sehen. Allein diese Szene, wie das erste Mal die Dementoren auftreten, die ist die ist einfach perfekt so. Der Film hat sicherlich, wie Tamina sagt, im dritten Akt seine Probleme. Das stört mich auch viel, das habe ich auch ausgeführt. Aber die einzelnen Pieces die sind so, so geil. Der Film findet es besser als jeder andere Film in der ganzen Reihe. Die Balance zwischen Humor und unglaublicher Düsternis. Ich habe gezeigt, es ist zweimal die Heldenreise drin. Einmal in diesem Film abgeschlossen und wir haben uns in der großen Heldenreise weiter bewegt. Und was viel zu kurz ist, aber was wir jetzt auch nicht mehr ansprechen müssen, ist, dass halt eben auch noch, äh, da hatten wir auch teilweise, dass es quasi kleine Payoffs gibt, wie zum Beispiel, dass Harry jetzt anfängt äh, nicht mehr einen Scheiß zu akzeptieren und zugleich irgendwie neue Build-Ups gemacht werden für Sachen, die noch kommen. Und äh, ja, so alles im allem muss ich sagen, der Film ist und bleibt für mich der Beste der Reihe und ich, ich, ich finde ihn einfach super gut. Und äh, ja, ja, äh, kein Meisterwerk, keine Frage, aber auf jeden Fall einer der besten Blockbuster des letzten Jahrzehnts.
0: Hui, mit dem letzten Satz, da weiß ich noch nicht, was ich dazu sagen <lacht> kann und soll und will, aber ähm, ähm, ja, also ne, ich rede ja aus der Perspektive des, äh, also der, der Filmreihe bis zum dritten Film, ja, was danach kommt, ähm, kann und will ich da ja gar nicht großartig mit reinrechnen und da würde ich auch sagen, das ist bisher also nach 1 und 2, also ne, mit dem Wissen das ist es halt der Beste. Ja, also ich finde den dritten wirklich, wirklich nochmal äh, deutlich besser als die ersten beiden Teile. Die waren mir dann irgendwie ein bisschen zu, zu kindgerecht und auch noch in ihrer Erzählung. Ja, und irgendwie, ne, also haben wir ja auch alles auf Band, was ich, was ich zu den ersten beiden Filmen äh, denke. Aber hier geht es jetzt wirklich los. Hier fange ich an, Harry auch, ähm, hier wird Harry zu dem, den ich sehen will, zu dem Helden, den ich sehen will, hier, hier gerät die Geschichte auch in, in Richtung, die ich sehen will, natürlich problematisch mit dieser Zeitreise und auch dann in dieser Auflösung hin, also der Film arbeitet sehr, sehr schön auf die Auflösung hin, um sie dann so in den letzten Metern so ein bisschen zu verkacken und halt eben so diesen, diesen eigentlich sehr weit geworfenen, langen äh, Ball wirklich aufzufangen, aber dann vor dem Touchdown nochmal so ein bisschen irgendwie aus den, aus den Händen zu verlieren. Also nicht perfekt, aber sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Und wie du auch gesagt hast, so endlich mal ein, ein, ein wenn man so will, Filmkünstler, der da auch zu Werk gehen darf. Und äh, das gefällt mir alles schon sehr, sehr gut. Und äh, ja, ich bin halt auch gespannt, ne, wie das so dann eben weitergeht. Was sich vielleicht auch dann wieder ohne Cuaron verlieren wird. Ähm, wie der weitere Tonfall der, der Serie sein wird. Und natürlich auch, was da jetzt noch weiter mit Harry passiert. Weil eigentlich... Äh, also jetzt so mit dem Wissen aus dem dritten Film würde ich sagen so, Voldemort soll nun mal kommen. So, ne? Wir, wir, wir nähern uns ja irgendwie schon mal so dem, 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 dem Helden, der ihm da irgendwie gegenüberstehen kann. Deswegen frage ich mich, wie das jetzt noch auf weitere Filme, also was, da müssen ja noch Stolpersteine kommen, da muss es ja auch mal wieder irgendwie die Rückschläge geben und auf die bin ich halt auch sehr gespannt.
2: Tja, also Daniel hat das ja auch schon angedeutet, glaube ich, in der letzten Folge, dass er, wenn ich mich richtig erinnere, auch Teil 4 und 5 durchaus problematisch fand. Ist das richtig? Ja, ja. Ja, also, also zumindest die Filme, ne?
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also das ähm, die Bücher, ja, ich weiß nicht, ich finde, die steigern sich jetzt immer weiter bis zum sechsten. Ich glaube, du magst den vierten am liebsten, aber ich mag Buch sechs am liebsten. Ähm, du, du willst ach, mir jetzt wirklich sagen,
2: dass du den fünften lieber magst als den vierten? Ja, also... Das müssen wir jetzt nicht im Detail ausdiskutieren, aber... liest mal meine Blogposts, dann weißt <lacht> du warum.
1: Also der vierte, ich sag ja immer, der vierte, der ist ja ein zweigeteilt. Dieses Sportabenteuer äh, finde ich halt ziemlich Banane und den Whodunit äh, finde ich total super da drin. Und, ähm, ja im fünften ist es genauso dass mich halt diese äh, diese teenage angstgeschichten äh, total nerven aber ähm, auf der anderen Seite ich diesen diesen ja diesen ersten großen kampf mit waldy und wie er aufgebaut wird eigentlich ganz nice finde und äh, ich glaube insgesamt stört mich eben vom vierten teil mehr äh, als beim fünften. Aber wir schweifen total ab. Eigentlich. Ich, wollte, ich
2: wollte nur so einen kleinen Ausblick <lacht> nochmal geben. So, weil Ich ich würde es auf jeden Fall auch spannend finden, was Christian nämlich zum vierten Film sagt. So weil das ja. Man kann auch man kann ganz äh, deskriptiv sagen, dass der vierte Film die allergrößten Unterschiede hat zum Buch. Und da wirklich die Kerngeschichte enorm verzerrt wurde. Das gilt nicht mal mehr als Kürzung, das ist wirklich eine Verfremdung. Und ähm, ich weiß eben gar nicht, ob man das so merkt, wenn man das Buch nicht kennt. Oder ob das dann auch vielleicht wie eine halbwegs akzeptable Geschichte wirkt. Harry kriegt im Film wirklich ja. einen Cape. So ungefähr. Ja. Okay. Guck du doch Superman 4 und wir gucken Harry Potter 4. Ist da der große Unterschied? <lacht> ja, ich meine, der geht ja auch Superman 4 ist lustiger. Aber wir
1: kommen dahin, oder? Zu Harry Potter 4?
2: Ja, ja. ja, ich muss dann mal gucken, ob ich dann wieder dabei bin. Also, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht heute. Weil es frustriert dich zu sehr. Ja, ich muss mal gucken, ob ich dann beim vierten so Bock habe Weil es also, es kann halt, also heute habe ich ja auch viel gelobt. Und ich habe viel kritisiert. Okay, aber beim vierten, da, da bin ich halt echt äh, ein bisschen, bisschen sauer so. Weil das, also, halt, wie gesagt, mein Lieblingsbuch der Reihe ist. Und das so krass verfremdet wurde. Ne, also das der, ist, ist der, echt der, schwierig für mich. Das
0: vierte Buch ist dein Patronus. Der vierte Film ist dein Dementor. <lacht>
2: Ist wunderschön formuliert, ja.
0: Ich, ich, ne, ich lerne ja, ich muss ja die Terminologie anwenden. Ich muss ja im, in der Filmwelt, muss ich jetzt ja auch ein bisschen äh, reden und sprechen, damit das irgendwann mal übergeht bei mir.
2: Aber um es nochmal zu sagen, ich fand es wirklich schön, dass wir, wir drei alle eine unterschiedliche Sichtweise eben so auf dieses ganze Harry-Potter-Universum haben. So, weil Christian wird irgendwie so neu rangeführt, Daniel wurde erst recht spät Fan und erst durch die Filme. Was ich übrigens auch sehr bemerkenswert finde und bei mir persönlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich jemals durch die Filme Fan der Bücher geworden wäre. Der ist ja jetzt auch verkürzt.
1: Also ich hatte ja schon gesagt, ja. So ist es ist mehr so war eher so ein latentes Interesse. So wie jetzt ich ja auch kein Marvel-Fan bin, aber latentes Interesse habe und es dann tatsächlich so mein Kumpel Ben war, der mich dann reinsaugte und mir quasi die Bücher eingeprügelt hat.
2: Tja. Ja, also schauen wir mal, ob ich nächstes Mal dabei bin. Das will ich jetzt noch nicht festlegen. Ja, es gibt ja auch aber noch auch keinen
0: kein Termin für, den, für die vierte Besprechung. so Das wird dieses Jahr wahrscheinlich, oder sehr wahrscheinlich, aber wenn wir, irgendwann nicht eine super,
2: wenn wir irgendwann eine super epische Sendung über die beiden Teile des siebten Buches machen, die dann wahrscheinlich fünf Stunden lang sein muss, dann komme ich nochmal wieder auf jeden Fall. Pro,
0: pro Film, ja. Pro Teil, pro Hälfte. Genau. Ja,
2: ja, ja schön. Siebte, das siebte Buch ist echt toll. Ne? Also Das ist, hat mich auch wirklich gewundert damals, dass sie das so gut zu Ende gekriegt hat. So weil natürlich so ein Nachteil
1: nicht, Du kommst doch wieder.
2: Nee, ich, Mann, das ich, doch das ist. Nicht. ich meine nur, es ist, es ist geil, dass diese <lacht> Reihe auch wirklich so toll endet. Ja, ist, ne? das ist
1: tatsächlich äh, auch einer der wenigen, also es passiert ja nicht oft, dass als Autoren schaffen. Und sie
2: das meinte ich eben, ja.
1: Und es kommt eben, was ich eben vorhin sagte, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass sie das Ende quasi als erstes geschrieben hat.
0: Das Ende war mhm. ihr bekannt. Sie hatte auf ein Ende hin hingeschrieben und genau. nicht erst irgendwie äh, später aus dem Hut gezaubert. So,
1: so, so war es, ja. glaube
0: ich. Sehr schön. Jungs, wir müssen wirklich zumachen, weil sonst fangen ja. wir echt noch an, über irgendwie mögliche neunte Bücher <lacht> und irgendwie zehnte Filme zu äh, philosophieren. Also äh, lasst uns mal zumachen. Und was glaubt ihr eigentlich,
1: wie wird der neue Star Wars Film? Nee, 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 nee. <lacht>
2: <lacht> da habe ich nichts zu, zu sagen. Interessiert mich gar nicht. Nicht an dieser hab Stelle. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
0: Daniel, wir waren durch. Ich wollte mich verabschieden von euch. Ich wollte ja. mich bedanken bei euch. Ich wollte vor allen Dingen äh, zum Daniel äh, rüberlenken, ja. zum Spätfilm. Daniel, was ja, ist da, da los? Darf ich Werbung machen? Ja. ja Sollste, äh, musste.
1: Wir, wir haben was Geiles vor, jetzt im November. Und zwar ähm, mein, ich weiß zwar nicht, was mich geritten hat, aber mein November ist sehr voll. Es gibt eine große Überraschung im Dezember, die ich noch nicht spoilere. Uh. Aber davor haben wir zuerst äh, in unserer Reihe Tarantinos Lebenswerk sind wir bei Jackie Brown angelangt. Und haben uns den Dennis vom Sp äh, nee, vom, vom Lichtspielcast eingeladen, der auch schon bei dir war, Christian. Und äh, der Dennis ist ein riesen -Fan von Jackie Brown, oh, so hat er es mir verraten. Und äh, erzählt uns ähm, die Vorzüge eines Hangout-Movies. Und dann, auch noch im November, wenn dann alles gut geht, äh, machen wir auch weiter mit unserer Reihe Regisseurinnen. Und schauen um, uh, We Need to Talk About Kevin. Und da haben wir uns den Patrick vom Bahnhofskino eingeladen. Und der findet den Film total scheiße. Und
0: erzählt uns, warum er den Film total scheiße findet. Sehr schön. Als, als, ob, als ob es da so <lacht> als ob man sich mal so ab und an darüber unterhalten würde, was Vielleicht man was zusammen Vielleicht gibt es könnte. da
1: verborgene Netzwerke. Sehr, sehr Vielleicht schön. gibt es da ein Floh-Netzwerk
0: der Podcaster. Du, und ihr habt ja auch im äh, Oktober sehr, sehr gut den Horror-Oktober begleitet und ihr seid genau. ja in der großen Alien-Ausgabe dann angekommen, die habe ich leider auch noch nicht gehört, aber sie steht ja sozusagen als Teil meines Hochoktobers auch noch in meiner Liste. Es ist kompliziert, Wir aber... Haben
1: schon November, Christian, das ist du. schon klar.
0: Ja, pff, na und, so ein -Oktober? Ich meine, wie schon äh, erwähnt, ne? so die nächsten vier Jahre werden Horror Oktober. da kann man sich auch nochmal Zeit lassen mit den,
2: mit den Also wenn, wenn ich schon höre hier, Jackie Brown sei der beste Tarantino, wobei ich ihn halt als den schwächsten Tarantino empfinde, dann das muss weiß ich nicht eigentlich auch, auch nochmal gegenhören.
1: Ich weiß nicht, ob Christian, äh, nee, äh, ob Dennis sagt, es ist der Beste, aber er mag ihn sehr, sehr gerne und äh, du kannst dir es ja mal anhören, die Folge, ob seine Argumente stichhaltig sind.
2: Das muss ich definitiv tun. Ne?
0: Und das Ach, haben wir ja auch im Philosophiestudium gelernt, weil ich glaube, John Stuart Mill hat doch gesagt, ne, man muss ja immer den, den Verfechter einer Sache auch als Gegner haben, um sich an ihm reiben zu können. Es ne? bringt ja nichts, wenn jemand... Ja, also
2: er hat vor allem gesagt, du musst ja auch die Gegenposition in der Diskussion immer so stark machen, wie du kannst. Und das geht natürlich am besten, wenn du jemanden hast, der sie auch wirklich vertritt und genau. du nicht nur so einen Pappkameraden erschaffst. Genau. So, und damit ja, deswegen ich da mal vorbeischauen.
0: Und damit äh, machen wir, wenn wir jetzt schon in der Philosophiegeschichte angekommen sind, müssen wir wirklich zumachen und äh, verweisen nochmal, wie gesagt, auf den Spätfilm. Das Ganze findet man unter spätfilm.de und spätfilm auf Twitter, natürlich mit AE geschrieben, weil äh, Internet. Und äh, ihr findet uns auf secondunit-podcast.de, da findet ihr einen Beitrag zu diesem Podcast. Da möchte ich auch sehr, sehr gerne, dass wir da weiter diskutieren, weil ich glaube, so das Harry-Potter-Ding scheint alle anderen da draußen ja auch sehr zu interessieren und ihr habt jetzt, glaube ich, eine Menge Input von uns bekommen. Lasst uns da gerne weiter äh, uns austauschen über Qualitäten und Deutung und meinetwegen auch Spoiler, aber äh, macht das am besten bei uns direkt im Blog und sonst findet ihr uns natürlich auch bei Twitter, bei Facebook, bei Patreon, bei allen möglichen äh, Netzwerken, aber am besten einfach bei uns äh, im Internet, und podcast.de und dann findet ihr Links und dann wisst ihr Bescheid, was ihr liken und teilen und mögen und folgen sollt. So, machen wir zu und äh, verabschieden uns äh, in die Nacht auf Wiederschauen. Ja. Ich glaub, und was denkt ihr? jetzt ist der über den neuen Star Wars Film? Hm? Daniel, jetzt Mach. ist es auch gut. Jetzt ist es vorbei. Das, äh, <lacht> Tschüss. Ciao. Aus. Aus. Ist das Schau. auch ein Zauberspruch? Aus. aus. Patronus. Nox. Nox. So, ciao. <lacht>